0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. regulären Ausgabe des Long Take Podcast. Wir schenken uns heute den ein oder anderen geschüttelten Martini ein, um unsere Diskussion zum neuen Bonn-Film Spectre mit freudiger Laune zu überstehen, nur um unsere Gefühlswelt anschließend dann doch ins komplette Chaos zu stürzen, wenn wir mit Inside Out oder Alles steht Kopf einen Blick in den verwirrten Verstand eines elfjährigen Mädchens am Rande ihrer Pubertät nehmen. Soweit der Plan für heute. Mein Name ist Johannes und ich freue mich auch, für diese Folge wieder meine beiden Co-Moderatoren begrüßen zu dürfen. Sie sind die zwei Doppelnullen zu meiner Sieben. Herzlich willkommen, Lukas Bawenschik. Guten Abend. Und moin moin, Lukas Markert. hi. Hallo. Aber damit nicht genug, denn wir haben heute auch noch eine weitere Person hier in der Runde und da wir hier nicht nur irgendwelche Pappnasen einladen, haben wir heute einen speziellen Gast für euch. Er ist Student der Film- und Literaturwissenschaften an der Freien Uni Berlin und in Podcastkreisen wahrscheinlich besser bekannt als ein Teil des Nerdtalk-Podcasts.
1: Moin Moin, Lars Dolkemeier, hi. Einen wunderschönen guten Abend zusammen und hallo liebe Hörer.
2: An den Empfangsgeräten. Du kannst ja, deine eigenen
1: Catchphrase. <lacht> nee, ich habe meine eigene Catchphrase abgewandelt, weil ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen billig, das irgendwie in allen Podcasts zu übernehmen. Ich, ich möchte den Hörern was Uniques bieten, so ein eigenes Erlebnis.
2: Ja, ja, klar, aber du musst ja auch einen Markenkern schaffen. Du musst ja als Person im Internet eine eigene Handschrift haben. Das ist das Jahr 2015, die ich ja gelebt. Also ich, ich bin sehr enttäuscht.
1: Ja, ich hänge da, häng da noch nicht so drin. Bei mir ist irgendwie noch. Äh, ich bin noch nicht 2014. angekommen. 2014. Ja, ich bin so, ich bin echt, ich bin in Super 2014.
0: Er ist wie der neue Bond, der muss sich ständig weiterentwickeln. Aber cool, <lacht> dass du Bock hattest, heute ein bisschen mit uns über Filme zu reden. Fairerweise muss man auch sagen, dass dich unser Lukas B. gestern erst noch ganz kurzfristig gefragt hatte. Und der Grund dafür ist, dass wir heute natürlich über Spectre reden und du ein ziemlich großer Bond-Fan und Liebhaber bist. Ist das fair zu
1: sagen? Das ist absolut fair zu sagen, ja.
2: Und äh, vor allen Dingen hatte ich so aus äh, eurer Besprechung im Nerd Talk von Spectre sehr große Differenzen zwischen den Meinungen, die hier herrschen, beziehungsweise tatsächlich auch zwischen den mein die Meinungen, die ich so allgemein wahrgenommen habe in Kritiken und in der Filmlogosphäre und so wahrgenommen. Und, und, und diese Differenz schien mir einfach interessant zu sein. Und ich habe gedacht, es kann nicht schaden, wenn wir hier jemanden haben, der so ein bisschen die eher in Rettung von James Bond antritt. Denn wenn wir hier drei Leute haben, die alle so mittelmäßig begeistert sind oder sogar große Probleme hatten mit Spectre, dann wird das so ein bisschen eintönig. Und jeder Film verdient, dass er fair behandelt wird.
1: Ja, ich, ich werde mir beste Mühe geben, ihn äh, gegen, diese, gegen diese dreier Brachialwand mit aller Leidenschaft zu verteidigen, denn ich war tatsächlich von dem Film und das sozusagen schon mal vorab ein bisschen zu spoilern. Ich fand, war wahnsinnig begeistert und bin tatsächlich, ja, was du gerade schon sagtest, äh, damit äh, ziemlich auf verlorenem Posten, habe ich das Gefühl, so insgesamt. Bei, ein bisschen, ja. Äh, äh, aber um, umso schöner, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und ich freue mich dann, äh, diesen Film verteidigen zu können. Es gibt ja nichts Schöneres als eine fundierte, äh, anregende Diskussion. Und denke, darauf steuern wir zu. <lacht> dann schauen wir mal, ob wir das wir tatsächlich bieten können. Wir hoffen das
2: Beste. Genau, dann wir es doch einfach loslegen, oder? Ja. Und äh, damit ihr einen Plan habt,
0: noch mal kurz, worum es in Spectre geht und so weiter, hören wir noch einmal kurz in den Trailer rein und dann meldet sich gleich Lukas B. wieder äh, mit unserer Diskussion zu Spectre. Bis gleich. <lacht>
2: Das hat die Spurensicherung endlich freigegeben.
3: Was ist das? Persönliche Sachen, die in Skyfall gefunden wurden. Sie haben ein Geheimnis. Etwas, das Sie niemandem sagen können. Weil Sie niemandem trauen. Ich wusste immer, der Tod
2: hat ein vertrautes Gesicht. Aber nicht das Ihre. Ich war neulich in einem Meeting, wo Ihr Name erwähnt wurde. Wie schmeichelhaft, dass man in London noch von mir spricht. Das war nicht der MI6. Sie sind nur ein Spielzeug in einem Hurrikan, Mr. Bond. Willkommen, James. Es ist lange her. Endlich, wir begegnen uns wieder. Das war der Trailer zu Spectre. Wer a sagt? Muss auch B sagen. Und wer Bond sagt, muss auch James Bond sagen. Ein Flemings-Geheimagent mit der Nummer 007 und der Lizenz zum Töten ist sicher eine Kultfigur. Mr. Kiss Kiss Bang Bang, wie er im Titelsong zu Thunderball genannt wird, ist aber sicherlich kein Heiliger. Und er wird dennoch von Scharen von Fans verehrt. Früher waren die Filme bunt, absurd und komikhaft. In der Ära Daniel Craig sind sie ernster und brutal. Am Ende von Skyfall, dem ersten Bond-Film von American-Beauty-Regisseur Sam Mendes, gaben sich Vergangenheit und Gegenwand die Hand. Im Jahr 2015 umschlingen sie einander nun. The Dead Are Alive verkündet der Film schon in seinen ersten Momenten und tatsächlich erhält Bond, wie aus dem Jenseits, einen letzten Auftrag von seiner ehemaligen vorgesetzten M. Sie schickt ihn zuerst nach Mexiko und schon bald ist er einer globalen Verschwörung auf der Spur. Der 24. Film der Reihe Spectre verbindet sinistre Superschurken mit der Diskussion um staatliche Überwachung und Bond, das Relikt aus dem Kalten Krieg, mit Bond, dem Bruder von Jason Bourne. Meine erste Frage an euch und vielleicht so ein bisschen die Leitfrage, glaube ich, das, wo die meisten Menschen bei dem Film auseinandergehen ist, reichen sich Inspektor, Historie und Zeitgeist die Hand oder ist der Film ein Uruburos, das sich selbst verschlingt? Aber bevor wir so direkt ins Detail gehen, können wir ja erstmal so ein bisschen allgemein eure Meinung zum Film abfragen. Und ähm, das klang natürlich jetzt zu einem Intro ein bisschen an, aber ich würde zuerst kurz Lars das Wort überlassen und... Lars, wie hat dir Spectre gefallen? <lacht>
1: ähm, ich finde deine Frage sehr schön, weil ich glaube, dass du sehr recht hast, damit ähm, zu sagen, dass das tatsächlich die Frage ist, an der sich im Endeffekt die Geister scheiden. Ich für mich würde tatsächlich genau die erste Variante wählen, zu sagen, ja, Zeitgeist und Historie funktionieren bei Spectre hervorragend zusammen. Und der Film schafft es, das tatsächlich auch innerhalb äh, seines eigenen Mythos, also das innerhalb des Bond-Mythos, ähm, zu verweben. Und ähm, das ich halte das für eine sehr, sehr intelligente Kombination, die für mich die logische Konsequenz nach Skyfall ist. Also für, ich, ich halte Skyfall und Spectre für eigentlich einen sehr, sehr schönen Zweiteiler, die gleichzeitig eigentlich, wenn man ganz konsequent wäre, müsste jetzt damit die Bond-Serie fast beendet werden und ich glaube, es wäre ein wunderschönes Ende für dieses Franchise oder für diesen diesen ja für diesen, für dieses Riesenuniversum. Ähm, Sie werden das sicherlich nicht tun, ähm, haben das ja im Abspann auch schon <lacht> freundlicherweise angekündigt, ja. ähm, aber ich, ich, ich finde das ein sehr, sehr rundes Ding und ähm, habe, habe den Film auch auf vielen anderen Ebenen sehr genossen. Er hat sicherlich das ein oder andere kleinere Problem, aber ich glaube auch da in der Frage, was die Probleme des Films sind, werden wir vermutlich nicht mal einer Meinung sein.
2: Das ist gut möglich. Ähm, Joko? Ähm, ja, also nochmal
0: um, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, Bond-Filme laufen schon immer irgendwie dem gesellschaftlichen Zeitgeist so ein bisschen hinterher und den Kinotrends. Ja, Das spiegelt sich allein in den Bösewichten wieder, die wir irgendwie, haben wir in den 60er, 80er Jahren häufig diese Kommunismussache und kalte Krieggeschichte als Hintergrund und dann in jüngeren Bond-Filmen in den späten 80ern und 90ern dann irgendwie Industriemagnaten und Medienmogule und, und Geschäftsmänner die die Bösewichte darstellen. Und selten sind Bond-Filme irgendwie so inno was Innovatives im Kino oder haben eine innovative Idee, sondern es sind eben Bond-Filme, die überspitzt sind, actionlastig, stilvoll, bombastisch. Und die versuchen halt, mit dicken Budget das geil zu inszenieren, was momentan gut im Kino läuft, glaube ich. Und ähm, diese Anpassung merkt man dann in der jüngeren Vergangenheit von Bond eben auch. Nachdem man irgendwie in der Brosnan-Ära so ein bisschen den Sprung in die moderne Gesellschaft und die modernen Kinotrends verpasst hat, ähm, werden jetzt die Bösewichter in der Crack-Ära persönlicher eingebunden. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, es geht um digitale Informationsmacht und so weiter. Bond wird realer, düsterer, inszeniert mit so selbsthassenden Eigenschaften und so einer tragischen Ambivalenz in sich selber drin. Und ich denke, es war nötig, weil Bond im Prinzip so oder vor allen Dingen der, Bo der alte Bond so ein bisschen langweilig, langweilige Figur im modernen Kino wird. Also zu einseitig, zu übermächtig, irgendwie ähm, Zu wenig Probleme für das moderne Kino. Und mit Crack kommt jetzt eben so Fehlbarkeit, Unterwürfigkeit so ein bisschen mit rein. Und ich habe nichts dagegen, wenn man jetzt in Spectre, Spectre versucht Spectre versucht ja. diese Ist nicht Char die
2: französische Version Spectre. Es ist so
0: verwirrend mit diesem R, es ist so verwirrend. <lacht> in Spectre, wenn man da versucht, die charakterbetonte Seite beizubehalten, und gleichzeitig aber irgendwie zu diesem selbstironischen, überspitzten Bond zurückzugehen, das finde ich in der Theorie okay. Aber so wie es Inspektor eben gelöst wurde, war es so, man wollte alles und man hat nichts erreicht für mich. Also ich fand die Mischung ganz im Gegensatz zu Lars eben nicht gelungen. Sondern ich fand, sie hat sich, wie, wie du auch selbst gesa gesagt hast, so ein bisschen selber in den Schwanz gebissen und verhindert im Film, dass ähm, irgendwas funktioniert hat, ja.
2: Also die Crack-Ära ist natürlich schon ein bisschen länger vorbei. Das ist in den 80ern gewesen. Craig? Craig? <lacht> äh, schon eher. Ähm, Daniel Craig? Daniel Rawton Craig. Es <lacht> ist ein Zweitname, bei dem ich nicht ganz sicher bin, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und der auch, glaube ich, allgemein nicht so viel benutzt wird. Aber wir haben noch gar nicht vom Fitnessbund gehört. Lukas, wie hat dir denn Spectre gefallen?
3: Genau, also ich äh, stimme auf jeden Fall mal Joko zu. Weil ich finde es gut, dass es diesen, diesen Neuanfang ging. Mir gefallen die Filme mit Daniel Craig ziemlich gut. Diese teilweise ernsteren und brutaleren James Bond, die ähm, ja, zum Beispiel jetzt gerade bei Spectre, die sich auch nicht immer ganz so ernst nehmen, weil das ist ja auch, was ein Bond-Film ausmacht, over The Top-Verfolgungsjagden und eben dieser Humor, der mir in Skyfall fast ein bisschen gefehlt hat. Und da war ich auch wirklich froh, dass es jetzt sowas in Spectre wieder gab der mir insgesamt auch relativ gut gefallen hat, aber die Qualität des Films empfand ich so ein bisschen als schwankend. Also das erste Drittel des Films war wirklich großartig und dann baut der Film doch immer so ein bisschen ab. Es gibt so wirklich gute Punkte und auch welche, die sich wirklich ziehen. Es ist, Ich fand den Film leider nicht so rund wie Skyfall. Einzelne, einzelne Punkte fand ich aber dafür viel besser,
0: können wir uns darauf einigen, dass die Eröffnungssequenz zumindest ziemlich geil war?
1: Auf jeden Fall. Weiß jemand, was Technisches, wie sie das gelöst haben? Ähm, Weil, das also ist
2: tatsächlich kein Long-Take, kein, kein One-Take, sondern ja, da gibt es technische Tricksereien. Ähm, ich habe auf Twitter jemanden gesehen, der das so ein bisschen technisch aufgedröselt hatte. Ich muss mal gucken, ob ich das finde und in die Shonen packe. Aber es gibt da so ein paar geschickt versteckte Schnitte. Auf jeden Fall ist es eine Sequenz mit sehr wenigen Schnitten. Oder da zumindest nicht,
1: nicht sichtbaren <lacht> Schnitten. Also für diejenigen, die, die uns jetzt hören und es nicht gesehen haben, die Kamera folgt Bond durch eine Menschenmenge, durch einen Fahrstuhl nach oben auf ein Dach und über dieses Dach noch eine Weile. Und man, ich hätte vermutet, sie haben eine sehr, sehr gut gefühlte Drohne genommen, weil es nicht auszuschließen wäre von eben der Ästhetik dieses Einstiegsshots. dass es tatsächlich ein, ein, ein One-Take oder ein, ein, ein Long-Take gewesen. Ist in, passend zum Titel dieses wundervollen <lacht> äh, Podcast hier. Aber auf, so oder so ist es eine, kann man damit im Grunde schon für mich einen der großen, rein handwerklich, ohne das jetzt sozusagen gleich in eine subjektive Position zum Film verwandeln zu müssen, einfach handwerklich ist die Kameraarbeit von heute, von heute mal, den ich sowieso wahnsinnig gerne mag, sehr exzellent und macht mir zumindest große Freude. Da bin ich immer noch bei dir, das ist noch nicht der Punkt,
2: wo wir uns in den Positionen <lacht> trennen, denn ähm, es ist ja schon beeindruckend, dass wir tatsächlich an dem Punkt sind, wo wir Franchises haben, die von Autorenfilmern wie jemandem wie Sam Mendes übernommen werden. Wir sind an dem Punkt, wo wir diese Reihen so eine Bedeutung zumessen, aber die auch gleichzeitig im Rahmen von einer Gleichförmigmachung, was Franchises angeht, auch so individualisieren müssen, dass wir eben auf große Handwerker und eben auch theoretisch auf große Filmkünstler zurückgreifen. Und dann bekommt man eben auch so Leute wie im letzten Film Roger Deakins oder eben in diesem Fall den ganz wundervoll arbeitenden von heute mal. Also diese erste Szene ist äh, handwerklich sehr gut gemacht, wobei ich gerade in dem Moment, wenn das Ganze dann in den Helikopter übergeht, stellenweise dann doch sehr merkwürdig ist in der Verhaltensweise von Bond. Aber ähm, bevor wir jetzt schon sofort einsteigen, würde ich gerne auch noch sagen, dass ich auch noch bei einem Punkt bei dir bin. Ich persönlich bin, wie glaube ich die meisten, wie auch alle hier im Podcast, glaube ich, auch sehr großer Fan von Daniel Craig, eben als Bond. Nee, auf, auf jeden Fall finde ich auch gerade diese erste Szene zeigt eben perfekt alles, wofür er steht. Er ist nämlich eine unglaublich starke physische Präsenz einfach. Also diese extrem spannenden Anzüge um seinen Körper rum. Mhm. Ähm, diese... Mischung aus, ja, so einer Panzerhaftigkeit und einer gewissen Eleganz und Leichtigkeit, mit der er sich eben durch dieses Szenario bewegt und dann auch später im Kampf agiert und was jetzt auch im, tatsächlich, was ich schon gesagt habe, das erste Mal dazu kommt, so eine Art äh, ja, physikalischer Humor, dieser Moment, wenn das Dach runter mhm, genau. und dann perfekt auf diesem Sofa landet, das ist nicht einfach, dafür muss man tatsächlich sowohl die richtige Statur haben, als auch irgendwie so ein bisschen in der Lage sein, eben mit seinem Körper zu arbeiten. Und Crack ist wirklich eine wundervolle Wahl <lacht> für den Bond.
0: Crack? Okay. Äh, ja, man muss sich auch so ein bisschen fragen, warum ist die Szene so gut? Und, und dadurch, dass sie so gut ist, finde ich, wirken alle anderen Szenen dann später im Film schlechter. Weil ich finde, da, da, das verkörpert nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, was Bond ausmacht, ja, dieses spannende Setting in Mexiko mit diesen Masken und so, alles sieht total interessant aus und wir folgen ihm, man fängt ganz unten an auf der Straße, er spaziert da lang und ähm, dann geht's aufs Dach und so weiter, es ist Slapstick so ein bisschen mit drin, es ist Spannung mit drin und es steigert sich immer weiter, ja, das da, das da, ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt spoilern wollen, aber es ist die erste Szene, ne, das Dach das bricht kann man zusammen. verraten, ja. Genau, und dann später kommt der Helikopter mit ins Spiel. Und selbst wenn ich dann ab einem bestimmten Punkt da auch nicht mehr so begeistert war, muss ich halt sagen, dass dieses ganze Konzept der Szene mir sehr gut gefallen hat. Dass es halt wirklich von der Straße bis in die Lüfte geht. Und das ist so ein bisschen das, was ich dann im Nachhinein vermisst habe in anderen Action-Szenen in dem Bond-Film Die fühlen sich dann immer so ein bisschen an, okay, es geht los, es geht los. Irgendwie eine Verfolgungsjagd im Auto und so. Und dann plötzlich ist sie vorbei und alle fahren nach Hause. Und ich denke so, hey, wo waren jetzt die letzten zwei Drittel von dieser Szene? Oder dieser Sequenz?
2: Ich würde sagen, im Endeffekt sagst du ja, und da gebe ich dir recht, das ist eine
1: Actionszene mit einer inneren Dramaturgie. Genau, ja. Und die fehlte mir bei späteren Action-Sequenzen. Da würde ich aber zum Beispiel bei, der, bei einer weiteren Action-Sequenz, die mir enorm gut gefallen hat, weil sie zugleich schon etwas beinhaltet, was ich diesem Film insgesamt zu gut rechnen würde, die großartige Verfolgungsjagd im Schnee, die wir irgendwo zur Mitte des Films haben, also sie befinden mhm. sich dann irgendwie in der Schweiz, in Österreich, und ähm, eine das, das Bond-Girl wird entführt von dem, von dem bösen, schweigsamen Muskelprotz <lacht> und ähm, Bond verfolgt sie, die, die, die Bösen im Jeep und Bond in einem alten Flugzeug, einer alten Cessna mhm. oder was auch immer es ist, durch eben eine Schneelandschaft und das ist, finde ich, eine einerseits eine wahnsinnig starke und gelungene Referenz an äh, den Bond-Film, dessen Titel mir nicht auf der Zunge liegt. Ähm, der in, in ist dir auch schon im Nerd Talk äh, ja, ich hätte nicht es eingefallen. Das, <lacht> ich hätte es da wäre es die Möglichkeit können.
2: gewesen in den letzten Wochen, <lacht> aber schade. Naja. Pierce Brosnan
0: ah, auf Sheehan? Ja, Pierce so Brosnan auf Sheehan, genau. Ach, aber es ja,
1: gibt noch eine, noch eine frühere, die, also ich meine, es kommt ja häufiger vor, dass, dass James Bond irgendwie rutschige ja. Verfolgungsjagden im Schnee vollziehen muss und ich finde, dass eben, dass hier auch da wieder gelungen anknüpft an, an, an dieses, an dieses urtypische Bond-Element der Verfolgungsjagd im Eis und im Schnee und ähm, finde schon, dass, diese, dass, dass auch diese Verfolgungsszene eine, einfach eine enorm gute Actionsequenz ist.
0: Also ich würde auch zustimmen, dass es eine der besseren Sequenzen ist, die einem auch so ein bisschen im Gedächtnis bleibt mit so verschiedenen Bildern, ähm, gerade so zum Schluss der Sequenz, aber ich finde trotzdem, da fehlt irgendwie die innere Dramaturgie, wie Lukas eben auch schon gesagt hat, weil man sieht ihn einfach dann in, in dem Flugzeug und dann... Später ist es zu Ende, also es gibt keinen Szenenwechsel oder so, es gibt keinen Wechsel von Fahrzeugen oder irgendwie sowas, weißt du, es sind einfach nur diese paar Minuten und klar, es sieht geil aus, es sind ein paar richtig coole Stunts, auch viel oder möglichst wenig CGI benutzt, wie ich dann jetzt auch in so ein paar Videos gesehen habe, natürlich nicht komplett ohne, aber ähm, eben sehr viel mit, ähm, nicht aus dem Computer und das gefällt mir, aber so trotzdem fällt mir noch dann der, der nächste Step, jetzt, jetzt muss es weitergehen, damit ich mich am Ende so fühle, okay, wow, das war echt eine Achterbahnfahrt und das hatte ich halt bei diesen Szenen nicht. Aber ich würde schon zustimmen, dass es eine der stärkeren Actionsequenzen in dem Film ist.
2: Ich finde, es ist halt eine dieser Actionsequenzen, die zeigt, dass dieser Film wirklich sehr, sehr viel Geld hat. Und das sage ich im allerpositivsten Sinne. Also, diese, diese gewaltige Summe, es war ja bis jetzt der teuerste James Bond-Film. Es ist ja ohnehin, nach dem, was man eben gelesen hat, ein James Bond-Film der Rekorde. Ähm. Einer, der eben in seinen exotischen Szenarien, in seinen Locations und indem dem, wie er mit der Action arbeitet, wie er rein in der, auf Materialschlachtebene arbeitet, ganz deutlich demonstrieren kann, was eben die oberen Grenzen sind. Also wie viel man investieren kann, bis danach nichts mehr kommt. Und zwar auf so einer rein praktischen Ebene. Aber ich persönlich würde auch eben sagen, diese Sequenzen wirken halt einfach für mich wie ähm, ja, wie, wie so, wie, wie Filmmaterial so ein bisschen. Denn ich meine, ich, ich finde eine der wichtigen Fragen, die man bei Actionsequenzen ist immer, war, interessiert mich, was da passiert? Bin ich in diese Figuren investiert? Da würde ich jetzt hier sagen, ja, das liegt einfach allein schon daran, dass wir es hier mit James Bond zu tun haben, in den man als Zuschauer vorinvestiert ist, der einfach eine Kultfigur ist. Aber ich würde auch sagen, ich wünsche mir von Actionsequenzen, dass sie mir was über die Figuren erzählen und dass diese Kämpfe einfach nur, das Leben, die Probleme, das Innenleben von dem, was sonst passiert, mit anderen Mitteln fortführen sollte. Das fehlt mir hier gänzlich. Und ich finde auch, diese Figuren, die da in den Kampf geschickt werden, von Handlangern, auch zum äh, schon erwähnten Mr. Hinks, äh, Dave Batista, <lacht> äh, zuletzt wahrscheinlich bekannt eben aus Guardians of the Galaxy, der meiner Meinung nach vollkommen verschwendet wird. All diese Rahmenbedingungen, all das, was uns diese, diesen Szenen Relevanz geben würde, fehlt mir hier so ein bisschen. Ich bin sofort bei euch, wenn ihr sagt, die sehen schön aus und äh, die sind eindrucksvoll gefilmt und irgendwie, ich würde auch nicht diesen Kritikpunkt, dass äh, Semendes Mendes einfach, weil er aus dem Dramafach kommt, keine Action-Szenen machen kann, unterstreichen. Aber ich würde schon sagen, er ist stärker in den Momenten, in denen es einfach um Stimmung und Atmosphäre geht und nicht um konkrete Plotbeats oder um konkrete, ähm, ja, um Buddy-Kino, um, um Buddy-Genre.
1: Da, da dem würde ich total zustimmen, dass, dass er in den, in den Dramen, Drama, also in den, in den Nicht-Action-Sequenzen, ähm, in den figurenbezogeneren Sequenzen auf jeden Fall besser ist. Ähm, aber ich, ich finde es spannend, dass du dann, dass du dann sagst, dass dir, dass dir diese, also am Beispiel dieser Schneesequenz, die ich übrigens gerade noch mal nachgeschlagen habe, unter anderem vorkommt oder eine Referenz sein könnte auf gut. Ähm, The Spy Who Loved Me, A View to a Kill und eben mhm. den gerade eben schon erwähnten The World is Not Enough, das wären ja. so drei, die sehr ähnliche, also da dann meistens Skiverfolgungsjagden oder so Snowmobil-Verfolgungsjagden hatten. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, dass, dass, dass dir diese Sequenz nicht genug erzählt, weil ich finde, sie erzählt schon eine Menge über, über die Figur Bond.
2: In, in welcher Hinsicht? Also woran machst du das fest? Oder kannst ähm, also du ein ich, Beispiel nennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde, dass der Film eine, eine sehr starke Bildsprache hat und eine sehr starke Metaphorik hat, die mal mehr, mal weniger äh, platt ist. Also du hattest es ja in deiner Kritik auch geschrieben, das mit den roten Fäden zum Schluss ist halt <lacht> ja, okay. ne, super offensichtlich. Das ist ja das Erste, das ist was man in denkt. Ähm, aber das aber genau, und ich, ich finde, ich finde dass, dass in dieser Szene, in der Bond, also in einem alten Flugzeug, in einem alten, wie gesagt, ich weiß nicht, dazu kenne ich mit Flugzeugen zu wenig aus, aber irgendwie ein klassisches, altes Flugzeug, verfolgt jetzt diese hochtechnisierten äh, SUVs da irgendwie durch den Schnee und ähm, im Laufe dieser Sequenz wird das, das, das Arbeitsfeld, was Bond mit diesem Flugzeug hat, immer weiter eingeengt. Also er kommt mhm. irgendwann in eine Baumreihe, die, die Flügel des Flugzeugs ähm, werden, werden, werden weggerissen <lacht> und ähm, im, im Grunde spitzt sich diese Sequenz rein bildlich äh, oder in dem, was sie Szene spitzt sich immer weiter zu, bis schließlich sein Flugzeug äh, nutzlos wird. Er rutscht mit dem Flugzeug vollkommen, ohne das noch steuern zu können, irgendwie über den Schnee, was jetzt ein kleiner Spoiler ist, aber sei es drum. Ähm, und ich finde, das ist im Grunde das, was der Film an vielen Punkten inszeniert, dass das klassische, alte, herkömmliche was mit Bond, mit dem ganzen Mythos verknüpft ist, ähm, eben nicht mehr funktioniert. Es hilft irgendwie, du kommst so noch so durch, aber es ist einfach, es ist nicht mehr so funktional, wie, wie vielleicht andere Mittel wären. Und im Grunde ist das etwas, was für mich dieser ganze Film erzählt, dass eben das Klassische, was das Genre oder was, was, was das Franchise hat, ähm, problematisch geworden ist im Jahr 2015. Und das ist völlig, glaube ich, eine Erkenntnis, die der, die der Film sehr, sehr richtig trifft und aus der er dann seine Konsequenzen zieht. Findest du nicht, dass er so ein bisschen mit der, mit der Keule dann einen über den Kopf haut
0: mit dieser ganzen Thematik? Dann gerade, ich will es jetzt nicht spoilern, aber was am Ende dann passiert, eine sehr, sehr starke Symbolik. Ähm, ja, also mit den roten Fäden auch und so, ja. und was dann am Ende passiert. Findest du nicht, ist dann,
1: dass es dann ein bisschen zu viel ist? Oder? Ähm, nee, finde ich nicht. Also die roten Fäden sind für mich an der Grenze. Ich fand sie schön. Ich glaube, <lacht> dass nicht alle Zuschauer die roten Fäden als rote Fäden sofort identifizieren. Das, <lacht> äh, zumindest glaube ich das nicht, wenn ich mir das durchschnittliche Bond-Zielpublikum ansehe. Uh, ähm, feiert. Ja, natürlich. <lacht> äh, Zudem aber wir ja auch gehören, insofern, wir haben es ja alle erkannt. Ähm, aber ich, ich finde das Museum auch sehr schön, was er ja am Ende durchläuft. Ja, das, also, das da hast du
2: auf jeden Fall recht, dass diese musealische Qualität da ähm, relevant wird. Aber ich muss einfach dir entgegenhalten, dass diese Inszenierungsmethode, dass äh, Action-Szenen sich zuspitzen, ja nichts Neues ist. Natürlich Funktioniert in der Action-Szene immer so, dass in der Regel die, die Anspannung steigt. Mal in, in der Regel, im Idealfall, hat das auch sowas sowas Wellenförmiges, aber häufig geht es auch in so, einer, in so einer geraden Linie eben nach oben. Und diese, diese Feststellung, dass Geräte um ihn herum zusammenbrechen oder dass er auf erfindungsreich eben umsteigen muss, das ist ja Bond schon immer gewesen, weil wenn mir Bond irgendwie, wenn wir zurückgehen auf das, was zum Beispiel Pauline Kale geschrieben hat über Bond, dann ist Bond jemand, der eben durch die permanente Potenz definiert ist, also jemand, der immer alles kann, der immer alles irgendwie auf die Reihe kriegt und Technik war schon immer was, das im Fall von Bond auch eben versagen konnte. Also wenn man sich zurück überlegt, Panzer um ihn herum sind irgendwie dann einfach kaputt gegangen und er musste anderweitig weit und Autos sind irgendwie geschreddert worden oder wenn man zurückdenkt an diese äh, in, in Skyfall war das glaube ich diese, diese Verfolgungsjagd am Anfang auf dem Zug, wo dieser Zug von ihm immer weiter eben kaputt geht, dann, dann ist das doch nichts Neues, das irgendwie äh, Sam Mendes hier einsetzt, sondern es wird einfach noch mal gemacht und dann, äh, es ist es natürlich irrelevant, was die, was die genaue Intention jetzt war, ob das neu eingesetzt werden sollte, aber in der Wirkung ist es doch so, dass das einfach ein Tropus ist, einfach ein Grundbild, das bei Bond immer wieder auftaucht, dass äh, Technik oder seine Strukturen um ihn herum zusammenbrechen und das hier unbedingt auf das Thema anwenden zu wollen, weiß ich jetzt nicht, ob das automatisch funktioniert.
1: Nee, nicht automatisch. Also, ich, ne, ja, absolut, du hast natürlich völlig recht. Das ist, das ist, das ist der Funktionstypus einer Action-Sequenz. Ähm, was ja nicht, was ja auch erstmal per se nicht schlecht ist. Es funktioniert ja. Also, ob es nur ja, neu klar. ist oder nicht neu, ist ja egal, es funktioniert. Und ich würde aber tatsächlich das, das in diesem Fall daran festmachen, dass es ein altes Flugzeug ist. Also, es ist mhm. ein altes, klassisches Flugzeug gegen moderne, sehr widerständige Jeeps. Und, Und als da er dann
2: später mit einem sehr neuen Auto fährt? Ist das dann einfach nicht
1: äh, zu Ende gedacht von der Metapher, oder? Das sehr neue Auto, ähm, ich muss kurz überlegen, das ist aber das ist aber vorher noch. Das neue Auto kommt doch vorher, oder nicht? Das, die die ich, ganze Rom-Angelegenheit ist doch noch ich, vor Österreich. Achso, du möchtest also du meinst, diese Zuspitzung nimmt zum, zum Ende hinzu. In der Sequenz. Also ich, ich, ich würde jetzt tatsächlich dass das Flugzeug erstmal nur innerhalb dieser, dieser Verfolgungssequenz argumentieren. Man könnte natürlich okay. bei dem
0: Auto argumentieren, dass es auch so ein bisschen widerspenstig ist. Ne? Es ist das neue Objekt in James Bond, das er zwar ein bisschen kennt, aber alle Funktionen funktionieren nicht so, wie, wie er möchte am Anfang. Und dann, wie das mit dem Auto endet, wissen wir ja auch. Ne? also Ich glaube schon, dass man die Metapher da auch noch fortführen kann.
1: Ja, und ich, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das im Grunde zwei Schritte sind, die der Film geht äh, in, in seinem Aufbau. Dass er bis zu einem gewissen Punkt des Films ähm, sowohl das rein klassische als auch das rein moderne verwirft. Und im Grunde daraus, diese, also, wenn man jetzt irgendwie mit großen Begriffen argumentieren möchte, klassisch, dialektisch, mhm. äh, wir haben Antithese, These, These, Antithese, es funktioniert alles nicht. Und dann eine Synthese in Form von diesem
2: neuen Bond, den du da siehst.
1: Genau, der aber dann trotzdem im alten Wagen mhm. zum Schluss ähm, äh, nach Hause fährt. <lacht> Spoiler. Großer Spoiler, aber äh, ich weiß nicht, seid ihr jetzt spoilerfrei? Ich, ihr ich ganz würde sagen, es
2: wir streiten immer so ein bisschen rum. Ich bin da mehr nee. der Formalist, der sagt, äh, Plot ist nicht der zentrale Punkt, sondern es liegt alles in der Inszenierung und äh, Joko Leute haben aber
0: einfach Moment keinen Bock, gespoilert zu werden, so komplett. Also wir, wir sehen es ja. ein bisschen freier, aber so die krassesten Dinger lassen wir raus. So.
1: Okay, aber es ist ja, ich meine, dass er am Ende, also das ist, glaube ich. Ja, ist okay, ist okay. Es ist nicht die mega Überraschung, <lacht> dass Bond diesen Film überlebt. Also, ja, ich, ich wollte auch sagen,
2: dass äh, das ist uns allen bewusst ist, dass, dass Bond der Konstante Faktor dieser Serie bleiben wird.
3: Mhm. Ich weiß nicht, Lukas M. wolltest auch noch mal reingrätschen? Ja, ich wollte vorhin noch was einwerfen zu den Action-Szenen eigentlich. Und zwar äh, die, die Action-Sequenz mit dem Flugzeug im Schnee fand ich auch wirklich äh, klasse. Da würde ich gar niemandem widersprechen. Was mir aber allerdings so missfallen hat, war die Autoverfolgungsjagd. Also die folgt dann mhm. auf diese wirklich super atmosphärische Sequenz, wo dieses Geheimtreffen von Spectre stattfindet, wo auch wirklich ein gekonntes Spiel mit Licht und Schatten. Also ich will da nicht zu so viel wegnehmen, aber der Trailer spoilert eigentlich schon was. Also wer den Trailer gesehen hat, weiß eigentlich, wie diese Sequenz endet. Aber trotzdem funktioniert sie einfach, weil sie super gemacht ist. Und am Ende endet die halt in diese Verfolgungsjagd, die ich ziemlich belanglos fand. Also ich war da wirklich nicht investiert. Klar, am Ende mit den Gadgets kann man mal schmunzeln, aber ich fand es vor allem schade, dass man hier Batista so lange hinter das Steuer setzt und ihn wirklich verschwendet, weil er hat ja doch nicht so lange Screentime. Und ich fand ihn wirklich einen herausragenden Gegenspieler für Bond, der ihm auch mal physisch überlegen war. Und die Sequenz im Zug hat mir deswegen auch wirklich gut gefallen. Und ähm, deswegen muss ich nur sagen, dass die Autoverfolgungsjagd insgesamt für mich ähm, eine Actionsequenz war, die so nicht wirklich funktioniert hat.
0: Auch würde ich, würd ich zustimmen. Ich würde auch zustimmen, auch wenn man sich das anguckt, ich meine, er telefoniert die erste Hälfte, come on, er muss sich überhaupt nicht anstrengen und dann, wenn man das so mit Sachen vergleicht, die wir jetzt auch im Sommer hatten, wie Mission Impossible oder so, die Autoverfolgungssequenz war super, ja, die hat, sich, die hat sich gesteigert, da war auch Slapstick mit drin und ähm, es war einfach super Tempo drin und hier, das war einfach irgendwie nur so lahmes Hin- und Her gefahren, Hin- und Her gefahren, was ganz cool aussieht, weil es auch ein cooler Wagen ist und so, aber viel mehr war da jetzt eigentlich auch nicht drin, also sich auch so
2: also das heißt, worauf wir uns so alle so einigen können, die Qualität der Actionsequenzen schwankt und viele von ihnen arbeiten damit, dass sie A, wie sowieso große Teile des Films, eben auf Bonds Historie rekurrieren in irgendeiner Form und B, dass im weiteren Verlauf des Films sich die Beschaffenheit dieser Sequenzen in der Hinsicht ändert, dass sie immer mehr das Alte gegen das Neue ausspielen, also dass das Alte in irgendeiner Form Probleme bereitet. Das war das, was Lars eben ins Feld geführt hat.
1: Ja, ich würde es zumindest, also ich, ich, ich weiß jetzt so aus dem Stand nicht, ob ich das tatsächlich für alle Actionsequenzen äh, in ihrer zeitlichen Abfolge im Film, äh, ob, das, ob das funktioniert, diese These, aber zumindest für weite Teile des Films, glaube ich, ist das das, was, was er inszeniert, ja. Mhm. Mhm.
2: Ähm, ich würde sagen, dann machen wir nochmal einen, einen Schritt zurück. Wir haben jetzt diesen diesen Teilaspekt so ein bisschen behandelt und werden manches davon wahrscheinlich später noch mal aufgreifen. Aber wir können ja erstmal noch so ein bisschen, was nur am Anfang angeklungen ist, auf so eine Handlungsebene erstmal zurückgehen und uns einfach fragen, ähm, wie fanden wir das insgesamt als Film dramaturgisch gelöst? Wie hat uns diese Struktur des Films gefallen? Oder kurz auch, wie, war, wie ist dieses Drehbuch beschaffen? Gefällt euch das? Gefällen, gefallen euch diese... Diese, diese, diese Strukturen, diese Muster, die der Film aufbaut, diese Locations, die der Film aneinander baut. Weil, ich steige jetzt mal mit der These ein, ich hatte das Gefühl, die Handlung dieses Films ist sehr zerfahren und eigentlich nur so eine Aneinanderreihung von McGuffins. Es geht natürlich, wie so oft, nur um das Wandeln von Platz A zu B zu C. Da werden dann jeweils, äh, explodiert dann was oder es gibt eine Verfolgungsjagd oder es wird so eine Andeutung von Handlungspunkt gegeben. Aber ähm, bis auf diesen... Nebenplot, ähm, den wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen stärker im Detail besprechen werden, in dem es um die Umstrukturierung der Geheimdienste von Großbritannien geht. Denn mhm. tatsächlich bekommen wir am Anfang vorgeführt, MI5 und MI6 sind äh, fusioniert werden, fusioniert worden, haben einen neuen Anführer in Form von C, gespielt von dem aus äh, Sherlock bekannten Andrew Scott, oder der heißt auch Max Danbig, Max Danbick in der Rolle. Und ähm, da wird dieses Thema Geheimdienste thematisiert. Aber glaubt ihr, dass über diese Grundaussage hinaus da viel erzählt wird? Das waren jetzt eine ganze Menge Fragen. Fangen wir mit ähm, der Struktur
0: an. Ich glaube, äh, Lars, du warst ein ziemlich großer Fan. Ich habe ja auch kurz in, in Nerd Talk in die Folge reingehört und so. Und du hast ja ziemlich geschwärmt, dass, ähm, dass Bond eben so ein bisschen wieder dahin zurückgekehrt ist, die verschiedenen Szenenwechsel und äh, die ganz unterschiedlich aussehenden Sets und so weiter. Und dass dir die Struktur davon im Film ganz gut gefallen hat.
1: Ähm, ja, und ich würde tatsächlich ähm, sowohl diese Position vertreten, als auch äh, Lukas B. Äh, zustimmen, dass das McGuffins sind. Weil, also ja, natürlich, die Ortswechsel sind mäßig motiviert, <lacht> ähm, um es vorsichtig, <lacht> ja. vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber so what? Also das ist halt tatsächlich, einerseits ist das einfach das, was Bond seit 50 Jahren macht und ja. was, mhm. was als Dramaturgie, finde ich, total funktioniert. Ähm, was natürlich wo, man, wo, wo natürlich die einzelnen Filme immer aufpassen müssen, dass sie nicht zu so sehr in so, in, so, in so einen billigen Exotismus irgendwie reinfallen. Und jetzt zeigen wir euch mal hier irgendwie Fernasien. Mensch, guckt dir das mal an. Ja. Ähm, und ich finde, dass, dass, dass das aber Spectre eben genau nicht macht. Und dass natürlich diese Ich meine, es geht natürlich darum, Bond jagt den Bösewicht, der Bösewicht versteckt sich irgendwo. Und Bond reist über die ganze Welt, um irgendwann den Bösewicht dort zu finden, wo er sich versteckt hält. Was dann meistens irgendwo weit außerhalb von Zivilisation ist, wie auch in diesem Fall. Und ich finde, dass diese Reise dahin ähm, braucht für mich nicht mehr als gewissermaßen diese McGuffins, von denen du sprachst. Oder diese quasi teilweise nicht vorhandenen We Motivationen für einen Ortswechsel. Nun gut, aber wenn wir doch in der Zeit
2: sind, wo sich Bond vermeintlich mit Daniel Craig neu erfunden hat, wo es eben hier darum geht, auch das Moderne mit reinzubringen. Es ist da nicht seltsam, dass er in solchen Erzählstrukturen feststeckt, die halt irgendwie schon in den 60ern eingesetzt wurden. Und um äh, einen anderen Aspekt, den du angesprochen hast, aufzugreifen, diese, diese, diese Exoklik, der Exotismus, dieses Otheri diese Otherization von bestimmten Schauplätzen, findet der nicht mit, mit Mexico City und später eben auch mit Marokko in gewisser Weise statt? Ich bin sofort bei dir, wenn ich äh, wenn, wenn du sagst, okay, das ist besser als in der Vergangenheit, weil wenn wir uns zurück erinnern an, an Skyfall, gab es da Szenen, wo Leute irgendwo von Komodowaranen äh, gefressen worden wären, irgendwie wie Geishas um sie rumgelaufen sind und so. Das war natürlich dann schon sehr tradierte Bilder, aber das, das bleibt doch irgendwie. rechtfertigst. Würdest du das damit rechtfertigen, dass es eben, dass dieser dialektische Prozess, den du da äh, beschreibst, zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschrieben ist? Oder ist ja einfach, äh, ja, versucht ja jemand auf mehreren Hochzeiten zu ta äh, tanzen? Will hier jemand sein, to, to have your cake and eat it too? Äh,
1: ist ja, das nicht vielleicht. das allgemeine
2: Problem, dass dieser Film gleichzeitig irgendwie dekonstruieren und verbinden will und eben modern sein? Und dass das eben über eine Großteil der Zeit dann doch immer die alten Muster bedient?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er mit den alten Mustern spielt. und Aber genau das, was du gerade sagtest, sie dekonstruiert und neu verbindet. Ähm, und also im Grunde damit das tut, was eben die Konstruktion ja schon im, im, im Wort äh, Sinn, Sinn möchte. <lacht> ähm dass, dass er auf, auf alte Strukturen zurückgreift, also auf diese, ich sag mal, Makrostruktur des, des, un, des unmotivierten Ortswechsels, wenn man das so formulieren möchte, <lacht> ähm, finde ich, find ich völlig okay. Das gibt dem Ganzen eben diesen klassischen Rahmen, den der Film ja nicht verliert. Ich würde ja nicht sagen, und ich glaube nicht, dass das passiert in dem Film, dass Specter irgendwie sich jetzt völlig bond, völlig bricht und irgendwie jetzt ein völlig neues Wesen haben, sondern er schafft es ja eben, wie wir eingangs ja auch festgehalten haben, das klassische bewährte äh, zu aktualisieren, ohne es dabei ganz fallen zu lassen. Und ich glaube, dass, diese, dass dieser Exotismus, den wir hier haben, in oder diese dieses dieses diese Authorization, von der du sprachst, ähm, dass die auf einem sehr intelligenten Level nämlich genau das nicht tut. Und ich würde das zum Beispiel an der Wüstenszene festmachen. Sie landen nach einer großartigen Zugfahrt, die auch in, in Setting, in Kameraarbeit, in allem toll toll gemacht ist, mitten in der Pampa, in der Wüste irgendwo, in, in wo sind sie, Algerien oder so. Ähm, mhm. äh, und nee, in Marokko. Marokko, in Marokko. Und es, was, was kommt ihnen aus dem Nichts der Wüste entgegen? Ein uralter Rolls-Royce mit einem schwarzen Fahrer. Und mhm. das, finde ich, ist ein cleveres Spiel, weil Also, ich finde es nicht clever, dass sie einen schwarzen Fahrer wählen. Ich finde es clever, dass sie diesen schwarzen Fahrer in ein, in ein skurril veraltetes Setting setzen, in einen skurrilen äh, Rolls-Royce-Oldtimer, der in, in diesem, in diesem Wüsten-Kolonialismus-Setting äh, auf sie zugefahren kommt und damit sich meines Erachtens genau darüber äh, hinwegsetzen.
2: Mhm. Aber, ähm,
1: wer, wer, also, das, das passt ja
2: natürlich so ein bisschen in diese Eingangsthese, die der Feld aufstellt: The Dead Are Live, dass wir jetzt hier so eine, so eine Wiedergänger- so Wiedergängermuster haben. Nämlich, dass wir hier so Zeitreisen innerhalb des Films haben. Dass so Zeitebenen und Weltbilder so gleichzeitig existieren. Von denen dann nur bestimmte überleben. Aber dann, da, da muss ich doch, ich habe das schon in der letzten Ausgabe gemacht, aber man kann Truffaut wahrscheinlich nicht oft genug zitieren. <lacht> <lacht> ich ich meine, das kannst du als Filmstudent natürlich bestätigen. Ich bin kein Filmstudent, aber ich darf das trotzdem. Ich,
1: ich würde es nicht bestätigen. Ich würde widersprechen, man kann Truffaut zu oft zitieren nach vier Semestern Filmwissenschaft, aber es ist auf jeden Fall nie verkehrt, das zu tun.
2: Und äh, ich, ich spiele natürlich wieder darauf an, der, er hat ja gesagt, jeder Antikriegsfilm ist gleichzeitig auch immer ein Kriegsfilm, weil einfach allein diese Faszination, der Thrill der Gewalt in irgendeiner Form da immer mitschwingt. Und jetzt würde ich dann mit dem, was du beschreibst, mit dieser Gleichzeitigkeit doch sagen, ist denn nicht jeder Anti-Bond-Film auch immer gleichzeitig ein Pro-Bond-Film?
1: Gut, aber das. sind das denn Widersprüche? <lacht> okay, okay dann, dann, dann bin ich natürlich besiegt,
2: dann äh, strecke ich da nicht die Waffe. Aber diese, diese Gleichzeitigkeit, kann der, wie, wie löst denn dieser Film das deiner Meinung nach auf? Also, wo siehst du denn diesen finalen Bruch? Denn am Ende ist James Bond doch immer noch eine Figur, jetzt springen wir kurioserweise auf einmal zum Ende, die definiert darüber ist, dass sie eben mit Gewalt arbeitet. Sie verweigert sich natürlich am Ende einmal symbolisch der Gewalt, aber jetzt denken wir doch mal bis zum nächsten Film weiter. Glaubt ihr denn, dass das bei James Bond so bleibt? Glaubt ihr denn, dass James Bond eine Figur ist, die in irgendeiner Form sich verändert hat durch diesen Film? Die sich verändert hat auch irgendwie durch diese Szenarien, die in Zukunft jetzt respektvoller werden? Wir werden ja gleich noch so ein bisschen auch über, über die Bond-Girls wahrscheinlich sprechen und über dieses Thema. Hm. Ähm, das würde mich einfach interessieren. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen der Kernpunkt dieser Diskussion. Wo siehst du die Veränderung? Wo siehst du denn den großen Bruch, den du hier mehrfach schon beschrieben hast, Lars?
1: Genau in der Sinn am Ende. Ich glaube, dass der Film, ein, wenn man von einem Bruch sprechen kann in dem Film, das in den letzten drei Minuten stattfindet vor dem Epilog gewissermaßen. Also das ist natürlich jetzt schwer zu besprechen, ohne es zu spoilern. Deswegen stelle ich das einfach erstmal so hin. Mhm. Ich glaube, dass der Film bis dahin tatsächlich über, über einen Großteil seiner Laufzeit genau das tut, was ich, was ich eben ansprach, einen Prozess zu entwickeln, ein dynamisches Spiel mit Vergangenem, gegenwärtigem Bewertem, etc. Ähm, und, und dieses Spiel sich tatsächlich erst zum Ende hin für eine Seite tatsächlich entscheidet, nämlich eben für die Seite einen aktualisierten oder nicht, kann ich wahr, nicht sich für eine Seite entscheidet, sondern eben aus beiden Seiten ähm, neu hervorgeht, was meines Erachtens bildlich wahnsinnig stark umgesetzt ist: dieses Hervorgehen aus dem Alten, was man jetzt ohne zu spoilern, auch nicht so richtig, Gut, dann, aber. Ne?
2: Äh also, ich, ich habe das konkrete Bild nicht gesehen. Wir, ich würde gleich, ich würde vorschlagen, dass wir gleich irgendwann auch noch einen Spoiler-Teil machen, damit wir ja. endlich losgelöst von Jokos seltsamen Vorstellungen von, von Plothörigkeit frei über diesen Film reden können. Aber ich wollte
0: noch mal vielleicht kurz reingrätschen. Okay, ähm, Ich wollte noch mal ja, einmal kurz zurück zu dieser unmotivierten Motivation, äh, unmotivierten Szenenwechsel und so. Also, natürlich es ist bei mir auch so, ich gehe in den Bonn-Film und ich erwarte nicht den logischen Plot aller Zeiten. Ich weiß Nein, nein,
2: Logik ist ja sowieso nicht der Punkt. Aber es ist ja schon nett, wenn man einen Fluss in einem Film hat. So, ein, so eine Bewegung, die sich da durchzieht. Und äh, für mich wirkte das stellenweise einfach so ein bisschen zerhackt und, und, und sprunghaft.
0: Das stimmt, ja. Ich, ich möchte dir gerade zustimmen. Das ist ja das, das, das ist der Punkt. Und nicht dann nur lass ich dich den, wohl besser ausreden. Nicht nur wegen den Szenen wechseln, auch die ganzen charakterlichen Motivationen oder so, mhm. wie sich dann teilweise um, die Beziehungen entwickeln, die dann auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung in dem Film einnehmen. Ähm, es ist einfach teilweise sehr hanebüchen und so, wo man, da kann man einfach sagen, das kann ich jetzt so nicht mehr nachvollziehen. Und ich weiß, im Bond muss man das nicht immer alles können. Es geht nur darum, das alles weiter voranzutreiben und vielleicht dann in die nächste spannende Szene zu kommen. Okay, aber manchmal ist es schon sehr, sehr ärgerlich. Das wollte ich noch einmal kurz dazu sagen. Aber ich glaube, ähm, wenn wir jetzt auch gerade so ein bisschen über die Beziehung reden, dann können wir ja vielleicht auch so ein bisschen näher auf die Charaktere eingehen. Mhm. Wenn ihr Lust habt. Ich finde nämlich gerade den Bond, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ähm, wo wir auch gerade von Bruch sp sprechen und so, äh, sp ja, von Bruch sprechen. Ich finde, das hat man ja hier schon im Vergleich zu Skyfall. Ja, Wir hatten in Skyfall eben am Anfang denjenigen, der ähm, Alkoholiker war, die und dessen Sucht und diese, dessen ganzen Depressionen und so äh, seinen Aufgaben in den Weg gekommen sind. Und hier in, in in Spectre sehen wir jetzt einen funktionierenden Alkoholiker, einen funktionierenden Adrenalin- und Sex-Junkie, Sex
1: mhm. der eben seine Da Da geht's gerade um mich?
0: <lacht> genau, um dich, Michael Fassbender in, in, in Shame und um Bond. Und der lässt eben seine Abgründe, seine persönlichen, nicht mehr in diesen Weg kommen. Und dadurch haben wir wieder einen Bond, der richtig auf die Scheiße haut, aber gleichzeitig eben auch diese Verletzlichkeit weiter ähm, in seiner Figur drin hat, ja theoretisch. ja, Und die man dann theoretisch irgendwie erforschen könnte. Zum Beispiel durch eine Liebesbeziehung, die dann in dem Film auch eine wichtige Rolle spielt. Aber dieses ganze Potenzial, finde ich, wird dann komplett liegen gelassen. Und das fand ich ein bisschen schade. Auch besonders dann in der Liebesbeziehung, die ähm, mit der wunderbar besetzten Lea Seydoux haben wir ein wunderbares Bond-Girl, finde ich, die das wirklich sehr charmant und charismatisch macht. Aber dieser Beziehung wird eben überhaupt keinen Platz gelassen. Und alles, was dann irgendwie darauf aufgebaut wird, ja, an, an Bedeutung, hat eigentlich keinen Wert, weil das in dieser ganzen Geschichte wird keine Zeit gelassen wird sich nicht drum bemüht. Und das fand ich ziemlich schade.
2: Ich, ich würde dir sofort recht geben. Ich glaube, auch diese Sprünge bei den Figuren sind es, die mich sehr irritieren. Ähm da würde ich gleich noch drauf kommen. Einmal glaube ich, dass einfach diese Einordnung dieses neuen Films in diese Gesamtstruktur der Daniel-Craig-Bond-Filme überhaupt nicht funktioniert und wirklich grandios scheitert. Äh, Lars sprach so am Anfang von einem Zweiteil, aber tatsächlich ist es ja ein Vierteiler, weil ja alle diese Filme zusammengeführt werden. Das sehen wir hier auch schon in einem, in einer, auf einer kleineren Ebene, nämlich auf dieser, diesen Figurenbeziehungen. Zum Beispiel äh, haben wir da gerade schon beschrieben, von Leas, mit Lea Saidu besetzt, Madeleine Swan,
1: mhm. ähm,
2: die uns verkauft wird, nachdem Monika Bellucci nach großer Ankündigung, nach viel Trommelwirbel, fast achtlos beiseite geworfen wird. Also ganz klassisch natürlich. Äh, da würde mir wahrscheinlich Lars auch irgendwie gar nicht widersprechen. Ja, ähm, aber
1: das würde ich, würd ich auch in diese Logik äh, des Verwerfens mit reinpacken. Also ich, ich finde auch ja, diese Sequenz ich mit Monika Bellucci ist also Ich finde, die ist so überzeichnet und so Drüber, dass es, also ich, dass man, ich würde sie nicht ernst nehmen, diese Sequenz.
2: Ja, genau, sagen wir es mal so: Es ist eine Frau, die mit, mit Strapse zu einer Beerdigung geht und ich glaube, damit genau. ist das meiste schon erklärt. Genau. Sie, sie hat im Endeffekt in diesem Film.
0: Sie hat sie äh, nicht geliebt, okay?
1: Sorry.
2: Ja, auf. auf, auf <lacht> um, Joko geht auch immer zu allen Beerdigungen in Strapse, deshalb kann ja, das er sich mein, damit identifizieren. <lacht> ähm, er, er trägt ja, also normalerweise sind Podcaster ja nackt, das wissen die meisten Hörer ja eigentlich immer. Zumindest ähm, ohne Hose. Bis auf Joko. Yoko trägt eben äh, tatsächlich immer Strapse. Ja, Und,
1: jedem sein Fetisch. Also, ne, warum? Nee, nee, klar. Also wirklich. Ich also weiß gar ich nicht, mein, was das jetzt soll. Äh, <lacht> ich, ich
2: will das nicht in der Öffentlichkeit breitreten, aber Lars reibt sich ja auch immer mit Olivenöl ein, halt während den Podcasts.
1: Ja, ja, das ist einfach, man hört es, das ist, es macht was aus, man, man hört es als wir heute, glaube ich, dass yes, es, es besser ist, es wird dadurch. es
2: fließt halt einfach mehr, aber kommen mm, wir mal ein ja. bisschen mm. äh, zurück. Und zwar ist Lea Saidu ja theoretisch dann das Gegenmodell. Das ist ja die Figur, ähm, wir, wir kennen sie wahrscheinlich alle vor allen Dingen aus Blue is the Warmest Color und oh, aus, ja. den drei oh, aus drei Sekunden, in denen sie eben in Grand Budapest Hotel im Hintergrund vorbeigelaufen ist, als, als Hausmädchen. Äh, traumhaft, kein bisschen Verschwendung, ähm, aber auf jeden Fall tritt sie da auf und soll so ein, neu, ein neues Modell werden. Es ist ja nicht so, als wäre nicht schon Eva Greens Figur im, im Rahmen dieser dieser, dieser ähm, äh, tatsächlich irgendwie seine große Liebe gewesen, aber Bond kommt dann doch schneller über die große Liebe hinweg, als, äh, als Drehbuchschreiber halt äh, neue Sachen schreiben können. Aber hier wird uns dann doch wieder eine neue Liebe verkauft, die am Ende ja auch zusammenlaufen kann. Und ich mhm. finde wirklich sie eine dieser wirklich im Endeffekt dann doch in jeder Hinsicht furchtbaren Bond-Girl-Figuren. Also das ist wirklich was Mädchenhaftes. Wir lernen sie kennen darüber, dass äh, Bond kurz davor ihren Vater hat sterben sehen und dass da äh, sofort eine sicher psychoanalytisch hochinteressante Konstellation auftritt, wo irgendwie mhm. er die, 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 die Tochter des Mannes, den er vor kurzem sterben sieht, irgendwie äh, anbaggert. Mhm. Und ähm, dann entwickelt sich eine, eine Beziehung, die einfach, und da würde ich, ich euch dann sofort gerne einfach fragen, sich doch irgendwie vollkommen im luftleeren Raum entwickelt. Da ist doch keine Chemie. Da sind doch auch keine Szenen, die irgendwie diese, diese Anbandlung, diesen, diese Annäherung darstellen. Ich glaube, es da gibt sind eine einfach, Szene. Ja, es, es gibt so eine, eine kleine Szene, in der so angetötet wird. Da kommt irgendwann später ein Schnitt Wo und irgendwann mal sind sie zusammen.
1: Wo leider auch Freud aber massiv Party machen würde bei der Szene mit der Waffe in dem Abzugabteil. Also, wenn sie da ihren Fallus hin und her reichen und sie den Fallus bedienen kann, herzlichen Glückwunsch. Äh, aber das wäre genau der Punkt, an dem ich, dass, den, den, den ich, den ich dem auch zum Vorwurf machen würde, dass äh, die Figur eine Spur zu funktional ist. Ich glaube, sie funktioniert sehr gut und ich glaube, sie ist gerade kein klassisches Bond-Girl. Ähm, aber tatsächlich gibt es zwischen den beiden kaum eine nennenswerte Entwicklung, die irgendwo zusammenläuft und dass man ihnen das, dass er die abkaufen würde, mhm. das jetzt also ich das finde das find ich sehr schade, weil damit auch Lea Sedou ein bisschen verheizt ist, weil sie ja, ja. das hätte spielen können und das ist Sie hat auch gespielt, also in manchen Momenten ja, merkt ja, ja, man richtig klar.
0: schön, wie sie das macht. Ich fand ich fand auch noch eine andere Szene, muss ich jetzt doch lügen, ist, ich fand zwei Szenen gut, nämlich die allererste, als sie aufeinandertreffen in dem Krankenhaus, als sie sich so ein bisschen gegenseitig abtasten und so weiter und beide so ein bisschen emotional berührt sich zeigen. Ich fand die Szene super als sie eben ihn so ein bisschen interviewt und er dann so langsam damit herausrückt, weswegen er wirklich hier ist. Aber ja. diese kleinen Momente zwischen den beiden, auch in der Mimik und so weiter und in der Emotion, fand ich super. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Film einfach von seiner ganzen Spieldauer vielleicht noch zehn Minuten mehr nimmt und denen einfach so ein bisschen, bisschen Zweisamkeit könnt, wo sie so ein bisschen diese Emotionen em, Emotion besser noch erforschen können. Das, ich glaube, es hätte mit den beiden Schauspielern ja. sehr gut funktioniert. Absolut. Und ja. Ich
2: glaube, das ist ein Fehler in der Stoffentwicklung. Da hat man tatsächlich einfach irgendwie ein, zwei Sequenzen beim Drehbuchschreiben übersehen, indem man diese Beziehung tatsächlich irgendwie glaubhaft machen könnte. Also, beziehungsweise, ich bin ja tatsächlich der festen Überzeugung, dass man bei so einer vorbelasteten Figur wie, wie Bond besonders viel Arbeit leisten muss. Man muss da viel tun, um glaubwürdig zu vermitteln, okay, er hat sich jetzt wirklich verliebt, er ist jemandem verfallen. Um, aber ich würde einfach einen Kontrast aufbauen. Wir haben ja vorhin schon einmal kurz über äh, Mission Impossible Rogue Nation gesprochen. Ein Film, den ich ja persönlich eigentlich nicht mochte, im Gegensatz zu den anderen, Mir. wo ich so ein bisschen mm. in der Position <lacht> bin, mit der ich auch mit Bond bin, dass ich eine Ablehnung habe, aber hier bekomme ich mehr Zuspruch. Um, aber da hatten wir doch mit Ilsa Faust bzw. eben äh, Rebecca Ferguson eine tatsächlich deutlich eigenständigere und. Ähm, ja, wie soll, man das, wie soll man das formulieren? Eine modernere Frauenfigur einfach, die irgendwie sicher nicht optimal war. Ich habe die jetzt nicht so weit in dem Maße gesehen, wie das andere vielleicht getan haben, aber Lea Saidu gerät dann doch immer wieder in diese Prinzessin, die es, die Rolle der Prinzessin, die es zu retten, gilt. Irgendwie. Sie wird dann in dem einen Moment, als er sie gegen Ende auf einmal allein lässt, sofort geschnappt und äh, ja, ich war. weiß nicht, sie kann das, das einmal kurz enorm dann Das schade. Ja, sie kann da irgendwie natürlich die Waffe benutzen, aber viel kommt dabei dann auch nicht herum und das finde ich einfach, ja, es ist so ein bisschen tragisch im Jahr 2015 und gerade wenn Bond sich modernisieren will, auch gegen Ende hin, erwarte ich da einfach mehr.
0: Aber du auch gerade meintest, äh, Lars, das soll so ein bisschen neues Bond-Girl auch sein oder ein einzigartiges, ich fand schon, also ich fand es nicht wirklich, weil ich, ich, man hat sich so ein bisschen versucht eben an Eva Green in Casino Royale zu, zu orientieren, dass man sie so ein bisschen widerspenstig macht ja und, und ihm auch mal so ein bisschen Kontra gibt und so, aber so wirklich hat es für mich nicht funktioniert, für mich war es eher so eine billige Abklatsche von dieser Dynamik, ähm, die sie so ein bisschen reproduzieren wollten, es aber halt nicht geschafft haben.
1: Ja, ja, ich würde, ich würde den Punkten, glaube ich, auch fast fast allen, die, die die jetzt aufgemacht habt, auch zustimmen. Ich glaube, dass, also ich, ich würde diesen Film sehr sehr stark eben im, in, in Verbindung mit mit den bisherigen Bond-Filmen bewerten. Ich glaube, das mhm. muss man. Da kommt man das einfach bei, bei, bei einem Franklin, da, da kommt man ab. bei einem bei so einem Franchise in der Dimension auch einfach nicht herum. Ähm, insofern, ich glaube, dass der Film einfach echt eine Menge zu kämpfen hatte gegen gegen die miese gegen das miese miese Drehbuch von Quantum Trost. Und äh, gegen das, was sie ihm gewissermaßen mit. mit also im, im Grunde könnte man fast vermuten, Spectre wäre ein bisschen traurig darum, dass sie Eva Green haben, haben fallen lassen und eigentlich wäre Eva Green das bessere ja. Bond-Girl gewesen. Sollte für die man ganze immer
2: sein. Also Eva Green ist ja wirklich eine mhm. der charakterstärksten Darstellerinnen ja. unserer Zeit. Die kann selbst in miserablen Filmen wie dieser 300-Fortsetzung oder dem zweiten Teil von Sin City irgendwie eine Präsenz aufbauen.
1: Und ja, das genau. hat hier gefehlt. Ich und eben und es wäre es wäre schöner gewesen zu sagen für diese ganze Chodriloologie ähm, vielleicht Evergreen zu behalten. aber der Punkt für mich ist, dass, dass ähm, Lea Lea du ich würde da vollkommen recht geben, sie hätten mehr Zeit gebraucht, um das zu inszenieren gerade weil du Lukas das eben schon sagtest bei einer Figur wie Bond braucht man einfach mehr Arbeit, um sozusagen da auch auch das glaubhaft zu machen für den Zuschauer, dass sich etwas verändert hat. wenn man eben so einen so einen starken Wechsel vollziehen ja. möchte. Ich glaube aber, dass Lea Sedou tatsächlich, oder dass, dass ähm, Madeleine Swan, wie sie fantastischerweise in diesem Film heißt... Ähm, da
2: können wir auch gleich noch drüber sprechen, da möchte ich dir nämlich auch äh, noch etwas vorwerfen. Oh
1: boy. Ja, ja, wahrscheinlich, dass ich es nicht gelesen habe im Original. Nee, nee, ich das sage ich überhaupt sag <lacht> nicht.
2: Okay. Äh, das das wollte ich dir nicht vorwerfen, dass du es nicht gelesen hast, aber sprich erstmal den Satz zu Ende. Ja, genau, machen
1: wir, wir äh, genau. Ähm, <lacht> Genau, Madeleine Swan ist für mich tatsächlich ein neues Bond-Girl es ist schade, dass sie zum Ende hin entführt wird und das genau passiert in dem Moment, in dem irgendwie halt Bond gerade mal nicht auf sie aufpasst, weil das wieder so ein unnötiger Rückfall eben in doch das alte Muster ist, aber ich finde tatsächlich dass also du schreibst es in deiner, in deiner Kritik, Lukas du schreibst, sie, sie schneiden irgendwie verschämt weg, wenn es um, um den Sex geht und da würde ich scharf widersprechen, sie schneiden nicht verschämt weg, sie schneiden weg, weil sie es nicht brauchen. Weil einfach mhm. diese visuelle, dieses visuelle Aufgeilen an irgendwie nackten oder halbnackten Brüsten hat der Film eben gerade nicht mehr nötig. Und ich finde auch strukturell den Punkt, an dem sie dann doch miteinander schlafen, ich meine, sie weigert sich erst, sie verfällt eben nicht, was finde ich einfach ein Ne, das ist einfach gut, das ist einfach nicht klassisches Bond-Girl, die ihm sofort wie Monika Bellucci bei, beim, beim kleinsten, kleinsten Hauch irgendwie in die Arme Bellucci. singt. <lacht> ähm, eben, ne, genau. Ah. Und, äh, Sehr erwachsen. Uh. <lacht> Wundervoll. Ähm, sondern sie schlafen miteinander, nachdem sie ihm das Leben rettet. Und das finde ich ist einfach ein. funktioniert gut. Und dass ihm dann das Schlafen. Ich mein, sie wissen wir nicht mal. Das ist eine Vermutung, die wir irgendwie aus der Lücke mhm. ähm, des, Schn des Schneideraums äh, mit mit in ja. unsere Imagination es, es nehmen. Fährt aber es ist kein
2: Zug in den Tunnel in dem Moment.
1: Ne, genau. Wobei der Zug trotzdem fährt. Aber das ja. äh, ist was anderes. Mhm. Ähm, insofern, aber natürlich liegt es nahe. Und der Punkt ist jedenfalls, das Wegschneiden wäre für mich tatsächlich ein starker Ausdruck davon, dass das. Ein, ein Film wie Spectre es nicht nötig hat, ähm, sich an seinem Bond-Girl so, ähm, so einen runterzuholen, wie das bei Halle Berry zum Beispiel mhm. damals gemacht wurde. Weißt also, du, was, meinst die
2: Szene, wenn sie aus dem Wasser steigt oder so? Ja.
1: Genau solche Sachen. Weißt du was?
0: Mich hat nicht das Wegschneiden gestört, mich hat das Hinschneiden gestört. Ich fand nämlich, gerade in den Bond-Filmen, diese Chemie, die da immer zwischen den Bond-Girls und, und Bond entsteht, und dieses Vorgeplänke, ja, das fand ich so gut. Und oder fand ich einfach. Spannend so zu beobachten, ja, weil Bond ja auch so ein krasser Womanizer ist. Und hier Szene zu Ende, Cut, Sex. So, Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, dass man diese Anbahnungen nicht mehr mitbekriegt hat. Auch bei äh, Monica Bellucci ist es, ähm, war es sehr marginal, die ganzen Sachen. Da ging es relativ schnell zur Sache. Und dieses um um, um äh, Garnen und so, äh, fand ich ein bisschen schade, dass man es hier nicht drin hatte.
2: Ich, ich würde halt noch sagen, um so ein bisschen zu erklären, was ich damit ausdrücken wollte eigentlich, war, hier wird kein Gegenmodell entwickelt zu diesem, was du beschreibst, zu dem juristischen Blick, zu dem, äh, zu, ja, zum Male Gaze, wenn wir dann irgendwie so weit tatsächlich gehen wollen. Und es, es wird hier keine erwachsene, gleichberechtigte Erotik in irgendeiner Form geschildert oder ein Zusammensein, das halt irgendwie auf so einer Ver Verquickung von dem, dem Geistigen und dem Respektierenden und eben diesen Körperlichen aufbaut, sondern es wird dann einfach... Sich verweigert, irgendwas darzustellen. Und gerade bei einer Reihe, die sich, die, die den Anschein erwecken will, sie wäre heute erwachsen oder modern, würde ich mir doch wünschen, dass man irgendwie versucht, da eine Bildsprache zu entwickeln, irgendwas zu finden, um da eine, eine Gleichheit, eine, eine, einen Austausch, nicht nur von Körperflüssigkeiten, halt irgendwie in der Bildsprache einzufangen.
1: Ja. <lacht> yep gebe ich völlig recht. Ich glaube, dass das einer, der, also das ist einer der Punkte, wo ich am Anfang, wo wir uns dann doch einig sind, was die Probleme des Films betrifft. Ich, das ist einer der Punkte, wo ich sagen würde, da fehlt dem Film einfach genau was, was, Yoko was, was, was eben sagte. Da fehlen dem Film einfach zehn Minuten Spielzeit, um das ja. genau zu leisten. Was aber trotzdem für mich nicht heißt, dass der Film es nicht schafft, ein neues Modell von Bond Girl und sei es nur in der Tendenz, aber doch. Ähm, anzubieten. Und ich finde es sehr schade, ich habe heute Nachmittag, ich kann das wieder nicht zitieren, aber ich habe heute Nachmittag irgendwo einen Artikel gelesen, wo irgendwie so ein, äh, also eine ein feministische Lesart zu Suspekte. Äh,
2: von Sophie Rieger bei Elfemlöwin, genau. das kann mhm. ich in die Shownotes packen. Oder das richtig. können wir in die Shownotes packen. Ähm, ich muss da es sind machen, viele ne? Ich muss es wieder machen. <lacht> <lacht> ja. Du bist, also wie, kurz als Einwurf, äh, Joko ist immer noch frustriert, dass er sie nicht getroffen hat. Er hat sie auf dem ganzen Hamburger Festival Fünfless, entgegengesehnt ne? und äh, ja, da, da sind, jetzt stell mich ich nicht so als noch... Creep da. Ja, ja da, da können wir gleich nachher noch mal drüber reden. Creep. Okay,
0: wollen wir sonst noch ein bisschen über den Willen reden? Das, das wollte ich gerade sagen, nachdem Ach, wir
2: jetzt einen Ich wollte jetzt gerade perfekt überleiten. du Okay, sorry. Nachdem wir jetzt über das eine Teil des, des klassischen Figurenkabinetts bei Bond gesprochen haben, wenn wir jetzt zu einem anderen kommen, nämlich zu den Bösewichten, den Schurken, da haben wir, wie zu beschrieben, zum einen eben ähm, Doc, äh, den, den, den Mr. Hinks gespielt von Dave Batista, der klassische Heavy, die, die große Figur, die eben viel einstecken kann, die einfach verbundene körperliche Bedrohung ist. Und andererseits den mhm. von Christoph Walz gespielten. Und ich möchte jetzt nicht hier vorwegnehmen, äh, Franz Oberhauser. Wir, wir packen das Ganze mal in Gänsefüßchen und in eine hochgezogenen Augenbraue, ähm, <lacht> weil da noch eine wahre Identität hintersteckt, wow, jetzt, jetzt kannst die, tatsächlich, auch sagen. <lacht> die tatsächlich schon festgestellt worden ist. Ich habe das äh, die, die, schon bei der Ankündigung als Christoph Waltz, äh, als Christoph Waltz, wir sind ja in Deutschland, der ist ja Österreicher, mhm. angekündigt worden ist für die Rolle, wurde im Internet verkündet, okay, es muss... Ein aus dem Bond-Universum bekannte Figur sein. Und ich würde sagen, diese Bösewichte sind beide wieder große, große Schwächen. Bei Dave Battista haben wir schon gesagt, er wird verschwendet, er bekommt keine Präsenz, er darf nicht reden, bis auf ein einzelnes Wort, das dann eben für einen mittelmäßigen Gag eingesetzt wird. Aber darüber hinaus ist er auch einfach nicht genug präsent, bis auf seine eben relativ gelungene Vorstellung wie logisch die jetzt auch immer sein mag. Aber andererseits ist da eben Christoph Walz, der für mich überhaupt nicht funktioniert. Hm. Er nimmt sich für Christoph Walz sehr stark zurück. Also wir kennen ja, ihn ja als ja. jemand, der ganz gerne auch mal sich darin gefällt groß aufzuspielen, in großen Gesten und sehr und stilisiert, auch sehr, wäre, wenig, sehr wenig naturalistisch. Und das, das wäre ja, was wir jetzt erwarten würden genau, von einem ja. bösewicht Aber tatsächlich nimmt er sich zurück und ähm, man hat das Gefühl, er wird inszeniert, er bekommt den Rahmen eines alten bond aber tatsächlich spielt er dann wie eine seltsame, naturalistische Version davon. Und für mich führt das irgendwie nicht zusammen. Das macht weder Spaß, noch ist das glaubwürdig, sondern es nimmt einfach das Schlechteste aus beiden Welten.
3: Hey, ich würde ganz kurz mal mit einem, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu so abwegig, mit einem leicht anderen Thema dazwischen krätschen. Mhm. Und zwar, ihr redet die ganze Zeit von Vierteiler oder Quatrologie. Macht für euch das denn wirklich alles Sinn, wie die vier Filme jetzt verbunden sind? Also ich würde Spectre nee. tatsächlich ja als logische Fortsetzung zu Skyfall sehen, aber die anderen ähm, Filme damit mit reinzuspielen, die anderen beiden Craig-Filme, fand ich tatsächlich mehr so eine aufgezwungene Referenz, die
2: wirklich allerhöchstens bedingt Sinn macht. Ich finde, also da würde ich dir recht geben, ich persönlich, äh, ich... Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich das jetzt zuerst sage, ich habe das Gefühl, dass es dann mit der Brechstange rein orientiert zu worden, um so einen Höhepunkt zu kreieren für diese bisherige, für das, für das bisherige, bisherige Schaffen von, von Daniel Craig und eben auch von, von Sam Mendes und seinen beiden Vorgängern. Denn hier werden dann, das, was ich schon mit den roten Fäden beschrieben habe, so auf eine verschwörungstheoriehafte Weise dann auf einmal vollkommen mit der Brechstange alle vier Filme zusammengeführt, ob das Sinn macht oder nicht, ähm, selbst im Trailer verkündet unser Bösewicht, unser Oberhauser schon, I've been the author of all your pains. Und wenn man sich da tatsächlich mehr als eine Sekunde drüber Gedanken macht, dann ergibt nichts davon Sinn. Ich weiß nicht, wie präsent euch jetzt Casino Royale oder Quantum of Solace tatsächlich sind, aber könnt ihr irgendwie in eurem Kopf zusammenführen, dass da tatsächlich jemand das alles geplant hat?
1: Jein. Also ich würde, ich sprach eben auch davon, ich würde es auch eher als Zweiteiler aus Skyfall ähm, Spectre betrachten. Das funktioniert fantastisch zusammen. Ähm, und ich finde das Spannende an dem Bösewicht und an diesem I'm the author of all your pain Zitat, würde ich in einem viel größeren Sinne verstehen. Dazu ähm, können wir ja jetzt spoilern. Ähm, Bitte. Oberhauser ist nicht nur Oberhauser. Oberhauser ist gleichzeitig ähm, Ernst Stavro Blofeld, also der Große Über-Ober-Bösewicht, der, der in, ich glaube, jetzt mit Spectre eingerichtet insgesamt sieben oder acht äh, Bond-Filmen bereits der Bond-Gegenspieler äh, genau, war. Genau, es
2: ist, es ist glaube ich, sein achtes Auftreten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, ja, genau, Und für alle, die da keine Orientierung haben, äh, das ist ähm, die, die ernst gemeinte Version von Dr. Evil.
1: Der ja eigentlich schon die Parodie von Blofeld war. G genau. Ja. Genau, die, also die Erfindung der Katze auf dem auf der weißen Katze auf dem Schoß, das sich mit einem Drehstuhl umdrehenden Bösewichts ist ja im Grunde hier bei Blofeld zu finden. Ähm, ähm, und insofern eine übermäßig mythische Figur innerhalb des, ähm, des, des sowieso ja mythosbeladenen bond Bond. Genau, äh, Universums. das, das, das
2: würde ich gerne mal kurz erläutern. Tatsächlich ist es ja so, dass Blofeld jemand war, bei dem man immer die Figur gewechselt hat, tatsächlich, den Darsteller. Und man hat äh, lange Zeit nicht das Gesicht. Von Blofeld gezeigt. Das war so der zentrale Hauptbösewicht, der ich hinter allem gesteckt hat. Ne?
0: In dem Meeting am Anfang ist auch wieder so eine Referenz dazu.
2: So eine Schattenhaftigkeit genau, und ja, Gesichtslosigkeit. Okay, sorry, fahr genau. mit deinen Ausführungen fort. Ich wollte nur so den Leuten ein bisschen Kontext nee, geben für Blofeld.
1: absolut, absolut, absolut richtig und wichtig. Ähm, denn ich glaube, dass das, das was, ich, ich glaube, dass dieser Punkt, den, den du eben am Rande erwähnt hast für diesen Film, Ziemlich essentiell ist, du sagtest, es ist eine Gleichzeitigkeit von, ähm, von vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, dass es zudem eine Gleichzeitigkeit von Bond überhaupt ist. Also in Spectre sind wir plötzlich jeder Bond zugleich. Und das finde ich ist ein, ist, also es ist natürlich ein, ein sehr, sehr stark auch bildorientierter äh, Ansatz für das, was dieser Film inszeniert. Aber die Tatsache, dass Blofeld Bond und alle Bond Girls offenbar kennt und das alles, was Bond in den letzten 24 Filmen erlebt oder in den letzten 23 Filmen erlebt hat, wird Inspector plötzlich zu einem nicht mehr zeitlich linearen. Äh, Mythos. Und das ist, finde mhm. ich, eine total spannende Sache, weil es eben auch sich mit einigen tatsächlich mythen ähm, und Erzähltheorien, die irgendwie auf Mythen sich berufen, deckt. Und äh, da finde ich Spectre enorm stark. Und da macht für mich dieses I'm the author of all your pain total Sinn. Es gibt Bond und es gibt Blofeld und mehr gab es nie. Und das ist Das ist der Antagonismus. Mhm. Äh, ist der Blofeld. gut
2: gegen Böse reduziert auf zwei Menschen.
1: Genau. Und das führt, genau. und das führt eben Spectre vor, dass dieses, diese, diese zirkuläre gut-böse-Struktur findet da so Sozusagen ihre volle Vollendung. Das finde ich ist, ich finde das wahnsinnig schön und ich finde das sehr, sehr gut gelöst oder sehr gut gewählt für das, was der Film eben am Ende ähm, in seiner Gesamtheit machen möchte. Wenn
0: es doch bloß nicht so stümperhaft, stümperhaft umgesetzt worden wäre, würde ich so ein, einwerfen dann, ne? Ich meine, warum? Also, okay, ich verstehe das das sind die beiden Konstanten durch die ganze Bond-Reihe hinweg und so kann ich mich irgendwie mit anfreunden mit dieser Metapher, aber einfach wie das Ganze inszeniert wurde, ja, also man sieht dann das CGI-Foto, wo man, wo die beiden da stehen und man, mhm. und man merkt, okay, die scheinen irgendwie Brüder zu sein und dann wird es später auch noch so in dem Monolog wieder, äh, lass mich, lass mich dem Publikum erklären, woher wir uns kennen und wie das jetzt genau alles aussieht, so in dieser, in diesem Monolog wird es dann alles deutlich, warum, warum einfach immer so offensichtlich und so plump das alles aussprechen, mhm. das nervt einfach irgendwie so ein bisschen. Ich, ich
2: würde da auch gerne zwei Sachen anmerken. Einmal würde ich sagen, ähm, du hast ja argumentiert, Skyfall und Spectre würden sehr gut zusammenpassen und sich da ergänzen. Und ich würde sagen, ich habe dann tatsächlich ein sehr großes Problem, weil Spectre in gewisser Weise ja die Motivation und die, das, das Leben von von Silva, also dem Bösewicht von äh, Javier Bardem aus Skyfall so ein bisschen entwertet, weil er ihn von einer per Figur mit persönlichen Interessen, mit einer persönlichen Leidensgeschichte, die ihn zurückgeführt hat, eben zu Bond und zu M, reduziert auf noch ein Handlanger von Blaufeld. Das hat mich sehr gestört, weil es so ein bisschen an dem für mich tatsächlich effektivsten Bond-Film bislang kratzt. Also, dass es rückwirkend durch diese, diese Mythologisierung bestimmte Ideen und bestimmte Konzepte im anderen Film entwertet. Und darüber hinaus würde ich noch eben sagen, ähm, bin ich dabei, Yoko in der Hinsicht, dass ich sage, das funktioniert für mich nicht, weil es ist ein Gedanke, der im Nachhinein gefasst worden ist. Wäre man früher eingestiegen ja. mit diesem Gedanke, Blowfield einzuführen und den Wunsch gab es ja schon länger, aber ähm, die, die äh, Sony hatte die Rechte für die Figur des Blowfeld bis dahin noch nicht. Der rechte Streit ist irgendwann kurz tatsächlich nach dem, äh, nach der Veröffentlichung von Skyfall zu Ende gegangen zugunsten von Sony, die seitdem wieder über den Namen äh, Blowfeld verfügen dürfen. Und das schadet dieser Reihe, dass dieser Rechtskampf nicht früher gewonnen ist oder verloren worden ist, denn so haben wir auf einmal eine Zusammenführung von Sachen, die nicht zusammengehören. Und diese, dieser Aufbau von einem langfristigen Narrativ ist natürlich einfach der Versuch, das zu machen, was wir jetzt von den Filmuniversen kennen, was wir von Marvel kennen, was wir von mhm. diesem neuen Monsteruniversum kennen. Ohne dass dafür Genau, diese, auch diese Intertextualität, die da halt aufgebaut wird, jeder, jeder Film kommuniziert mit dem anderen und das siehst du hier, Lars, auf so einer großen Metaebene. aber das muss natürlich, damit das wirken kann, auch auf dieser kleineren Ebene der bis jetzigen Craig-Filme funktionieren und dafür ist diese Figur des Blofelds oder dessen Struktur Einfach noch nicht mitgedacht worden in den letzten drei Filmen. Und so wirkt es, also so wirkt es, ich, ich erkläre es mal auf so einer Metapher-Ebene, das wirkt wie jemand, der irgendwie stolpert und dann irgendwie einen Überschlag macht und dann behauptet, das habe ich die ganze Zeit geplant. Weil hier wird ganz am Ende einfach der Gedanke gefasst, so im Nachhinein, ach, lass uns das doch alles zusammenführen. Was für mich halt einfach ja wie so ein, wie so, ein so ein Gedanke wirkt, den man dann am Ende noch draufgepatscht hat, damit das clever wirkt.
0: Und vor allen Dingen auch am Ende von dem Film. Ich meine, der Film. Ist kein Film, der sich besonders auf Christoph Walz und die Figur fokussiert, ja. Also, wie spät Christoph Walz eigentlich überhaupt erst ähm, in den ganzen Film persönlich eintritt und dann eine Rolle übernimmt und, und sich mit James Bond verbal und, und ähm, physisch auseinandersetzt. Ja, ich glaube, Christoph Walz hat vielleicht marginal mehr Screentime als Monica Bellucci oder so. Also, okay, schon ein bisschen mehr, aber ich meine, der Film gibt sich ja auch. Nicht von vornherein die Mühe, diese ganze Dynamik da zwischen den beiden aufzubauen. Klar, immer wieder diese Hinweise und so, aber wenn man ja wirklich diesen Konflikt zwischen diesen beiden hätte haben wollen, dann hätte man es von vornherein so einführen muss, müssen und der Film macht es viel zu spät und ich finde, das ist das Problem an dem Film, dass es einfach so viel sein will und dann packen wir noch Blowfeld mit rein und so und dann gibt es am Ende diesen Twist und alles, es funktioniert einfach nicht alles, man kann nicht alles haben.
1: Ich glaube auch, dass der, oder was heißt, ich glaube auch, ich glaube, dass der Film ähm, da, was ich, wie ich das eben sagte, ähm, kämpft gegen, die, gegen, die, gegen die, die Probleme dieser Quadrilogie, die sie bis Skyfall hatte und eben natürlich vor allem im furchtbar schlechten ähm, Quantum Trost. Ja. Ähm, du sprachst jetzt eben davon, dass natürlich irgendwie die Intertextualität des Bond-Universums da durchschimmert sicherlich. Ich glaube aber, dass das, was, was, was Spectre tut und wo ich eben mit, dem, mit diesem Begriff des Mythos, den ich hier tatsächlich sehr ernst nehmen würde, gerade in der Figur des <lacht> in, in dem Aufeinandertreffen von Blofeld und Bond, ähm, mhm. geht, glaube ich, über eine intertextuelle Struktur hinaus. Ich glaube, dass das etwas ist, was den einzelnen bond Film übersteigt, wo ich jetzt ein bisschen ins Blaue argumentiere, weil ich dafür einfach die die meisten Bond-Filme zu wenig präsent habe und auch einige nicht gesehen habe. Mhm. Und leider ist auch Skyfall bei mir zu lange her. Hätte ich eigentlich mhm. gerne noch gesehen, aber ich habe es nicht, nicht geschafft in den letzten zwei Wochen. Aber der, also mein Punkt jedenfalls, und ich glaube, der lässt sich dann durchaus argumentieren. Vielleicht besser, als ich es jetzt, jetzt hier so spontan kann. Aber ich glaube, dass es das etwas ist, was eben den, 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 das Einzelfänomen, die einzelne äh, Variante des, des Bond-Mythos übersteigt. Dass es etwas ist, was sich bezieht auf meinetwegen die Essenz Bond. Und ähm, dass das eben nicht zwangsläufig jetzt, sag ich mal, in einer Handlungslogik mit allen Filmen übereinstimmt oder dass dann natürlich irgendwie der ein oder andere Punkt äh, entsteht, an dem man sich ein bisschen reiben kann, wie du es eben an, an, an der Javier Bardem-Figur sagtest. Ähm, klar, ohne Frage, aber ich glaube eben, dass das Spekt etwas viel Größeres unternimmt und damit auch in meinen Augen erfolgreich ist.
2: Gut, ich finde das super interessant, weil du sprichst gerade von der Essenz von Bond. Und ich fände das dann interessant zu, zu hören, natürlich jetzt auf einer spontanen Ebene, natürlich jetzt äh, keiner verlangt von dir oder von irgendwen in diesem Podcast jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung, eine wirklich klare, vollständige Analyse. <lacht> wir sind uns alle bewusst, dass man dafür Filme sehr oft sehen muss und dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Aber was ist für dich A, die Essenz Bond und B, wenn du am Ende von so einer Rekonstruktion sprichst, einer eine, eine Synthese, was ist denn das Bewahrenswerte an Bond? Wenn wir eine, im Endeffekt eine Synthese haben, eine neue Version von Bond, was ist es denn, was wir von Bond haben wollen? Was, was, was wollen wir denn von einem modernen Bond heute noch?
1: Das finde ich eine super, super spannende Frage. Und tatsächlich die Frage, die mich mit Spectre, auch seitdem ich den Film gesehen habe, am meisten beschäftigt. Insofern habe ich tatsächlich über diese Frage auch schon mal ein bisschen nachgedacht in den letzten Tagen. Sehr schön, sehr schön. Nicht, dass ich sie deswegen deutlich besser beantworten <lacht> könnte, aber ähm, ich glaube, dass diese Essenz Bond sich in vielen Punkten, und wenn man jetzt mal erstmal nur das Klassische nimmt, also sozusagen nur den Bond prä Skyfall meinetwegen, ähm, dann deckt sich, glaube ich, viel von dem, was Bond gestaltet mit, den, mit, mit, mit dem typischen männlichen helden Heldentym-Typus, ähm, der also durch eine besondere ähm, körperliche Befähigung, durch besondere ähm, Geschicklichkeiten, durch besondere Tapferkeit, Mut und so weiter ähm, ausgestattet gegen den Kampf gegen das Böse antritt und äh, eben im spezifischen Fall Bond, was jetzt nicht zwangs, glaube ich, zu diesem klassischen Helden immer dazu gehört, aber äh, einen großen Frauenverschleiß hat und damit spätestens hochproblematisch wird, eben prä mhm. skyfall ähm <lacht> Ich glaube, das Bewahrenswerte daran, und das, was Spectre meines Erachtens es auch schafft zu bewahren, ist das Männlichkeitsideal. Ähm, was aber eben durch Spectre kein für, für meine Begriffe kein problematisches Männlichkeitsideal mehr ist. Also Männlichkeit selbst. <lacht> Bitte? Nee, nee, eben nicht. Also ich, ich glaube, dass dieses dass, dass ein Ideal von Männlichkeit funktionieren kann in einer Heldenfigur, ohne dass es zwangsläufig irgendwie in Chauvinismus oder in eine Macho-Figur abrutschen muss. Und ich glaube, dass das etwas ist, ja. was ist, was, was Spectre hervorragend inszeniert. Ich weiß nicht, ob ich es bei Nerd Talk schon gesagt hatte. Ich finde, dass ähm, The Intern, der mh, insgesamt nicht so überragende Film mit Robert De Niro und Anne Hathaway vor einigen Wochen, ähm, etwas ganz ähnliches schafft, nämlich zu sagen, okay, ähm, Männlichkeit hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie der, der Frau ihre Karriere missgönnst und dass irgendwie die Frau in den Herd gehört. Und das beißt sich nicht damit zu sagen, ich habe ein Stofftaschentuch immer dabei, um es einer Frau geben zu können, wenn sie weint. Denn das ist einfach anständig. Und diese dieses klassische Gentlemantum ist für mich das Bewahrenswerte an Bond. Jemand, der in einem Zugabteil sitzt und einen perfekt gebügelten weißen Smoking zum Abendessen trägt. Verdammt, das ist einfach, es hat einfach Stil und das ist nicht verkehrt, ein bisschen was von einem klassischen Stil, von einem klassischen Gentleman mit Manieren und Anstand, sich zu bewahren in irgendwie einer völlig, völlig, völlig. Ver verfaserten und, und zerfallenden äh, äh, Welt äh, sich das zu retten, finde ich, ist, ist ein lobenswertes Unterfangen, wenn man das eben schafft, äh, ohne es auf die Kosten von einer gewissen Emanzipation von, von einer gewissen Emanzipation gehen zu lassen, ohne das mal auf eine Richtung zu lenken.
2: Okay, kurz zur Einordnung, äh, wenn du von The Intern sprichst, dieser Film ist hier in Deutschland als Man lernt nie aus erschienen, ein großartiger Titel, Titel. Titel, ganz toll, <lacht> äh, der neue Film von Nancy Myers. ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube, keiner von uns hat ihn gesehen, Lukas, hast <lacht> du Gotte ihn vielleicht Ware. gesehen?
3: Nee. Ich habe ihn tatsächlich gesehen,
2: ja. Oh. Okay. Das dachte ich mir nämlich, weil Lukas schaut tatsächlich alles. <lacht>
3: Keine Hemmschwelle. Nee, und, war der gut oder?
2: Ja, war ganz in Ordnung. Hat mich doch tatsächlich
3: äh, mehr überrascht, als ich erwartet hatte von dem Film. Hm.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. also ich, ich mochte ihn sehr gerne. Und er kann deutlich mehr, als er zu können scheint.
0: Hm. Okay.
2: Da würde ich sagen, man lernt nie aus. Puh. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann, dann würdest du sagen, was von Bond bleibt, was als, als Vorstellung, als Rollenmodell auch vielleicht für den Mann bleibt, ist diese Figur des Gentlemans. Ähm, also wir, wir können ja dazu, ich, ich mache das nicht, um irgendwie die Aussage zu entwerten, sondern nur zur Einordnung. Daniel Craig hat sich ja im Vorfeld in Interviews sehr intensiv gegen seine Figur ausgesprochen. Und er sagt ja auch tatsächlich, mhm. er möchte nie wieder Bond spielen. Er hat so extreme Formulierungen gewählt wie er schneide ich mir die Halsschlagader durch. Und er hat auch gesagt, für ihn ist Bond ganz klar misogynistisch, also frauenfeindlich immer noch ausgelegt. Für ihn ist Bond auch jemand und ähm, das ist tatsächlich die Verwendung, äh, die, die Formulierung, die er in einem Interview mit, mit Red Bull Bulletin oder sowas, glaube ich, gewählt hat. Ich verlinke das auch nochmal. Ich habe den Link ja schon bei uns in den Chat gepackt, Joko. Ähm, ja, ja, okay. Ähm, sagt er ja die Frage, was können wir von Bond lernen? Nichts. Das ist seine Antwort. Und ich frage mich, was bedeutet denn diese Gentleman-Figur? Also ich meine, der Anzug... Das ist doch ein Statussymbol in der heutigen Zeit. Also da geht es doch um, um Reichtum, um Klasse. Und, und vor allen Stil Dingen, wo wird das in dem
0: Film symbolisiert jetzt, Inspector.
2: Und das das, das ich das ist ja auch nicht das, was ich im Endeffekt daraus mitnehme, als er fortläuft, als er äh, da dann von dieser Brücke verschwindet, dass es irgendwie darum geht, dass, äh, dass Leute sich stilvoll anziehen sollen. Und das wüsste ich jetzt auch nicht, inwieweit das halt die Rolle des Mannes in der Gesellschaft beschreibt. Das müsstest du mir noch so ein bisschen elaborieren,
1: <lacht> bitte. Äh, nein, dann du, du äh, schränkst es natürlich jetzt sehr stark auf das, auf nein, das nein, Äußere. Nein, nein, tut
2: mir leid, das, das war jetzt natürlich absichtlich zugespitzt. Ich weiß, ich weiß, aber
1: deswegen rege ich drauf. Es ähm, ist natürlich sehr stark auf das Äußere eingeschränkt, wo ich sagen würde, dass der Anzug gerade heute kein Statussymbol mehr ist, weil gerade heute der Anzug erschwinglich ist und du brauchst nicht einen Haufen Geld auf dem Konto ja, zu haben. Ja, Moment, um aber der
2: Anzug ist doch irgendwie, in, wenn man sich zurückdenkt an Zeiten wie die 20er, 30er, wo Leute die Hüte getragen haben, halt vor dem Zweiten Weltkrieg, ein sehr klassisches Stück für jedermann gewesen. Guck dir an, die alten Filme, da haben dann Obdachlose auch einen ein Sakko an immer.
1: Ja, ja, klar, aber wenn man jetzt sozusagen auf. Also wenn du dann, aber dann verstehe ich nicht, warum du den Anzug mit Reichtum gleichsetzt. Naja, also so weil Generell nicht, weil weil, weil.
2: weil er ist verbunden mit einem Kontext und mit der Möglichkeit, sich äh, besonders zu kleiden. Nämlich, man ist dann nicht gekleidet für eine Arbeitswelt, für, ein, für eine körperliche Arbeit oder sowas oder auch nur für irgendwie, ähm, ja, so eine, so eine mittlere Position, sondern wir assoziieren den heute immer noch ganz, äh, der Anzug ist immer noch, würde ich sagen, auch in der Filmsprache in der Regel ein Symbol für Macht, ein Symbol für Status, ein Symbol für Hierarchien. Und zwar in einer Zeit, in der wir ganz stark stellenweise sogar versuchen, auch irgendwie in diesem CEO-Bereich dann mit Turnschuhen zu kommen oder bei Politikern oder so, ist äh, dieser Bann ist doch nicht gebrochen, also ich möchte nur ja, kurz
0: alle Zuhörer darauf hinweisen, wir sind kein Fashion-Podcast geworden gerade. <lacht> ja, ich, also ich, also ich
2: natürlich schon. Also, ich möchte kurz die äh, Michael Neal Peer-Kollektion äh, von diesem Jahr vorstellen, beworben in äh, James Bond. Über Product Placement können wir ja auch noch reden, aber okay, ich lasse okay. jetzt mal
1: Lars sprechen.
0: Bitte, bitte.
1: Ähm, ja, finde ich schwierig, weil ich das einfach nicht so wahrnehme. Also, ich, ich, ich sehe diese Verknüpfung von Anzug zu ähm, Hierarchie und Macht nicht. Ich wüsste nicht, wo die. Aber wir können ja trotzdem weiter über die Rolle von
2: Bond als Gentleman reden. Genau, in den gehen Film wir einfach, leben, für. Ja? Dann, dann lassen wir diesen Fashion-Aspekt so ein bisschen beiseite. Ich ja, versucht.
1: also ich, ich, ich finde es hochspannend. Also ich, ich glaube, das könnte man sehr weit vertiefen, aber dazu vielleicht, tatsächlich ich in einem Fashion-Podcast. Wo, wo, wo kommen wir jetzt her gedanklich? Wir kommen wieder von dieser Frage,
2: was ist bewahrenswert und diese Frage, hm. was ist denn der Gentleman mehr als der Anzug? Du beschreibst sowas wie, ah, ja. wie Höflichkeit und eine gewisse Selbstsicherheit anscheinend, glaube ich, auch da drin. Kannst du das noch kurz ein bisschen ausführen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind, das sind zwei Stichpunkte, die, die das treffen. Höflichkeit. Ich finde Höflichkeit und Anständigkeit sind zwei Punkte, die, ähm, die ein, ein moderner Bond äh, eben, wenn man ihn nicht, aus, nicht nur auf das Äußerliche eben reduzieren möchte, sondern die ein, die, ein moderner Bond und damit auch, die ein moderner Bond haben kann und damit kann er dann meines Erachtens ein ähm, Männlichkeitsideal sein, ähm, sofern man so eins braucht. Also ich meine, das, das wäre jetzt eine viel grundlegendere Frage, ob man generell jetzt Kritik daran üben möchte, dass Geschlechterideale existieren müssen. Das hängt st stark davon ab, wie, wie extrem man für, für eine Gender Equality ist oder wie stark man äh, Dualismen abbauen möchte. Ähm, ich glaube, man kann sich da der Realität nicht ganz verschließen, dass einfach für einen großen Teil der Gesellschaft diese Dichotomien und Dualismen schlichtweg bestehen und darauf kann man dann meines Erachtens, wie Spectre es tut, wunderbar reagieren oder adäquat reagieren, indem man, ähm, wenn es schon Ideale braucht, zumindest ein ein ähm, ein gutes Ideal, sage ich mal, oder ein annehmbares Ideal, ein modernes, aktuelles, nicht problematisches Ideal anbietet. Und das erschöpft sich eben nicht in dem äußeren Stil. Und irgendwie jetzt trinke ich schicke Martinis und ich habe meinen geilen weißen Smoking an und ich bin, wer weiß, wie ähm, wie, 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 wie schick und, äh, und, und glatt gestriegelt. Sondern es hat eben Ja, ich, 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 ich finde es schwierig, das, das in, in abstrakte Begriffe zu fassen. Aber die Anständigkeit geht häufig verloren, wenn man versucht, Männer zu inszenieren im Film, die nicht misogynistisch-chauvinistisch sind. Und das, finde ich, muss man Spector zugutehalten, dass er sich das zurückholt. Also diese
2: Abwertung oder diese, diese negative Darstellung sehe ich tatsächlich nicht. Und ich persönlich bin auch bei dem Begriff des Gentlemans einfach sehr skeptisch, weil das ist ja tatsächlich ein Begriff, der, der aus dem, dem Adligen, aus dem wohlgeborenen Bereich kommt. Ich glaube, das ist doch sogar im Französischen, dieses Gentil ist doch äh, eine Beschreibung für den Hochgeborenen. Ähm, das ist für mich ein sehr konservativer Begriff. Aber das ist jetzt, glaube ich, irgendwie auch eine Diskussion, die wahrscheinlich ein bisschen zu weit führt, glaube ich, yep. für eine Filmbesprechung. Das können wir dann privat machen. Ich würde sagen, wir könnten dann da bieten, wir können entweder sagen, wir finden hier in dem Männlichkeitsbild einen guten Schnittpunkt aus Zukunft und Vergangenheit oder wir haben das Gefühl, in meinem Fall, <lacht> da wird was zurückgeführt nochmal. Das bekommt wie alles andere auch ein Wiedergängercharakter, Nämlich, nachdem erst die 60er-Jahre und die 5, äh, und 70er-Jahre in dieser Handlung überall auftauchen taucht, hier jetzt auf einmal das 17. Jahrhundert auch noch auf.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auch zu der Figur sagen, denn James, James Bond verkörpert jetzt, der neue James Bond von Daniel Craig, ähm, verkörpert nicht nur diese Anständigkeit, er, er verkörpert auch eine gewisse Ernüchterung gegenüber anderen Sachen. Also jetzt, okay, vielleicht Anständigkeit gegenüber Frauen, aber es gab auch schon Bonds in, in der Serie und in, in, in verschiedenen Epochen, die sich ein bisschen geweigert haben, jemanden zu erschießen oder so, ja, die sich entschuldigt haben dafür, die darüber mit anderen geredet haben oder das irgendwie begründet haben, warum sie das tun mussten. Und Daniel Craig oder der Bond, den er spielt, ist jemand, der in Kauf nimmt, dass ein Flug äh, Hubschrauber, auch wenn er sich natürlich seiner Talente sicher ist, eventuell in eine Menge Unbeteiligter fliegt. Oder der sich nicht, der nicht lange darüber nachdenkt, irgendjemanden zu töten. Ja? Also, das ist, da ist auch noch so, so eine gewisse Spaltung drin. Der ist nicht nur anständig, er ist auch so ein bisschen ernüchtert von seinen ganzen Lebenserfahrungen. Und ich finde, Daniel Craig, wo du es gerade gesagt hattest mit dem Interview, verkörpert das mit diesem ein bisschen Hass gegenüber dieser Figur, verkörpert er diesen Selbsthass und diese Ernüchterung in der Figur von, von James Bond auch ganz passend, finde ich.
1: Was ich aber dem Film dann auch wieder nur zugute habe. Also ich finde, das funktioniert auch wunderbar in diesem in diesem Bild. Und du sagtest es gerade eben schon, also der Gentleman-Begriff, um das noch kurz darauf zurückzugehen, ich habe ihn eben spontan gewählt und würde dir absolut recht geben, dass es einen neuen, anderen Begriff dafür braucht. Das ist, glaube ich, nur erstmal etwas, womit man ungefähr umschreiben kann, was eine Assoziation auslöst, die ungefähr das trifft, was ich meine. Ja, ähm, ja wir, ich wir glaub,
2: verstehen, glaube ich, was du sagen willst.
1: Genau, genau. Und ich, ich glaube, also deswegen sprach ich eben auch mal von der, von der, von der, von der Kritik von, von Sophie, die ich gelesen habe. Das ist, glaube ich, absolut notwendig, nach wie vor diesen Film hochgradig kritisch zu beleuchten. Ich glaube nur eben, dass er, dass man ihm ein bisschen deutlich, oder dass man ihm deutlich mehr zugestehen muss, ähm, was 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 diese was diese Frage von Geschlechteridealen angeht und ich glaube, dass er damit auf eine sehr ähm, funktionale Art und Weise umgeht und etwas sehr Gutes tut. Ähm, aber du sagst, es ist eben schon, man, man könnte sehr, sehr lange darüber diskutieren, weil es, glaube ich, viele spannende Fragenfelder eröffnet, die aber eben Stück für Stück immer weiter sich vom Film entfernen. Um, ich würde aber tatsächlich diesen Abschnitt jetzt
2: gerne abschließen und zu einem letzten Diskussionspunkt kommen, bevor wir dann tatsächlich auch mal diesen sehr langen Gespräch dann doch irgendwie auch Grenzen setzen. Und zwar würde ich als letztes gerne noch über ein Thema diskutieren, nämlich diesen ganzen B-Plot, den wir bis jetzt fast noch nicht angesprochen haben. Es geht in diesem Film ja auch dadurch, dass, äh, wie schon in Skyfall angesprochen und jetzt weitergeführt, das Doppel-Null-Programm tatsächlich beendet werden soll. Das wird ja tatsächlich irgendwie als so ein, so ein Teil der Vergangenheit angesehen und jetzt... Äh, kommt da C an, also jetzt kommt Moriarty da an und will das Ganze digitalisieren und will das Ganze durch Drohnen ersetzen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass, aber es gab ja bei äh, Alexander Matzkeit bei Real Virtuality und äh, dann auch weitergeführt bei den Kollegen von der Cinecouch aus Mainz diese Frage, ob dieser Film die Überwachung verharmlost. Und äh, zwar konkreter ob er nicht die Frage nach der Verantwortung von Überwachung von Regierungen beiseite schiebt, indem er argumentiert, ja, aber eigentlich entscheiden sich nicht Regierungen dafür, sondern das macht der Superbösewicht irgendwo in seinem Vulkankrater oder in dem Fall eben in seiner Station irgendwo in der marokkanischen Wüste, der das aufdringt. Ist das nicht sehr problematisch, das zu, zu schildern, als wäre das keine politische Entscheidung, sondern eine, die von, von der Weltverschwörung getroffen wird, dass wir alle überwacht werden?
1: Ich würde das tatsächlich, ich finde dass ich, also da, ich habe mir über diesen Subplot nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht, passieren, weil er tatsächlich zu klein, zu klein bleibt. Ich finde ihn gut, ich finde, er funktioniert, aber er ist einfach sehr am Rande. Ich finde aber diesen Punkt sehr interessant, weil ich es genau andersrum lesen würde. Also, wenn, wenn ich sozusagen diese, diese, diese Verknüpfung ziehe oder die in der Film ja auch zieht, würde ich es eher andersrum sagen. Nicht, nicht wir, wir geben die Verantwortung ab, die Regierungen sind es nicht, sondern es ist irgendwie dieser, dieser, dieser nicht greifbare, diffuse Bösewicht in seinem, in seinem Super, in seiner Evil Lair irgendwo in, in, in Marokko. Umgekehrt, dieser Bösewicht ist nur ein Bild für das, was die Regierungen tun. Die Regierungen sind so böse wie jemand, der, der dich auf einen Stuhl legt und dir kleine Bohrer in den, in den Nacken, ähm, Nacken rammt. Ähm, ich finde, ich find, tatsächlich eben genau die, 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 die Gegenrichtung. Ähm, das ist, was der Film inszeniert. Diese Figur Blofeld ist nur eine, eine Personifikation, wenn man so will, der Regierungen, die uns überwachen.
2: Aber wir sind doch hier ganz klar irgendwie in so einem postdemokratischen Modell, wo da diese ganzen Institutionen eigentlich keine wirkliche Macht mehr haben, sondern diese werden quasi Ausgeschaltet von irgendwas Nebulösem dahinter. Und wir sind ja in einer Zeit, in der es schwer zu, natürlich schwer ist, nach, den, nach der NSA-Affäre, nach den Enthüllungen von Snowden klar zu trennen zwischen Verschwörungstheorien und äh, ja so einem begründeten Zweifel. Ganz nach dem Motto, äh, du bist nicht paranoid, wenn du wirklich verfolgt bist. Und ich sehe in diesem Film einfach ein sehr unangenehmes Bild dahinter. Das fängt an. Wenn wir da die irgendwie aus, aus fast aus Stürmerkarikaturen stammenden Krakenarme, die sich irgendwie über den Erdball und irgendwie auch über die Bond-Girls, was irgendwie so ein komisches äh, japanisches Manga-Porno-Bildsprache <lacht> ja. ergibt, Ga ganz kurios Hat dir nicht gefallen, ne? mm -mm. Ja, Aber ich, ich meine, allgemein können wir erstmal kurz noch auch äh, eingehen. Wir haben ja gar nicht über den äh, Sam Smith-Song gesprochen. Braucht man auch nicht. Braucht man ich noch nicht. Ich würde sagen,
1: bezeichnend, sehr bezeichnend.
2: <lacht> ich, ich würde sagen, wir bleiben alle dabei äh, furchtbar, oder? es
1: da Gegenmeinungen?
0: Ach ja, Ed, es ist zu ertragen, aber
1: ich, Also, furchtbar fände ich zu hart. Ich finde tatsächlich, wir haben eine Stunde nicht drüber gesprochen oder eineinhalb Stunden nicht drüber gesprochen. Das beschreibt alles, was man zu diesem Song sagen kann. Es ist völlig belanglos.
2: Okay, auf jeden Fall würde ich dann sagen, ist es nicht sehr? Also du, du beschreibst das jetzt, als würde das Wirken der Regierung da einen neuen Ausdruck finden. Aber das sehe ich dann eben nicht. Denn wo ist diese Verbindung? Wir sehen da doch jemanden, der von außen hineingeschmuggelt wird. Und im Endeffekt sind da so komische Bösewichtsstrukturen im Schatten. Spectre, äh, eine Organisation, die ja aus dem Bond-Universum schon länger bekannt ist. Die, äh, das genaue Akronym habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber es ist irgendwas mit Special Destruction, We Are Pretty Evil Organization Guys <lacht> äh, abgekürzt wird, glaube ich. Ja, korrekt, auf jeden ja. Fall, ähm, äh, danke, danke, Joko. Gut, dass du das nochmal nachgelesen hast Kein für mich. Problem. Ähm, auf jeden Fall sollten wir nicht in der Zeit, in der die, die die bösen Strukturen tatsächlich in der Regierung sagen, sitzen, Wa warum müssen wir dann noch neue Bösewichte irgendwo im Schatten erfinden? Warum müssen wir das eben so abwarten? Weil ich sehe diese Verbindung, die du zwischen Verbindung, äh, zw zwischen äh, Regierung und Spectre oder halt diesen Superschurken stellst, nicht. Ich weiß nicht, wie dir das ausdrücken. Das musst du mir naja, irgendwie
0: erklären. Die Verbindung erklären. ist ja buchstäblich sie ist die Verbindung. Ja,
1: genau. Also er ja, aber also der ist in doch in nur ein wo wo Handlanger. Einerseits,
2: bitte? Ja, aber der ist doch nur ein Handlanger für, für, für Blofeld.
1: Ja, aber er ist, er ist mehr als ein Handlanger in dem Moment, wo er die, die Person Spectres innerhalb der Regierung ist und er ja sozusagen nochmal eine Art Superüberwachungsinstrumentarium, was die Regierungsebene übersteigt, ähm, ins Leben rufen. Ich habe gerade nachgeschlagen, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Du bist ja eine Bereicherung. Für den ich meine, das ist
2: eine ne gewisse Ehrlichkeit, wenn man Terrorism und Extortion schon in
1: den eigenen Titel schreibt. Absolut. Und Revenge finde ich auch schön. Also, das ist <lacht> <lacht> so. uh,
2: well, Was bieten Sie für Dienstleitung? Rache. Und uh, ja, bitte. Ich möchte bitte einmal das Racheprogramm mit ein bisschen Terror und Vielleicht ein bisschen Erpressung? Was kostet das denn extra? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Äh, nein, alles gut. Ähm, also ich meine, auch, ich, ich knüpfe meinen Punkt von ihm an, sehr ins Blaue, sehr spontan. Ähm, Im Grunde diese Superorganisation Spectre, die sich eben nicht mehr auf Regierungsebene befindet, ist da an dem Punkt ähm, ein, ein spannendes Bild für die Überwachungsprobleme der, der Gegenwart, wo tatsächlich sich Überwachungsstrukturen von Regierungen von, von, von nationalen Regierungen abzulösen scheinen. Also wo, wir, wo man jetzt mein, mein, meinethalben in zwei Richtungen argumentieren kann, wo ich mir nicht sicher bin, welche davon die fruchtbarere ist. Einerseits in die wirtschaftliche Ebene zu gehen, zu sagen, okay, es gibt aber so Superkonzerne wie Google und Amazon, die uns vielleicht stärker überwachen, als die Regierungen es tun, nur dass wir freiwillig die Daten liefern. Ähm, oder in die andere Richtung zu argumentieren, diese Überwachungsprogramme sind ja schon transnational. Das sind ja schon keine Überwachungsprogramme mehr, die sich auf Nationen beschränken, sondern das sind globale Überwachungsstrukturen, die eben einen neuen Ausdruck brauchen. Einen Ausdruck, der sich in einem Film wie Bond darüber gestalten kann, zu sagen, okay, es ist eine Geheimorganisation, die aber weltumspannend äh, eine Global Special Executive und so weiter ist. Ähm, das sind zwei Richtungen, die, glaube ich, funktionieren würden, wo die mir die ich sozusagen jetzt sehr spontan assoziiere, die aber, glaube ich, beide ähm, spannend sein können.
2: Ich fände beide sehr einleuchtend und in gewisser Weise ist es ja beides gleichzeitig. Wir haben da ja Momente, in denen irgendwie eine, äh, ein, eine, eine Dame kurz erklärt, was denn jetzt die Machenschaften sind. Und dann wird gesagt, okay, wir haben hier durch Terrorismus so und so viel Geld verdient. Also ich denke, beide Deutungen sind in irgendeiner Weise richtig. Beides fließt da zusammen. Die Frage ist nur, ob das nicht sehr unglücklich ist, dass tatsächlich dem ganzen mehrfachen physikalischen Raum zu geben und das so konkret zu benennen, anstatt zu sagen, das sind Strukturen, das sind auch dann Institutionen innerhalb der Regierung und äh, in dem Moment, in dem man da so eine böse Superorganisation draus macht, bekommt das eben wieder was Diffuses und Nebulöses. Da wird, wenn wir wieder zum Mythosbegriff äh, zurückkommen können, mit einem Mythos gearbeitet, wo wir mittlerweile doch ganz konkrete Bilder haben, wo wir ganz konkrete Konzepte und Institutionen haben und ich weiß nicht, ob der Film schafft, das von diesem prosaischen, konkreten tatsächlich zu lösen. Das scheint mir nicht sehr gelungen. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt, ich verweise dann nochmal auf den äh, Artikel, wie Spectre die Totalüberwachung Überwachung verharmlost bei äh, Real Virtuality von Alexander Matzkeit und eben auf ja. die Diskussion, die im äh, Podcast von Die Cinecouch geführt worden ist.
0: Ich glaube, in dem Artikel hat er auch am Ende thematisiert, dass wir ja, um nochmal äh, die Parallele zu ziehen, zu Mission Impossible, da war ja ein ähnlicher Plot, ne? Auch hier wieder, ähm kann man argumentieren, dass Bond eben diese ganzen zeitkritischen Sachen auch noch mal, immer noch mal verwurstet ja, und eventuell auch nicht besonders originell das Ganze noch mal aufbereitet, auch wenn Lars da vielleicht anderer Meinung ist. Aber da wurde eben tatsächlich, auch wenn ich diesen ganzen Plot ebenfalls nicht so sinnvoll fand, wurde die Gefahr heraus aus der Regierung gebildet. Ja, Da war es eine, ähm, ein Geheimdienst, der sich überschätzt hat in, in seinem, in seinem ähm, in der, auf der Suche nach Macht und Information. Ja, und das ist dann alles nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht, also ich finde jetzt gerade, wo Lars es so erläutert hat, das ganze Bild als Metapher, finde ich ganz interessant, aber ich bin auch der Meinung, dass du sehr viel mehr in den Film reindichtest, als er wirklich in der Lage ist zu präsentieren und ähm, deswegen bin ich da glaube ich auch eher auf Lukas B. Seite, dass, er, dass ich sage, so viel hat der Film da eigentlich nicht zu bieten, außer, dass er diese Thematik offen auslegt und sagt, jo, das ist zeitkritisch und cool und, und relevant und jetzt könnt ihr euch da irgendwie was zu denken oder so.
2: Also für mich wirkt es einfach mehr wie das Spielen mit zeitgenössischen Symbolen und Konzepten, die uns aus den Medien und aus unserem Alltag vertraut sind, die dann aber nicht entwickelt werden, die nicht sinnvoll eingesetzt werden. Das, das merkt man ja oft, dass aktuelle Filme sich zeitgeistig irgendwie bestimmten Schwingungen in der Luft einfach annehmen und die dann verarbeiten in welcher Form auch immer. Aber ich habe das Gefühl, das wird häufiger dann einfach nur benutzt, um im Jetzt zu sein, um den Leuten einen Rahmen zu geben, der zeitlich sich äh, tatsächlich an ja einbringt. Und ich finde einfach nicht überzeugend, wie das dargestellt ist. Ähm, aber ich finde tatsächlich auch deine Ausführungen da sehr interessant und irgendwie wird da nochmal drüber nachdenken. Hm. Aber jetzt Ja, ich glaube, ich also,
1: um, um nochmal kurz darauf zu reagieren, weil natürlich es schwierig ist, ähm, einem einem Darauf, darüber, zu, darüber nachzudenken, was der Film mit diesem Subplot möchte, ohne eben genau das, was du gerade sagtest, ihm vielleicht mehr geben zu wollen, als er tatsächlich hm. zu geben hat. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass dass man, wenn man sozusagen diese Gedanken, die wir jetzt angestoßen haben, denn die stößt er definitiv an, sonst würden wir sie ja jetzt nicht haben. Insofern ist es auf jeden Fall im Film. Ähm, aber ich, die Frage, die, die sich mir dann stellen würde oder die, die ich an Spectre stellen würde oder an Leute, die ihn, die ihn nur hassen, ähm, wo er jetzt gar nicht so stark zugehört, nee. wie, man, wie man vielleicht gemerkt hat in den letzten anderthalb Stunden, ähm, ich glaube, die Frage, die sich mir stellen würde, ist: okay, er, er reißt es an, er macht es irgendwie auf, diese, diese Fragen, aber dass er sie nicht zu Ende führt, kann man das einem Bond-Film wirklich vorwerfen? Also erwartet man das wirklich, dass man von, also ein, dass ein Bond-Film eine differenzierte Stellungnahme zu zeitpolitischem Geschehen leistet? Ich weiß nicht. Aber nur naja, weil man sich nicht kann. Ja,
2: in der Zeit, in der Bond auch Autorenfilm ist, anstatt Autorennenfilm. Ha, super Witz, den ich oh. beim Spiegel geklaut habe. Oh, da möchte ich jetzt äh, sagen, Tagiert. ich wollte diesen Witz schon früher machen, aber dann hat der Spiegel ihn vor mir gebracht. Ich hatte eigentlich gewartet, dass noch mal irgendein rennsport Rennsportfilm kommt oder sowas.
0: Ich glaube, so hat von der Leyen auch argumentiert.
2: Das habe ich beim Spiegel zitiert. Das Wortspiel wollte ich auch noch machen. Ja, genau dasselbe. Ja, aber auf, auf, auf jeden Fall sind wir die, die Frage, was kann man von einem Film verlangen, ist ja immer eine interessante. Was sind die Grundvoraussetzungen, mit denen man an einen Film rangeht? Und ich würde einfach sagen, ich, ich bin so fair, jedem Film zuzutrauen, dass er mir was Aktuelles und Wichtiges über den Zeitgeist erzählt oder über die Zeit, in der er entsteht. Und ähm, aber trotzdem, wie gesagt, finde ich deine Argumentation da sehr interessant und äh, das ist auf jeden Fall auch was, worüber man sich Gedanken machen kann. Aber ich würde jetzt trotzdem tatsächlich auch, wenn das hier alles sehr interessant ist, tatsächlich diese Diskussion mal jetzt zum Schlusspunkt zu äh, do it. gerne bringen. Und äh, würde jetzt gerne alle nochmal zu einem finalen Fazit befragen und ein da würde ich sagen, einem Fazit, ja ein Fazit, damit ihr jetzt auch euch alle verzieht. Ähm, mm -hmm. Wir fangen bei La, äh, Lukas an. Du hast bisher zu so wenig gesprochen. Dann gib uns doch noch mal kurz deine Meinung zu Bond. Spectre im Schnelldurchlauf. Und
0: die Sternewertung natürlich. Wir müssen noch kurz erklären für Lars. Wir haben, ich glaube, dasselbe wie bei Talk, oder? Fünf Sterne in Halbschritten.
1: Wir, wir haben uns jetzt endlich, äh, endlich mal dazu verkleinert von zehn auf fünf runter. Genau. Okay. Na ja, gut, aber dann
2: kannst du innerhalb unseres Systems arbeiten, wie du möchtest. Ich glaube, du gibst nur, nur volle Sterne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ich mache nur volle Sterne. Okay. Gut, dann, dann bleibt das hier auch hier so überlassen.
0: Lukas M., sorry.
3: Also alles klar, für mich war Spectre auf jeden Fall ein gelungener Bond-Film. Mit Abstrichen, er war sehr stark im ersten Drittel, hat dann ein bisschen abgenommen und die Qualität schwankt auch auf jeden Fall. Darstellerisch auch schwankend, Lea Seydoux, sehr toll, Christoph Walz eher enttäuschend hm. insgesamt, aber wirklich ein Bond-Film, der wohl auch die... Bond-Fans der ersten Stunde anspricht, viele traditionelle Bond-Elemente mitbringt und diese vereint mit den neuen, was eben die Craig-Era-Sachen mitbringen. Und deswegen würde ich 3,5 von 5 Sternen geben. Es ist tolle Popcorn-Unterhaltung. Ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann. Ich meine, ähnliche Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Gerade wenn man so Agenten-Sachen sucht, gab es doch eher enttäuschende Filme, zum Beispiel, äh, wie heißt sie hier? The Man from Uncle, genau, schlägt ja in die ähnliche Richtung, ist aber doch.
0: Ich habe gar nicht so viel Schlechtes darüber gehört. Ich, ich habe eigentlich immer gehört, das sollte ganz solide sein, so. Ja,
2: allerhöchstens aber doch
3: solide. Also Na gut. mehr war da
2: nicht. Es gab drin. ja tatsächlich dieses Jahr viele Agentenfilme mit Sachen wie Spy, uh, The Man from nee, Uncle, ja, Spy, uh, Kingsman, Spy und Kingsman, M Mission sind ja dann Impossible. Tatsächlich mehr Parodien Spooks. auf
3: das ganze Agentenschore.
2: Okay, Yoko. Ich
0: war ein bisschen enttäuscht von, von Spectre, weil er einfach zu viel wollte und, und nichts geschafft hat. Und es gab auf jeden Fall interessante Ansätze, es gab interessante Szenen, Sequenzen, aber ich dachte mir immer, okay, ich will mehr davon. Und dann hat sich der Film wieder davon abgewandt und ich habe nicht mehr bekommen und das fand ich schade. Ich würde mir einfach wünschen, warum nicht einfach diese ganze doofe Hintergrundgeschichte, wir haben uns schon damals in der Kindheit kennengelernt, Sache Schmeißt es einfach raus, lasst Walz einen richtig schönen, überspitzten Bond-Bösewicht spielen. Meinetwegen ohne zeitkritisches Thema, meinetwegen mit einer Raketenbasis, mit der er den Mond abschießt oder so, wo er sich richtig ausleben kann. Ähm, gebt Bond einen ähm, Bond-Girl wie Lea Seydoux und lasst seine, seinen Charakter dadurch definiert werden. In ein bisschen mehr charakterlicher Tiefe, Auseinandersetzung, Dynamiken, interessantes Geben und Nehmen zwischen den beiden ähm, das wäre so also mein Wunsch für den nächsten Film, wenn man jetzt wirklich in die Richtung gehen würde, dass man zu dieser klassischen Struktur und dieser etwas selbstironischen, überspitzteren Sache zurückkehrt, dass man einfach so ein bisschen weniger diese Referenzen zieht und ähm, sich traut, was Originelles oder zumindest ähm, einfach was Kohärentes innerhalb eines Films zu präsentieren. Und das hat Spectre für mich leider nicht so richtig geschafft. Und ich würde deswegen, obwohl ich mich trotzdem immer noch so einigermaßen unterhalten gefühlt habe, weil das natürlich großes Kino ist auf der Leinwand, sieht unfassbar gut aus. Trotzdem nur 2,5 von 5 Sternen von mir.
2: Dann äh, bringe ich mich mal als Vorletzter ein, um dann nachher unserem wundervollen Gast das letzte Wort zu überlassen in dieser Diskussion. Oh. Ähm, ich persönlich würde sagen ich habe aus dieser Diskussion viel mitgenommen. Ich fand viele Ansätze, die Lars mir hier präsentiert hat, für diesen Film als Fürsprecher, äh, vielleicht auch als Advocatus Diaboli, äh, sehr interessant. Mhm. Aber so ganz überzeugt bin ich schlussendlich nicht. Ich glaube, hier haben wir einen interessanten Regisseur, der sich mit großartigen Handwerkern umgibt. Und äh, Sam Mendes hat viele Ideen für Bondguard, arbeitet aber immer noch innerhalb einer Struktur, innerhalb einem System, indem wir Bond nicht wirklich irgendwo hinführen können, indem wir Bond nicht verändern können, indem wir den Leuten immer noch ihren Bond geben müssen und die Aktualisierung ist in der Regel eher eine kosmetische und dass Bond jetzt der Gewalt abgeschworen hat, wie unsere letzten Gesten in diesem Film suggerieren, glaube ich erst, wenn er im nächsten Film zum Yogi geworden ist und friedfertig mit den Menschen und den Tieren im Einklang gibt und das neue, dass lebt, in seiner kleinen Waldhütte zusammen mit Lea Saidu, mit Madeline Swan und da vielleicht dann Marcel Proust liest und äh, die verlorene Zeit <lacht> halt irgendwie äh, noch mal aufholt, die er eben mit Morden verbracht hat. Aber das glaube ich nicht. Und dieser Film kann seine Widersprüche, die ihn innerlich irgendwie die ganze Zeit aufbrechen, die diese, diese Gleichzeitigkeit der verschiedenen Zeitebenen sich aneinanderreiben lassen, nie auflösen und dann ist er ein sehr zerfahrenes Endergebnis. Und deshalb würde ich auch eine Wertung geben, die halt genau in der Mitte liegt, mit 2,5 von 5, von 5 Sternen. Ich finde, das ist ein interessanter Film, das ist sicher auch irgendwo ein sehenswerter Film, weil er seine eigene Besprechung so ein bisschen vorwegnimmt, wie wir hier haben. Viele der Sachen, die wir ansprechen, finden sich ja im Film wieder. Aber ich glaube einfach nicht, dass es ein, ein wirklich guter Film ist. Er mag an manchen Stellen unterhaltsam sein, aber ich finde ihn mittelmäßig. 2,5 von 5 Sternen. Lars, dein Schlusswort.
1: Ach, oh Gott, äh, die große <lacht> Last der Verantwortung. Ähm, ja, ich, dass ich diesen Film mag, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ich ähm, würde ihn nach wie vor verteidigen. Du sprachst gerade schon davon, ein, dass, ich, dass ich natürlich ein bisschen ähm, hier auch diese Position bewusst stark eingenommen habe. Ich sehe natürlich, und ich habe das ja zwischendurch auch mal wieder deutlich gemacht, ich sehe viele Probleme, die der Film hat, auch, wie wir sie hier auch auf, äh, aufgelöst haben, ich denke auch, dass der Film ähm, an vielen Stellen inkohärenter ist, als er es hätte sein müssen, wenn man ihm ein bisschen mehr Drehbuch gegönnt hätte und ein bisschen mehr Laufzeit gegönnt hätte. Ähm, ich, ich denke aber nichtsdestotrotz, dass der Film es nämlich dann doch schafft, mh, im Grunde meine, die, die gesamte These, die sich jetzt durch unsere Diskussion hier durchgezogen hat, ähm, dass er es doch schafft, ein, etwas, etwas von Bond zu retten in einen neuen Bond-Typos. Äh, dass, dass er es schafft, einen Helden äh, aus diesem Mythos zu destillieren, der funktioniert, der auch im Jahr 2015 funktionieren kann. Ich sage nicht, dass es nicht immer noch ähm, Grund genug gibt, dass, das durchaus kritisch zu hinterfragen. Und ich würde Lukas B. vollkommen zustimmen. Es hängt jetzt enorm viel davon ab, was der nächste Bond-Film ähm, schafft. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass er unbedingt als Yogi ähm, irgendwo äh, Fuß liest. <lacht> ähm, ich wäre schon sehr glücklich darüber, wenn sie es schaffen würden, das, was man hier als Ansätze gegeben bekommt von, von Spectre, dass hier der, 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 der Wind von einem neuen Bond-Girl, der durch diesen Film weht ähm, und dass hier der, die, die, die Frage eines, eines, eines Gewaltloseren vielleicht bewusst im Komparativ, eines gewaltloseren Bond, die angerissen wird, dass sich das vielleicht tatsächlich im nächsten Film manifestieren kann und dass wir dann tatsächlich mhm. ähm, neu hervorgehen aus den einstürzenden Altbauten äh, unserer mythischen Vergangenheit und äh, darauf würde, darüber würde ich mich sehr freuen, das würde das für mich noch stärker abrunden. Nicht, dass es trotzdem ein Film, der mich auf vielen Ebenen sehr unterhalten hat, ein sehr intelligenter Film, der sehr viel leistet, ähm, der im Franchise eine herausstechende Rolle zusammen mit Skyfall einnimmt. Darum von mir fünf von fünf Sternchen für Bond. Spectre. Gut, das war
0: unsere Diskussion zum neuen Bond-Film Spectre. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der eventuell auch hier etwas mit gespaltenen Meinungen vertreten sein wird in der Diskussion. Wir werden sehen, es handelt sich um den neuen Pixar-Film Inside Out, der jetzt schon ein bisschen länger in den Kinos läuft. Aber wir wollten trotzdem noch mal drüber reden, weil er einigen hier im Podcast sehr gut gefallen hat. Ähm, alles steht Kopf, heißt er zu Deutsch. Und damit ihr einen Plan habt, worum es in dem Film geht, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
2: Na? Wie war der erste Tag in der neuen Schule? Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? Mädels, habt ihr das mitgekriegt? Ja, ah, klar doch. doch. Irgendwas stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann.
1: <lacht>
2: oh, oh. Sie sieht uns an. Was hat sie gesagt?
1: Was? Oh, äh, sorry, sorry, Niemand hat zugehört.
2: Muss der Müll noch raus? Äh, war die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch
3: ein Signal.
0: Ah, und Riley, wie war die
2: neue Schule? Oh, das darf doch, doch nicht wahr sein. Dafür haben wir den brasilianischen Piloten abserviert Oh Mann, die Schule war toll. Was war das denn? Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay?
1: Riley, ist alles in Ordnung? Hm.
2: Sir, sie hat einfach die Augen verdreht. Na schön, ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort sprechen.
1: Nein, kein Machtwort.
2: Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir neuen Ton, Alter. Nein, 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 ruhig atmen. Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe. Sir, melde hohe Aggressionsschwerte. Höchste Alarmbereitschaft. Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir
1: anlegen, Patsch! Ja? Weißt du, weißt du... Machtwort vorbereiten. Schlüssel auf Sicherheitsposition. <lacht> Bereit zum Start. Auf <lacht> Ihr Kommando, Sir.
2: <lacht> oh Mann, nerv mich nicht. Feuer! Jetzt reicht's. Auf dein Zimmer.
1: Machtwort gesprochen. Machtwort gesprochen. Ja! Gut.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Inside Out oder Alles steht Kopf. Die besten Grafiken und Illustrationen in einer Präsentation sind jene, die ein komplexes Problem oder Themenfeld auf seinen Kern reduzieren und diesen in seinen Ausprägungen eindeutig, kontrastiert und einprägsam abbilden. Jeder, der schon mal einen längeren Vortrag im Beruf, der Uni oder in der Schule gehalten hat, weiß, dass die Zuhörer für die Folie mit einer solchen Grafik sehr dankbar sein werden. Es ist die Folie, die in der späteren Diskussion noch einmal für alle eingeblendet sein wird und die, die den Zuhörern im Kopf bleiben wird. Pixar-Filme funktionieren thematisch auf eine ähnliche Art und Weise. Es sind grundlegende menschliche Konzepte, die in den besten Pixar-Filmen mit viel Ambition, Kreativität und Emotionen zu Kunstwerken verarbeitet werden. Sei es die Akzeptanz von Veränderung und Sterblichkeit, der Mut zur Tat, zur Lebensfreude und die Leidenschaft für Handwerk und Talente bis hin zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeit und Gleichstellung. Über all diese Themen könnte man auch hoffenweise wissenschaftliche Arbeiten aus der Psychologie oder Soziologie studieren und am Ende des Tages wahrscheinlich ausgezeichnet über ein Thema informiert sein. Doch keine der Studien und Artikel würde das Thema derart mit Farben, Kreativität und Emotionen füllen, sodass eine zentrale Botschaft im Kopf bleibt, berührt, motiviert und inspiriert. So wie die besten Pixar-Filme es tun. Pixars bessere Einträge in das Animationsgenre gelten deshalb mittlerweile kaum noch als reine Kinderfilme, die Farben, Formen und Figuren Vermögen Kinder zwar durchaus zu unterhalten, in ihrer Gänze und kompletten emotionalen Tragweite werden sie doch eher von erwachsenen Zuschauern gefühlt und verstanden. Gute Pixar-Filme sind deshalb eine wunderbare Brücke der Kommunikation zwischen Jung und Alt. Ein Thema, das in Pixars neuestem Werk sogar explizit eine thematische Rolle einnimmt. In Alle steht Kopf entführen uns die Regisseure Pete Doctor, Autor von Oben, Wally und Toy Story, und Ronnie Del Carmen in den Kopf von Riley, ins Innere der Schaltzentrale des elfjährigen Mädchens, an dessen Steuerpult fünf grundlegende Emotionen die Verantwortung für Ridys Verhalten tragen. Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel. Und es gibt viel zu verarbeiten, viel zu fühlen. Denn der große Umzug ihrer Familie von Minnesota nach San Francisco hinterlässt Heimweh und Enttäuschung und Ridys anstehende Pubertät beginnt, ihre bislang so eindeutige Gefühlswelt in ein verwirrendes Mischmasch aus kunterbunden Emotionen und Erinnerungen zu verwischen. Vor den besorgten Augen ihrer etwas überforderten Eltern beginnt der Kummer, Rileys sorgloser Heiterkeit Konkurrenz zu machen. Inside Out ist Pixars Versuch, mit der innovativen Darstellung innerer Gefühlswelten den Weg zurück zu ihren originellen Werken zu finden, Werke wie Oben, Wally, Ratatouille, Toy Story, welche durch Ambition, Witz und der Herleitung einer fundamentalen, aber inspirierenden Weisheit brillieren. Mit welchen Emotionen habt ihr diesen Versuch im Kino wahrgenommen, waren es ehrliche Freude und Kummer, mit denen ihr die Reise von Riley und ihren Emotionen begleitet habt? Oder saßen bei euch während des Films doch eher Wut und Ekel an der Steuerkonsole?
3: Also ich muss ähm, als erstes mal sagen, dass mir der Film nicht besonderlich gut gefallen hat. Ich fand ihn von der Prämisse her relativ oberflächlich. Ich würde jetzt auf keinen Fall so weit gehen und sagen, das ist irgendwie ein gefährlicher Film, der eine äh, verwerfliche Ideologie verfolgt oder so. Aber ich fand das schon sehr vereinfacht hier, dass, ähm, wie das dargestellt wird und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen für Kinder, die das dann alles für bare Münze nehmen, dass hier tatsächlich nur fünf Emotionen hinter dem Steuerpuls sitzen und die Emotionen auch relativ einfältig dargestellt sind. Das hat mir alles ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Und ansonsten, wenn ich jetzt mal die Prämisse ausblenden würde, dann fand ich auch, dass der Film für so einen Disney-Film relativ ernst war und von der Stimmung fast schon zu schwer für ein junges Publikum. Überraschend unlustig, was ja auch so ein bisschen das ist, was die Filme ausmacht. Also ich glaube, bis auf zwei kleine Schmunzler war da nicht wirklich viel, was mich äh, überzeugen konnte. Auf der anderen Seite fand ich ihn nicht besonders schön animiert. Das ist... <lacht> ja, es ist tatsächlich das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Gerade Pete Doctor, der ja auch an Wally und äh, Toy Story dabei war. Ähm, ja, das war alles nicht so, ja, wie gesagt, etwas lieblos. Aber was ich wirklich honorieren muss, war hier der Einfallsreichtum und die Kreativität, die mir in dem Film doch gut gefallen hat, obwohl der ganze Film mich nicht so überzeugt hat. Ähm, ohne Sachen aus der Story vorwegzunehmen. Zum Beispiel die, die Traumfabrik oder der Clown im Unterbewusstsein. Dann gibt es sogar so, so Sachen wie dieser imaginäre Freund, der dann diese ganzen Süßigkeiten weint. Bing-Bong. Bing genau. Das hat mich sogar so ein bisschen an, an den heiligen Berg erinnert, wo dann ähm, Vögel <lacht> aus den Schusswunden kommen. Ja,
2: mir gefällt dieser Podcast in dem als erster Referent, als erster Vergleich für Inside aus Uh, Alejandro Rodorowskis Holy Mountain herangeführt wird. Das zeigt schon, auf welchem Niveau hier wir arbeiten. Also ich glaube, uh, hm. das spricht für uns. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin nur gerade total verblüfft.
0: Nee, ich glaube, du kannst gleich weitermachen. Wie fandst du denn den Film?
2: Um, ich sehe es nicht ganz so stark wie, wie Lukas. Aber ich muss da meinem Namensgenossen doch in vielerlei Hinsicht recht geben. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren allgemein zu Pixar und den Filmen, die sie machen, ein ambivalentes Verhältnis entwickelt. Ich bin immer noch fest dabei, dass viele ihrer Filme wirklich grandios sind und äh, dass ich mit manchen wirklich sehr viel anfangen kann, aber gerade die letzten Jahre waren dann doch eher schwach und durch diesen ersten Aufbau von bestimmten Fortsetzungen, von weniger interessanten Ideen, die dann umgesetzt worden ist, habe ich da so was wie eine, wie eine Stagnation oder sogar so einen so Verlust von Qualität wahrgenommen. Hm. Und ähm, auch ich würde sagen, das ist kein problematischer Film. Also ich glaube, du beziehst dich wahrscheinlich da auch irgendwie auf diese Diskussion, die um äh, die, die Filmanalyse von Wolfgang äh, M. Schmidt da irgendwie ausgelöst worden ist, wo dann Leute wie Reiko Burkhardt irgendwie bei Moviepilot drauf geantwortet haben und so, wo es darum ging, ob denn dieser Film nicht in Welt auf so auf so Einser und Nullen so, 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 so komische mechanische Re Prozesse reduziert. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist eigentlich eine interessante und clevere Metapher. Ja. Ähm, ich würde sagen, dieser Film hat ein paar Lachen, aber es ist halt jetzt kein großlustiger Film. Aber ich, ich möchte jetzt auch nicht so jedes einzelne Thema so listenmäßig abhaken. Ich genau, würde sagen, ja. ich finde, es ist ein Film der Stärken und Schwächen hat und sich irgendwie so im, im, im Pixar-Bereich so irgendwie im Mittelfeld ansiedelt.
0: Alright, Lars, findest du, dass der Film an alte Erfolge anknüpfen an kann, wie oben oder so oder Wally? -E? Äh,
1: ich finde oben gar nicht so gut. Ich finde oben ziemlich furchtbar. Aber, ähm, Was ist denn dein Favorite? Mein, mein Pixar-Favorite ist ja. Toy Story als Trilogie. Ah, okay. Ähm, kommt für mich nichts dran. Äh, kommt für mich sowieso als Trilogie im, in, in, im Film generell nicht viel dran. Ähm. Ich, ich finde schon, dass das Inside Out hervorragend gerade an Toy Story ähm, auch thematisch anknüpfen ähm, kann. Ich halte Inside Out für einen der besten ähm, Pixar-Filme, vielleicht für den besten Pixar-Film zusammen mit Toy Story 3. Ähm, ich auch wenn damit meine Position ja irgendwie bei meinem zweiten Gastfilm in eurem wunderbaren Podcast <lacht> langweilig wird, ich würde auch Pixar's Inside Out wirklich leidenschaftlich verteidigen gegen alle Angriffe ähm, ja. und, und glaube, dass der Film sehr viel, sehr treffend ähm, beschreibt und nicht nur das sozusagen neurobiologische oder die, die, die psychologischen ähm, Begebenheiten des Gehirns, sondern ich glaube, dass der Film tatsächlich viel zu erzählen hat über mhm. Kindheit und Erwachsenwerden.
2: Ja, es ist im Endeffekt schildert dieser Film ja den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden. Es geht ja darum, wie wir mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Reife lernen, Sachen nicht eben nur einer einzelnen Emotion zu begegnen, sondern eine Bandbreite zu finden, einen Austausch dazwischen. Und es geht ja ganz zentral. Die beiden wichtigsten Figuren dieses Films sind ja Trauer beziehungsweise im deutschen Kummer, Kummer im Deutschen und Freude und dieses Wechselspiel zwischen den beiden. Und es, es gibt ja auch eine sehr offentliche Botschaft, mit der ich wenig vorwegnehme, wenn, es, wenn ich sage, dass es darum geht, wie diese beiden Emotionen zusammen gehören, sich gegenseitig bedingen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, um, um, um jetzt erstmal eine Ebene zu finden, auf der dann Lars den Film gerne verteidigen darf, ähm, er hat einfach in der Dramaturgie, im Drehbuch, in der Erzählweise einfach erhebliche Probleme, was es angeht, sein junges Publikum oder auch das erwachsene Publikum beide gleichermaßen zu unterhalten und bei der Stange zu halten. Weil ich glaube, mhm. es gibt Teile, die sind sehr gut, aber da sind auch einfach Entscheidungen, die sehr fragwürdig sind. Zum Beispiel äh, Freude und Kummer so früh von den beiden zu trennen und äh, dann im Endeffekt Angst, ne? genau, Angst, Wut und Ekel mhm. zu so sehr unwichtigen, sehr belanglosen Nebenfiguren zu reduzieren. Und ich hätte mir mehr Außenperspektive gewünscht. Wenn es im Endeffekt doch auch eben um Riley geht, wenn uns auch Riley näher gebracht werden soll, dann sehe ich viel zu wenig von deren, viel zu viel Zeit wird eben verschwendet auf diesen sicher netten Ideenreichtum. Aber mhm. ich finde zum Beispiel Figuren wie Bing Bong wirklich nervig und grauenhaft. Also ganz, ganz schlimme Kopfgeburt da.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube gerade, dass die Struktur vom Film auch vielleicht im Vergleich zu anderen Pixar-Filmen wie Oben oder Wally, die mit einem fast schon so kurzfilmartigen, äh, kurzfilmartigen Einstieg eben den Film beginnen und dann einen Cut haben und dann zu einer relativ traditionellen Narrative wieder zurückkehren, äh, finde ich diesen Film hier sehr viel flüssiger und, und insgesamt kohärenter, weil es ist zugegeben zwar eine sehr innovativ und kreativ veranschaulichte Welt, aber kein schwieriger Plot oder so. Es sind hier ganz einfache Dinge, die hier, die hier behandelt werden und in einer ganz einfachen Narrative verarbeitet werden. Aber das sehe ich gerade als Pluspunkt. Deswegen kann ich nicht verstehen, wenn man sagt, der Film ähm, verpasst es, den Zuschauer zu fesseln. Ich finde, das ist einer der besten Pixar-Filme, was Tempo und Struktur anbelangt, weil jedes einzelne Element, was eingeführt wird, später irgendwo den Payoff findet. Klar, das ist alles eine sehr klassische Art, eine Geschichte zu erzählen, aber einfach in der Umsetzung mit diesen ganzen kreativen Elementen, wie die miteinander, wie die zusammengefügt werden und wie das Ganze dann auf dieses eine, auf diese eine Weisheit oder auch auf verschiedenen metaphorischen Ebenen, wo wir vielleicht auch noch mal zu kommen können, ähm, am Ende alles zusammengefügt wird, finde ich hat sehr gut funktioniert und alles in einem sehr guten Tempo. Also diese Strukturkritik kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Okay, ich persönlich habe einfach, ich habe diesen Film jetzt schon tatsächlich zweimal gesehen. Ähm einmal dann halt, weil weil es irgendwie noch eine andere Person gibt, mir ich den zusammen sehen wollte. Und ähm, ich habe den einmal tatsächlich, während wir in Hamburg waren, in einem Saal voller Kinder gesehen, hm. die, ähm, die mir zwei Erkenntnisse so ein bisschen geliefert haben. Einmal, äh, da würde ich gerade kurz darauf zu sprechen kommen, aus purem Hass. Der Vorfilm ist der schlechteste, den Pixar jemals produziert hat. Er heißt Lava. Vollkommen. Und äh, ist ausgebuht worden von kleinen Kindern. Und das das ist mir unbegreiflich, also nicht ausgebucht worden, aber da war so eine merkliche Irritation, so ein, so ein richtiges so, Mama, ich möchte jetzt aber was Gutes sehen. Und äh, auf der zweiten Ebene hatte ich nicht das Gefühl, dass die besonders gecatcht worden sind und das ging mir dann ähnlich. Ich habe das Gefühl, ähm, dass, die, dass dieser Film an vielen Stellen einfach relativ uninteressante Sachen macht, dann wird... Dann laufen äh, Freude und Kummer irgendwo umher, aber da passiert nicht wirklich was. Und die meiste Zeit ist da auch keine wirkliche Charakterentwicklung, sondern nur das. Das ist so Sensationskino. Da wird dann halt eine Station nach der anderen so abgehakt und am Ende gibt es dann die Entwicklung. Und da ist selten eine Reise und alles, was da an Reise ist, wird sehr plakativ demonstriert. Und äh, die besten Pixar-Filme, für mich sind das äh, Ratatouille, den ich für den besten Pixar-Film halte. Und auch, finde ich auch sehr gut, ja. Und, äh, und Wally, -E, den ich auch sehr, sehr gern mag. Äh, ich bin kein so großer Fan von den meisten anderen. Ich, Toy Story finde ich okay und so, aber ich bin jetzt nicht der, der glühende Verehrer, der Last dann zu sein scheint. Aber ähm, normalerweise ist auch der Weg schön und, und äh, hier, weiß nicht, ist eben das Ziel das Ziel und nicht der Weg. Mir, 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 mir wirkt das, viel davon wirkt wie einfach wie Filmmaterial und dann stürzt noch irgendwas ein und man muss einen Umweg gehen und so. Das hat so was Videospielhaftes. Ich habe das Gefühl, das war Beschäftigungstherapie
1: ganz oft. Ähm, also was die Kinder angeht. Finde ich, sind wir da bei einem ganz, ganz spannenden Punkt, ähm, der, der, der Pixar generell betrifft. Also natürlich die Frage, inwieweit macht Pixar Kinderfilme? Ich glaube, mhm. das, das ist keine Neu also ist jetzt nicht die geile ja, neue Erkenntnis, zu festzuhalten, dass, äh, dass Pixar Filme macht, die für Erwachsene hervorragend funktionieren. Nehmen wir ähm, den Begriff Familienunterhaltung, der dem beide Zielgruppen ja, oder gleichermaßen Familien, was bietet. Genau. Aber ich würde tatsächlich genau an dem Punkt nämlich stärker einhaken und sagen oder es ist, im Grunde ist es eine Frage der persönlichen Perspektive auf Film oder meinetwegen, nachdem wie groß man das aufziehen möchte, auf Kunst allgemein, ähm, bezieht man die Marketingabteilung gewissermaßen mit ein. Ähm, ist, macht Pixar denn tatsächlich Filme mit der Zielgruppe Kinder oder macht Pixar nicht viel mehr Filme und tut das mit Inside Out auf einem bisher noch nicht so stark dagewesenen Maß Filme, die sich vor allem ähm, an Erwachsene richten. Und ich ich glaube, dass Inside Out, wenn man tatsächlich den Film sehr isoliert betrachtet, ähm, ist Inside Out einfach de facto kein Kinderfilm. Sondern das finde ich Erwachsene auch so sehen. Film. Und ich find das, deswegen finde ich es schade, dass man sozusagen, dass aber immer noch natürlich irgendwie, es ist bunt und es ist animiert, sofort auf den Kinderfilm kommt. Und natürlich ist das durch die, durch, durch die Art und Weise, wie Pixar sich präsentiert und wie die Filme sich präsentieren, vorgegeben. Ich würde mir einfach von Pixar's seite fast wünschen, dass sie irgendwie irgendwann ehrlicherweise sagen, wir machen jetzt einen Film mit, mit einer 16er-Frage, aber weil, verdammt nochmal, es ist kein Film für Kinder. Ähm, das fände das fänd ich ganz spannend, weil ich glaube, dass eben, und dann damit bin ich, glaube ich, bei weitem nicht allein und bin jetzt irgendwie nicht so fresh auf der Welle neuer Ideen, zu sagen, Inside Out ist ein Film, den man nur dann wirklich verstehen kann, wenn man bereits die Kindheit, die eigene Kindheit hinter sich gelassen hat und von einer äußeren Perspektive darauf schauen kann.
0: Ich glaube aber, dass der Film als Familienfilm wie es Lukas B gerade beschrieben hat, auch einen gewissen Wert hat, ja. Also Pixar Filme liefern auch immer eine Basis, um über bestimmte Themen zu diskutieren, wie ich das am Anfang mhm. gesagt habe, ja. Diese Folie, die alles noch mal zusammenfasst, einfach für jeden, damit man darauf auf dieser Basis diskutieren kann, ja. Man kann als Vater mit seinem Sohn da reingehen und sagen, und danach hat man Instrumente, um mit ihm zu reden. Also es ist einfach eine Brücke der Kommunikation, die hier stattfindet. Deswegen fände ich es jetzt falsch zu sagen, also vielleicht zukünftige Filme würde ich mir auch wünschen, dass da vielleicht was noch Erwachseneres daraus entsteht. Aber gerade bei sowas wie Inside Out, die diese innere Gefühlswelt eben darstellt, finde ich, das ähm, hat seinen Wert, von beiden Generationen gesehen zu werden und dann auf dieser Basis äh, über diese Themen kommuni kommuniziert zu werden. Ich glaube, das ist ähm, ein super Instrument dafür.
1: Ja, das also das würde ich genauso unterschreiben. Also, meine, meine Aussage bezog sich auch gerade genau darauf, dass mhm. das in Zukunft spannend wäre, dass aber dieser Film. Sicherlich für weiter Und ich finde es ganz interessant, was du sagst. Denn ich habe leider auch das, kann ich wie immer, wenn ich Quellen anbiete, nicht tatsächlich auf eine Quelle zurückführen. Aber ich habe gelesen, dass tatsächlich viele Kinderpsychologen schon, schon schon sozusagen diesen Film insofern gelobt haben, als dass sie ihn genau dafür nutzen werden. Also, dass er sich genau dafür anbietet, mit Kindern über Gefühle zu sprechen, die bei denen es sonst schwierig ist, an die eigenen Gefühle ranzukommen oder das irgendwie zu verbalisieren, dass da eben ein Film wie Inside Out enorm, tatsächlich ein enorm hilfreiches Mittel ist.
2: Hm. Äh, ich, ich möchte mich kurz so ein bisschen verteidigen, weil ich habe das Gefühl, ich bin missverstanden worden. Das war nur so eine, so eine Hinführung und das, was ich eigentlich sagen wollte. Mir ist 100% bewusst, dass Pixar-Filme keine Kinderfilme sind. Und dieser Begriff, diesen Begriff Familienfilme benutze ich natürlich im aller, allerbesten Maße, weil ich glaube, dass sie eben so, eine, so, ein, so ein vermittelndes Element zwischen den Generationen haben, was, was Joko ja auch so ein bisschen gerade beschrieben hat. Was, was ich eigentlich ausdrücken wollte, ist ähm Einmal glaube ich halt einfach, dass Pixar längst nicht mehr der Beste ist oder noch nie war, der in diesem Segment arbeitet, sondern dass es eben Studios oder ähm, Künstler gibt, die das Ganze einfach besser abarbeiten, die da effektiver mhm. arbeiten in dem Ausdruck kindlicher und, und adolescenter Gefühlswelten in, in Form von so, äh, so großen Metaphern mit fantastischen Elementen. Ähm, mir ging es jetzt in dem Moment vielmehr darum, dass ich das Gefühl habe ähm, hier wird was Interessantes theoretisch erzählt, aber da ist zu viel Leerlauf im Wasser des Wortes. Da aber, wird von A nach B gegangen ja, und dann, wie, da wie würde ich gesagt, widersprechen, ich, ich möchte, ich, ich, ich kann einfach nicht verstehen, ähm, hm. so, so, so Figuren wie, wie Bing Bong oder sowas, wie, was, was ihr daran findet, dass da...
0: Es ist doch alles Teil der Metapher. Ich fand, das wollte ich auch noch eben anbringen, dass es eben nicht so ist, dass das Ziel das Ziel ist, sicherlich es ist auch ein Ziel, zu diesem Ziel zu gelangen. Ziel, Ziel, Ziel. Ähm, aber der Weg ist auch das Ziel. Der Weg ist ja die Metapher dafür, wie verschiedene Sachen verarbeitet werden. Und diese ganzen Stationen, klar ist das so ein bisschen Tourismus im Kopf von Riley, aber diese ganzen Stationen haben auch einen bestimmten Sinn in ihrer in ihrer. Aber wie sie Emotionen und Erinnerungen und das, was ihr widerfährt, verarbeitet und diese ganzen Sachen, wie sie dann auch chronologisch sich anordnen, sind da wichtige Schritte in dieser ganzen Verarbeitung und in der Veränderung von Riley als Person. Und auch Bing-Bong ähm, fügt sich wunderbar in diese Metapher mit ein. ja Also, ich weiß jetzt nicht, sind wir hier auch wieder im totalen Spoiler-Segment?
1: Wollt ihr den totalen Spoiler? <lacht> ich, ich, ich würde jetzt laut aus allen 10.000 Kehlen Ja schreien, aber das
0: Gut, dann, dann machen wir es einfach so. Was am Ende mit Bing Boom passiert, ja, dass, dass er so sich opfert. Ein ja, ekliger, und dann
2: verkitschter,
1: sentimentaler Moment. Nee, nein, ein Moment, der Kindheit genau. zusammenfasst. Und das Erwachsenwerden in dem ja. Fall auch. Wir hatten doch alle solche, 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 solche komischen, unsichtbaren Freunde. Echt? Oder bin also, ich da ganz. Das ist ein alleine? Phänomen,
2: das mir überhaupt nicht bekannt ist. Ich, ich sehe das immer wieder in Popkultur und sehe irgendwie, wenn ich in, in Sim meinen Sim zu lange allein gelassen habe, hat er sich Freunde ausgedacht oder so. Aber das ist eine Erfahrung, die sich mit meiner halt überhaupt nicht deckt. Dass, das, oder ich
1: war Einzelkind. Das ist so ich auch. Schön. Ich
2: <lacht> Ah, hier ist der Knackpunkt. Ich habe einen kleinen Bruder. Ah. Das, das nee, also ich, gl
1: ich glaube, du musst, es nicht, du musst es nicht auf unsichtbare Freunde einschränken. Ich glaube, ich weiß
2: was du meinst. Ich, ich, also, sorry, redest du. Ja, Ende. nein, also
1: ich wollte nur ausführen, also es kann auch, ich meine, ein Kuscheltier oder eine Actionfigur oder irgendwas sein, was, was du, also ein nicht animiertes... Objekt oder ein nicht vorhandenes Objekt, was du als Kind mit Leben füllst, um, um in eine Interaktion zu treten, um es jetzt sehr abstrakt zu beschreiben. Und ich glaube, das ist was, was alle Kinder kennen, weil es irgendwie so ein Grundmodus des Spielens ist, oder des kindlichen Spielens ist. Und das finde ich in dieser völlig überdrehten Figur von, von Bing Bong, der irgendwie Süßigkeiten weint und auf seinem Regenbogenschlitten äh, in, in die Unendlichkeit segelt, ähm, super. Weil das ist, das ist irgendwie so das, das Destillat von Kindheitsspielfreunden, die keine echten Freunde sind, sondern Teil des eigenen Spielens. Und das finde ich, ist in dieser Figur fantastisch im doppelten Wortsinne umgesetzt. Aber was wir gerade merken, was glaube ich so ein bisschen das Problem ist, ist die
0: Identifizierbarkeit. Ja? Also ich merke gerade, Lukas B kann anscheinend mit manchen dieser Ideen nicht so viel anfangen. Ja? Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn man sich damit nicht identifizieren kann. Ich glaube, es ist gerade eine der Stärken von, von Inside Out dass eben auf diese extrem kreative Weise immer wieder diese Momente geschaffen werden. Deswegen sagen wir es ja auch, es ist ein Film für Leute, die das schon mal erlebt haben, ähm, die einfach diese Nostalgie und Erinnerung an diese Momente hervorrufen und dadurch Emotionen zu erzeugen. Fandet ihr in der Hinsicht, dass es ein manipulativer Film ist, der nur darauf, auf ist, äh, darauf aus ist, diese Emotionen wirklich beim Zuschauer ein bisschen billig abzukaufen oder dem zu verkaufen? Oder ähm, habt ihr sie also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie ihr gleich verschiedene Antworten werdet.
1: Ich glaube, dass äh, natürlich nicht, dass es ein, ein billiges Erkaufen von Emotionen mit einfachen Mitteln ist. Ich glaube, ja, es sind einfache Mittel. Ähm, ich finde tatsächlich den Moment, in dem Wir sind da ja jetzt im totalen Spoiler. Ähm, ich glaube, dass äh, der Moment, in dem Bongo wer heißt der? Bing-Bong? Bing-Bong. Bing-Bong Bing ähm, Bing ähm, <lacht> für immer in die Vergessenheit gerät, ist ein Moment, der sehr lange, sehr eindeutig vorbereitet wird, der sehr klar, na, oft sehr früh erkennbaren Struktur folgt. Mhm. Aber das finde ich nicht schlecht. Ich finde, das ist genau der Punkt, äh, den sozusagen das an dem Moment braucht. Denn ich glaube, insgesamt, was dieser Film besonders stark macht und was Pixar in vielen anderen Filmen weit voran Toy Story äh, auch tut, ist durch diesen externen Blick auf die eigene Kindheit, den diese Filme voraussetzen beim Zuschauer, ermöglichen sie dem Zuschauer gleichzeitig ein Erleben von Kindheit. Und das sind natürlich dann meinetwegen simple Emotionen, wenn man so möchte, die in diese, diesem Film natürlich auch noch irgendwie eindeutig getrennt sind in fünf Grundemotionen. Ähm, und Aber dennoch und das mag etwas sehr Subjektives sein, das, und das hängt, glaube ich, da hat Joko eben völlig recht gehabt, enorm stark davon ab, wie sehr man sich als Zuschauer identifizieren kann mit dem, was die Filme anbieten, aber im Grunde ermöglichen sie dir aus dem Rückblick dessen, was du verloren hast, genau das für, für zumindest 90 Minuten wieder zu erlangen, nämlich in diesem Fall Kindheit.
2: Ich möchte dann sagen, also für, ich möchte nicht, dass jetzt der Eindruck aus dieser, diesen Schilderungen entsteht, ich hätte irgendwie eine traurige Kindheit gehabt, weil. <lacht> nee, nee, das, äh, aber, nein, nein, das, 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 es wird ja noch schlimmer, meine, meine Ausführungen kommen ja jetzt erst, oh die, die das erklären. Ähm, aber ich, ich sehe in mir, in die, mich in dieser Bonbon-Welt einfach nicht, in der am Ende dann, am Ende der Kindheit kommt irgendwie das Zusammenführen eben von diesen Emotionen. Sondern für mich ist. Die, 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 der Blick auf die Welt der Kinder viel stärker und viel effektiver gefunden in, in den Filmen des Studio Ghiblis, in den Filmen des Studio Laikas, die wirklich grau herausragende Filme machen. Und eben tatsächlich auch in den Filmen äh, von, von Tom Moore, also Secret of Kells und Song of the Sea, der jetzt im Dezember hier in Deutschland äh, einen offiziellen Start hat, in denen Kindheit ein Ort von Ambivalenzen ist, in den Kindheit ein Ort von Bedrohung ist, in den Kindheit auch ein Ort ist, in dem ähm, man in einem Ort lebt, der nicht für einen geschafft worden ist. Das schafft der äh, Film. Ähm, äh, äh, eine Sekunde. Arietti, die wundersame Welt der Borger von Studio Ghibli, ganz hervorragend. Die kleine Figuren, die äh, so, so, so winzige, fast gnomenhaft große Figuren benutzt, um zu zeigen, als Kind lebt man in einer Welt, in der nichts für einen geschaffen ist, die irgendwie ähm, einen vor Rätseln und Prüfungen und neue Erfahrungen steht. Und diesen Lernprozess, den sehe ich hier nicht, weil all diese Stationen werden hier durchlaufen, ohne dass sie wirklich eine Wirkung haben. Es gibt punktuell so Entwicklungsschritte, aber allgemein habe ich das Gefühl, wenn ich mir einen Film wie äh, Chihiros Reise ins Zauberland angucke, dann, dann sind da viele einzelne Stationen, die halt so eine mystische Qualität haben, die eben diesen ambivalenten Charakter der Kindheit, in der alles gleichzeitig wunderschön und interessant und aber auch bedrohlich und überfordernd ist, einfach widerspiegeln. Und das fehlt mir bei Pixar in diesem Fall. Das habe ich manchmal bei Pixar gehabt, aber hier, hier wirkt es zu sehr, wie, wie das Fahren mit Stützrädern für zu lange Zeit.
3: Chihiro wäre tatsächlich auch äh, mein Beispiel gewesen, weil du das ansprichst. Ein Film, der wirklich das ganze Thema... So viel besser verarbeitet. Ansonsten würde ich noch mal darauf zurückgreifen, weil du vorhin gesagt hast, der Film hatte viel Leerlauf. Für mich hat sich da tatsächlich auch so angefühlt, wie so, ein, so eine Idee für einen Kurzfilm, die dann auf 90 Minuten aufgezogen wurde. Und zwischendrin war ich dann auch so ein bisschen erinnert an diese Es war einmal Filme. Vielleicht kennt die noch jemand, die teilweise so in der Schule gezeigt wurden, die mit, Ach, mit es dem war Mann, mit dem. Genau, und so. mit, dem, mit dem Mann ah, mit seinem ja. äh, weißen Bart und so. What the fuck? <lacht>
2: die sind noch total bekannt. Ich habe dir nicht in der Schule gesehen. Kennst du die nicht? Die sind in dem Kinderka nee, Kinderkanal ich. gelaufen, so eine französische Serie, die so, es, es gibt einmal, es war einmal die Geschichte, es war einmal das Leben. Oh ja, doch, doch, die sind ja. super. Ich, ich muss ja jetzt schildern, dass das würde in diese These stimmen, dass ich eine schlimme Kindheit hatte. Ich hatte vor denen, ich hatte vor denen panisch Angst, weil ich diese Inbilder von Körper irgendwie total unangenehm fand.
1: Das fand ich immer super, das hat mir enorm gut gefallen. Achso, ich, ich, also, ich, ich glaube, jetzt weiß ich auch, wovon ihr redet. Jetzt werden also das finde ich ist eine schöne Methode, einfach für, für auch im, und im Grunde, damit tatsächlich Inside Out sehr nah Wissenschaft mhm. ja, äh, erklärbar zu machen. Aber ich würde sagen, dass Inside Out es nicht schlechter macht als diese.
2: Das kann ich nicht mehr beurteilen. Das, dafür mhm. ist das zu lang her.
1: Ihr bei mir auch, aber es wäre jetzt einfach mein, mein Eindruck, den ich da aus meiner Erinnerung okay. vorkram, vorkramen, ja, vorkramen könnte. So. Ich,
2: ich glaube halt, eine Serie wäre, es war einmal das Leben ist spezifischer. Wenn ich jetzt sehe, da gibt es Videos zu das Abwehrsystem und die Geburt. Mhm. Also ich meine, so eindeutig pädagogisch ist ja äh, Inside Out zum Glück nicht. Nee. Obwohl man durchaus sagen kann, dass da ein didaktisches Element ist, wenn am Ende vermittelt wird, ja Trauer und, äh, nein, also, oh, Kummer. Naja, es ist ja im Endeffekt ein sehr ähnlich verwendbarer Begriff Kummer ja. und Freude gehören eng zusammen und bedingen sich einander und man muss mhm. beides akzeptieren und so.
0: Eine wundervolle, wundervolle, simple, aber doch wahre Weisheit. Es, sind, es stecken einfach so viele kleine Wahrheiten da ja. drin und es ist Absolut. mir egal, ob das jetzt vielleicht ein bisschen offensichtliches für erwachsene Leute, einfach sich auch mal, man, man ist sich ja nicht ständig bewusst dieser Sachen, klar man weiß ja, man sollte ausgeglichen Essen und ausgeglichene Gefühlswelten haben und alles ist wichtig, aber einfach wenn man das sieht und das mitfühlt, dann sind das so viele schöne kleine wahre Momente, mhm. die, die einfach ein wunderbares Erlebnis daraus schaffen und da denke ich dann drin nicht drüber nach, auch weil ich die Ghibli-Filme zu meinem äh, muss ich ja bekennen, dass ich die äh, nicht kenne. Und deswegen kann ich das sch äh, schlecht vergleichen. Ich weiß, ich Schande, weiß, Schande, über mein Haupt. Schande,
2: Schande. Es, es ja. liegen tatsächlich Welten zwischen dem, was Disney und Pixar machen und dem, was eben zum Beispiel Ghibli leistet. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Aber ich glaube, das sind Meinung. auch ein bisschen
0: andere Zielsetzungen oder so, wie es sich angehört hat. Ich ja, hab, also andere ich, Art und Weisen, an dieses Thema heranzugehen. Und ich finde das völlig okay, wenn man es hier auf der Es hat natürlich
2: beides eine Daseinsberechtigung, da ja. hast du recht. Es gibt genau. ja auch Pixar-Filme, die ich sehr liebe. So ist es ja nicht.
1: Ich glaube ich glaub auch, dass man, dass das da eine spannende Trennung gibt. Du sagtest gerade, es sind zwei völlig verschiedene Welten und das ist etwas, was ich sofort unterschreiben würde. Aber wertneutral erstmal. Also man kann es sicherlich werten. aber es ist erstmal einfach tatsächlich eine völlig zutreffende Feststellung, dass Ghibli und, ich sag mal jetzt, das, um, um es weiterzufassen, das West, äh, westeuropäisch-amerikanische Kinderkino äh, einfach was, was, was grundlegend anderes tun. Aber ähm, Moment,
2: ich habe ja auch Studio Leica als ein Beispiel genannt, die ja durchaus in den USA halt sitzen.
1: Deswegen sagte ich ja gerade westeuropäisch, amerikanisch. Also. Ach Achso, du meinst, aber also Leica als Ich aber zu
2: Ghibli's Seite hinzu.
1: Okay, alles klar. Äh, ja, gut, weiß ich nicht. Ich mag Leica nicht so gerne. Aber. Ähm, Na gut,
2: das kann ja nicht jeder Geschmack haben. Das ist, ich habe hab von Leica auch
1: einfach nur, nur, nur box, nur box gesehen. Insofern kann ich es auch nicht adäquat beurteilen. Aber mhm. mein Punkt wäre jetzt, gerade in, in, in der Dichotomie. Ähm, Ghibli und Disney oder Pixar, die, die du eben aufgemacht hast, fand ich es ganz spannend, dass du sagst, dass bei, 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 bei Ghibli ist es also eher so ein Lernprozess, das Kind, was ich in der Welt nicht so recht finde, das ist eher eine, eine, eine wirklichere Abbildung dessen, was Kindheit sein kann. Also für und mich, ich, ich sehe Ja, ja das absolut. So. Nein, und ich würde dem zustimmen. Ähm, und ich glaube aber, dass das deswegen keinen Konflikt mit dem bietet oder dass, dass sich der Vergleich nicht so ganz anbietet oder auf einer ganz anderen Ebene anbieten müsste mit, mit Pixar, denn was Pixar tut, ist eben nicht der Wirklichkeit von Kindheit nahe zu kommen, sondern dem Erleben von Kindheit. Mhm. Und da haben wir dann irgendwie das, was Yoko was, was, was gerade sagte, diese, diese kleinen Wahrheiten. Und da würde ich im Blick auf die Kindheit, die Pixar inszeniert, Wahrheit und Wirklichkeit, glaube ich, sehr scharf trennen. Was gibt Macht, ist sicherlich eine wirklichere Form der, der Kindheitsaneignung als das, was Pixar tut. Aber das, was Pixar tut, ist eine wahre Form, die mit dem, mit dem Erleben des Zuschauers im, äh, im, im Erinnern der eigenen Kindheit im Wiedererleben der eigenen Kindheit äh, korrespondiert und das auf eine Art und Weise, die für mich zumindest sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir da wieder an den Punkt kommen, sagen ja. zu müssen, das ist einfach sehr subjektiv.
2: Mir gefällt das, was du da gerade einführst, wirklich total. Also das scheint mir auch sehr überzeugend in der Herangehensweise. Ich musste an diesen Moment aus Ratatouille denken, wo äh, der Kritiker am Ende des Films, äh, damit wir auch noch einen anderen Film gespoilert hätten, Spoiler. zurückversetzt <lacht> wird eben in seine eigene Kindheit. Wahrscheinlich ist es genau das, was, äh, was hier gemacht werden soll, dass, dass, dass dieses Essen, das im Endeffekt von Ratatouille da am, am Ende von, gekocht wird, dieses, am Ende dieses Films, ja, ja. Äh, ein, ein, ein Bild ist, das darstellen soll wie eben Ghibli äh, was rede ich wie Pixar sich versteht als jemand der künstlich natürlich aber so aber der Film ist nun mal etwas künstliches zurückversetzt in diesen Zustand in so einem temporären Moment und das verknüpft dann eben unmittelbar mit der aktuellen Erfahrung das und das eben
1: sinnlich tut und das finde ich gerade ja. im Vergleich zu, zu Ratatouille, dem mir gar nicht gekommen ist, der wahnsinnig gut ist und ich mir gerade habe, weil er so schön ist, ähm, es ist eine sinnliche <lacht> Erfahrung, das Essen bei Ratatouille ist nur eine Form, äh, mhm. das, das zu präsentieren, aber auch das Schauen der Pixar-Filme ist in allererster Linie eine sinnliche Erfahrung von Kindern und keine Intellektuell-kognitive Verarbeitung mhm. von Kindheitsprozessualität Gut, oder so, das, wie sie das, bei Ghibli also, eben gemacht wird.
2: Ich meine, ich glaube auch nicht, dass das, dass das so verkopft ist bei Ghibli oder eben bei den Tom Moore-Filmen von diesen irischen Animationsstudios. Ähm, aber ich, da ist eine andere Herangehensweise. Vielleicht eine, eine, die optimistischer daran geht oder halt auch im, im schlimmsten Fall verklärender. Aber Auf die bestimmt auch äh, Pixar. Bei, bei Pixar, aber auch sicher mhm. irgendein, in irgendeiner Form. Einfach eine, die mehr Distanz aufbaut, weil sie eben nur, nur reproduziert, weil sie, weil sie zurückverweist auf etwas, aber es nicht abbilden will im klassischen Sinn. Und das ist, glaube ich, diese Trennung, die da tatsächlich stattfindet. Und das hat auf jeden Fall beides einen Wert. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, äh, ein Film, der mir noch einfällt, der auch auf ähnliche Weise über Kindheit erzählt, ähm, ist, wäre ja das Schweigen von Ingmar Bergmann, wo man dann irgendwie ein Kind durch die Gänge sieht und das begegnet mit dann seltsamen Zwergen und irgendwie Panzern vor der Tür. Was dann vielleicht dann einfach eine. Im, Im Endeffekt könnten wir sagen, dass Ghibli einfach Ingmar Bergmann kindergerechter macht oder zugänglicher macht. <lacht> sehr, <lacht> während, sehr schöner Vergleich. Während. Ähm, Während Disney halt eben die Märchen, die wir als Kind gehört haben und diese, diese Kindergeschichten einfach auf eine andere Ebene auf die Leinwand bringt. Und dass man da zwei ganz andere Ursprungspunkte hat und dass sie sich halt in der Mitte irgendwo so ein bisschen begegnen und dass die Übergänge natürlich fließend sind. Mhm. Aber wie gesagt, mir, mir gibt das viel und ich habe das Gefühl, also Inside Out ist vielleicht doch auch ein bisschen besserer Film, als ich zuerst eingestehen wollte. Da ist sicher was dran. Bing Bong finde ich trotzdem furchtbar. Und dass wir in der Zeit leben, in der die Computeranimation äh, das Handgezeichnis oder die Stop-Motion ersetzen soll, ist für mich immer noch
1: äh,
2: eine, eine Tragödie vergleichbar mit der Zerstörung von Kunstschätzen durch die Isis.
1: <lacht> ich glaube, der Vergleich ist zu hart. Ähm, zum, also in jeder Hinsicht zu hart, aber ich glaube, also ich würde ihm einfach auch nicht zustimmen. Ich glaube, dass ähm, es sehr schön ist, dass es Animationsfilme gibt, denn es gibt im Animationsfilm ganz andere Möglichkeiten, als es im Zeichentrickfilm ist. Es ist einfach eine andere, ähm, eine andere Kunstform. Es ist Und ich, vor allen Dingen eine preisgünstige
2: Kunstform, die durch den Markt diktiert wird, weil sie halt eben mm. sich besser doch auf jeden Fall, sie ist erheblich günstiger. Dadurch verschwindet doch der Animationsfilm. Deshalb äh, schließt Ghibli zum Teil doch auch ihre Pforten.
1: Ja, nein, klar, nein, das, das, das mm, war jetzt auch nicht auf die Faktizität, sondern eher auf, auf äh, ja, gut, klar, das ist ein Problem, aber und ich wäre auch wahnsinnig traurig, wenn der, wenn der Zeichentrickfilm tatsächlich ganz verschwindet. Das wäre ein, ein unglaublicher Verlust. Natürlich ähm, auch aber kein
2: realistisches Szenario. Also das, das Nein, aber, befürchte ich äh, ja
1: nicht. Oder ich, es ist Verlust genug, dass es immer weniger handgemachte Zeichentrickfilme gibt. Ähm, ich fände es aber schade, dass wenn man das in, einer, in, in irgendwie einem Antagonismus denken müsste. Denn ich wäre wahnsinnig glücklich, wenn das koexistieren könnte. Weil ich glaube, dass der Animationsfilm, der Computeranimationsfilm, ähm, einfach Dinge leisten kann, die, oder ich glaube es nicht, es ist einfach so, er kann Dinge leisten, die handgezeichnete Filme nicht leisten können und umgekehrt. Und... Ähm, ich finde es schade, dass es das immer so gegeneinander ausgespielt wird. Weil das muss es, glaube ich, nicht.
2: Naja, ich, ich glaube halt einfach Also
1: wirtschaftlich, ja, klar, leider, aber
2: Es ist halt einfach eine Marktsituation da, die das gegeneinander ausspielen halt ja, nicht, nicht nicht automatisiert, aber die das halt einfach anbietet. Es ist halt genau wie, wie dieser Vergleich von, von Digital- und, und, und Analogprojektion ja auf einer sehr ähnlichen Ebene diskutiert wurde, wo man ja auch durchaus für beide Seiten sagen kann, aber man einfach aktuell wahrscheinlich sich eher auch auf eine Seite stellen muss, die akut bedroht ist. Hm. Und, auf jeden Fall. Was Klar, natürlich nicht heißt, dass es nicht den Raum lässt, das andere auch wertzuschätzen. Also, das will ich ja gar genau, nicht. Genau, also, tun. Das,
1: das, das war auch nur ein Punkt, das noch hinzuzufügen, um, es nicht, um die Wertschätzung sozusagen für den Animationsfilm, für den Computeranimationsfilm äh, nicht, nicht äh, ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Ansonsten hast du natürlich recht, man, man sollte, wenn man was verteidigen möchte, tendenziell das bedrohte äh, ja. Tierchen vor der Ausrottung verteidigen. Ja.
0: Die Underdogs. Ja, jetzt habt ihr schon ein bisschen zum Animationsstil vorweggenommen. Ähm es gab auch so kleine Differenzen, ne? outside, inside, outside, kleine, kleine Differenzen und dann auch das Ganze mit dieser abstrakten Welt und so, die später angeführt Das hat angeführt mir sehr wurde. gefallen,
2: tatsächlich, diese kurze Reise durch die Kunstgeschichte und äh, de den Weg zur, zu zur zusätzlichen Abstraktion und so. Wenn jetzt in Zukunft irgendwie äh, kleine Kinder mir sagen, ach, Kubismus fand ich schon immer toll, dann ist schon viel gewonnen. Hm. Nein, Quatsch. Ich
0: glaube, das wird nicht passieren, aber <lacht> <lacht> Sehr, also ich fand diese Ideen auch ganz kreativ. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, das ist mir ein bisschen zu mainstream dieser ganze sehr fotorealistische Animationsstil gerade, was wir Hä? eben da in der Outside World Ach, sehen. Ach,
2: ja, aber das ist doch kein
1: Fotorealismus.
0: Aber in die Richtung gehend, oder nicht?
1: Also Fotorealismus ist es, würde ich auch, würde ich auch nicht unterschreiben. Aber es ist auf jeden Fall ein Stil, der bemüht ist, eine wirklichkeitskompatible Abbildungsmodalität zu finden. Was bei, ja. also auf jeden Fall im Kontrast zur Innenwelt. Gut, Semantics, all right.
0: <lacht> okay, ähm, wollt ihr noch, wolltet ihr noch was zum Animationsstil an sich sagen? Oder nee, ihr damit? du darfst
2: gerne überleiten, wenn du noch äh, ein Thema hast, das dir gerade so konkret unter den Nägeln brennt.
0: Ja, so ein bisschen. Also ich, ich wollte noch einmal auf die Metaphor metaphorische Ebene zurückgehen. Und zwar, das Ganze ist ja nicht nur eine Metapher fürs Erwachsenwerden, sondern tatsächlich auch für Erziehung. Und diese, diese Doppeldeutigkeit hat mir sehr gut ähm, gefallen. Nicht nur durch die Eltern, in, de, in dessen Köpfe wir auch noch kurz Einblick äh, nehmen, da können wir vielleicht auch noch mal über diese Sequenz auch noch mal später reden, äh, aber eben auch allein durch die Emotionen, die da in Riley's Kopf walten, die ja für das Handeln und für ihr, für ihre Veränderung verantwortlich sind und so und wie dann später zum Beispiel Freude diese da unten mit Bing Bong, ja ich weiß, in diesem äh, grauen was ist das eigentlich der der Friedhof der Erinnerung oder so und äh, zugucken muss wieder ganz liebgewonnene Emotionen und so verschwinden und diese ganze, auch wie sie darauf erpicht ist, Riley glücklich zu halten, ja, das ist ja auch alles eine Metapher für Eltern, die immer nur wollen, ihr Kind muss glücklich sein und so und sie erinnern sich mit so viel Nostalgie an diese ganzen kleinen Momente mhm. und diese metaphorische, also met diese, metaphorische Ebene. diese
2: helikopter eltern -Ebene, wo wir das Gefühl haben, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die neigt dazu, so einen übermäßigen Schutzschirm zu spannen und nicht mehr mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, meinst du, Genau, ja. Ja, das schwingt darin sicher mit. Ich meine, das wäre natürlich äh, effektiver, wenn das tatsächlich unmittelbar durch die Eltern passieren würde, die das ja tatsächlich nicht machen, sondern die ähm Na ja,
0: doch, die wollen auch. Es wird ja ganz explizit sogar von der Mutter gesagt, wir müssen, wir brauchen dich jetzt glücklich, ja, um mhm. uns zu unterstützen. Also da wird es auch angesprochen und dann im, in ihrem Kopf fortgesetzt, diese Metapher. Ansonsten äh, wollte ich fragen, wie ihr denn die, die, diese Szene mit den ta Eltern tatsächlich, die ja auch im Vorfeld ganz stark beworben wurde, in den Trailern, wie ihr diese kleine, diesen Ausflug in andere Köpfe so bewertet habt während des Schauens.
1: War mir noch zu kurz eigentlich, ich hätte da gerne mehr von gesehen. Ich hm. fand den, Epi den Epilog super. Ich also den, diese Pre ja. war, war es während den Credits oder nach den Credits oder bei den Credits? Während es
2: ja. Parallel dazu verlaufen.
1: Okay, ja, fand ich ganz, ganz, ganz niedlich und süß. Mhm. Wo, wo ich mir, also bei den, ich hätte gerne mehr von den Eltern gesehen, weil ich glaube, das hätte diesem ganzen Fragekomplex von Kindheit, Erwachsenwerden, Übergang dahin und so weiter mehr gegeben noch. Dann hätte man aber auch deutlich mehr Laufzeit gebraucht. Also ich glaube nicht, dass mhm. man das sozusagen auf Kosten anderer Elemente des Films hätte ausweiten sollen. Mhm. Ähm, und ich, bin, ich glaube, dass sich das aber auch dieser Effekt des Abspanns dann ähm, schnell erschöpfen würde. Also ich glaube, in dem, mhm. in dem Maße, in dem sie es im Abspann dann in, in, in noch skurrilere Köpfe, ich finde den Busfahrer, der dann irgendwie nur noch aus Anger besteht, ja. finde ich super. Äh, Gerade wenn man in Berlin wohnt, kann man da echt connecten. Ja. Ähm, ich
2: mochte die Katze am meisten, weil
1: sie ja, mir auch.
2: endlich erklärt, wie diese merkwürdigen Tiere funktionieren. Äh,
1: genau, das, aber ich glaube, dass das eben so ein Effekt ist, der in, der in dem Maße gut funktioniert und ich äh, glaube nicht darüber hinaus.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Für mich, für mich hat diese Szene...
0: Und auch ähm, im Kino hat diese Szene für extrem viele Lacher gesorgt, dieser Ausflug in den Kopf von Mutter und Vater, wie sie äh, miteinander kommunizieren und das alles aufgefasst wird. In vielen Kritiken ist dann aber auch aufgekommen, dass Leute das als sehr Stereotyp und verallgemeinernd bezüglich Geschlechtern oder wie ihr gesagt habt, berufen oder so empfunden habt, Habt ihr das auch ein bisschen kritisch gesehen, dass ihr dachtet, mh, also klar, es ist irgendwie lustig, aber es, es ähm, stereotypisiert hier schon Geschlechter und, und, und andere Rollenbilder schon sehr stark? Ach,
2: natürlich, aber jetzt nicht in dem Maße, dass mir übel aufgestoßen wäre, in dem Maße, nee, wie ich das halt genau. bei einer großen Studioproduktion erwarte. Die interessantere Frage ja, die ja auch oft diskutiert worden ist und wo es dann auch die, die Think Pieces gab, ist ja, die Mutter wird kontrolliert oder am Steuer sitzt, bei ihr Trauer, während beim Vater äh, es Wut ist, der irgendwie in der Mitte ja. ist, der der Commander ist und da wurde dann halt irgendwie so äh, ein Kommentar drin gedeutet, aber ich finde, um das irgendwie auch sogar schon abzuschließen, diese, diesen Exkurs, hm. das erklärt der Film ja selber, indem er eben sagt, okay, wer da wirklich das Kommando angibt, ist ja äh, die gesamte Gruppe und es findet ein Austausch statt, dann im Idealfall und so. Also, ich, ich glaube nicht, dass man da irgendwie in diesem Bereich Gender so furchtbar tief einsteigen muss. Ich glaube nicht, mhm. dass das der Film äh, da viel zu erzählen hat oder dass da viel äh, diskutiert werden müsste.
1: Ich glaube auch, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man hätte alle problematischen Filme in, in der Art und Weise aufgezeigt, dann kann man sich gerne Inside Out widmen, aber. Es ist halt echt unproblematisch, ja. ich hin, also es ist wirklich meine Güte, wenn man nichts mehr hat, um sich aufzuregen, dann bitteschön. Mhm. Aber ähm, ich, ich finde sogar, dass, dass diese, diese Frage von Wer ist dort in Kontrolle, würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, das ist eigentlich sehr einfühlsam in dem Moment, nochmal zu zeigen, auch die Eltern sind gerade tendenziell mhm. nicht von Joy, ähm, von Freude äh, kontrolliert, sondern die Mutter, hat Angst. Die Mutter hat auch Angst und ist traurig und der Vater äh, zieht sich auch auf eine, auf, eine, auf eine andere Ebene zurück und dass der Umzug eben nicht nur für das Kind irgendwie was bedeutet, sondern dass es eine, ein familiäres Phänomen ist und das finde ich im Moment genau am richtigen Punkt und finde ich mhm. eben, finde ich gut. Worauf Pixar auch immer Wert legt, auch
0: was mir gerade bei der Szene einfällt, die ganzen Details in diesen, in diesen Kommandozentralen, wie die Pulte aussehen und so, ne? dass die größer werden, je älter man wird und solche Sachen und ganz viele andere kleine Details noch, die man in dieser Welt und in Rileys Kopf noch finden kann, ähm, finde ich einfach wunderschön so oder wunderbar, einfach alles so konzipiert und da merkt man einfach, dass sich jemand mit Liebe daran gesetzt hat und sich so überlegt hat, wie könnte das hier aussehen und wie könnte sich das entwickeln und so. Einfach so kleine Dinge, die man immer wieder entdecken kann, die einem so ein bisschen Freude bereiten, finde ich.
2: Ja, dieses Füllern an Ideen muss man in jedem Fall äh, Pixar natürlich hoch anrechnen. Also es ist auf keinen Fall so, als würden hier äh, lieblose Filme entstehen. Äh, mhm. Also da müssten wir dann wahrscheinlich eher rübergehen äh, zum Partner Disney und zu deren äh, Animationsfilmveröffentlichungen.
1: Weil ich die auch nicht so schlecht finde. Äh, es gibt manche. Die, die, also ich mochte Rapunzel, den ersten mochte ich total gerne. Den, den mochte ich,
2: ich auch ganz gern, aber ich fand jetzt halt äh, Frozen und Baymax und so waren sehr, sehr unangenehm für mich. Also da hatte ich wirklich... Oh nein,
1: Baymax mochte ich, Baymax war, es ging mir das Herz auch auf. Frozen oh. kann ich Frozen, Frozen fand ich ein bisschen, bisschen dick. Ich finde es bei Frozen absurd, das habe ich neulich gelesen, dass irgendwie äh, Frozen unter lesbischen Lesarten gelesen wird, weil das, also fand ich, fand ich schon wieder eher problematisch als das, was diese Lesart versucht zu erreichen. Äh,
2: ja, da ist halt die Frage, in welchem Alter diese Mädchen dann sind, dass da irgendwie von außen Leute so eine Sexualisierung vorantreiben. Nee, aber ich, um nochmal auf Disney zurückzukommen, also dann irgendwie Filme wie auch auch wreck ralph davor und so. Und, ja, der, ist, und, der war und, auch schwach. Und davor dann irgendwie diese Winnie-The-Pooh-Sachen und so. Da war einfach viel, was mir einfach nicht gefallen hat.
1: Ja, Winnie-The-Pooh würde ich aber auch in diesem Kindheitsaspekt Aber gut, wir, wir schweifen ein bisschen ja, ab, genau. was mich interessieren würde, weil, wir jetzt, weil, weil, jetzt, weil jetzt Joko gerade schon, schon so ein bisschen in die Richtung ging. Also, wir, diese Pulte werden noch mal größer und es ist sehr viel Liebe drin. Mhm. Ähm, und der Film steuert ja definitiv auch auf ein ähm, ähm, auf ein, auf, ein, auf ein mögliches Sequel zumindest hin. Ich meine, das Ende ist, ist darauf, ah. also verweist auf die, auf die Pubertät, die jetzt kommen mhm. wird. Ja. Ähm, glaubt ihr, das würde funktionieren?
0: Ein Publikumserfolg wäre es auf jeden Fall.
1: Ja. Nee, klar, gut, das wirtschaftlich. Ja.
0: nee, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass es das irgendwie funktionieren würde, aber äh, Lukas B. hat auch so ein bisschen Recht, dass man natürlich, ähm, dass sich diese ganze, dieser Sensation, wie hast du
2: ich, ich hatte Sensationskino gesagt, was natürlich ein eigentlichen genau. Fachbegriff ist, der hier überhaupt nicht passt, aber der dann der, der doch irgendwie beschrieben hat, was ich sagen wollte, aber äh, äh.
0: Ich glaube oder du meintest es auch vorhin, ja, da, du hattest die,
2: Kopftourismus benutzt, was mir sehr gefallen hat. Ja,
0: danke schön, Dieser Kopftourismus und äh, was Lars, äh, du meintest es auch vorhin, dass äh, sich diese Einblicke in die anderen Köpfe relativ schnell abnutzen würden wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass es bei einem Sequel äh, insgesamt dann der Fall wäre, dass man einfach denkt, okay, ähm, das habe ich jetzt irgendwie schon gesehen. warum, warum nicht was Neues?
2: Wie gesagt, ich, ich, ich habe da ja eine ambivalente Meinung, weil ich bei, bei Pixar Pixar hat ja die Orientierung hin zur Fortsetzung in den letzten Jahren vollzogen. Es kommt jetzt irgendwann demnächst die Unglaublichen 2, es kommt jetzt bald Findet Dory, der erste Trailer ist gerade veröffentlicht worden, wir hatten äh, Monster University und wir hatten Cast 2, worüber wir wahrscheinlich besser den Mantel des Schweigens höhen. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass es schade wäre, wenn da mehr Fortsetzungen können. Ich wünsche mir von Pixar diese kreativen Originalideen, diese Prämissen, die sie dann ausführen können. Weil das ist doch im Endeffekt das Stärkste dieses Films und ich glaube, da sind wir uns unabhängig davon, was wir denken, irgendwie einig, dass es einfach eine wundervolle Idee ist, die da benutzt wird. Und das möchte ich einfach nicht sehen, dass ein Studio, das sich irgendwann auf die Fahne geschrieben hat, kreative Ideen und Innovationen in irgendeiner Form tatsächlich einzusetzen, sowohl auf einer technischen Ebene als auch auf einer inhaltlichen noch mehr Fortsetzung will ich einfach nicht. Das wäre bestimmt möglich, das wäre bestimmt auch gut oder solide, wie irgendwie bei Monsters University, aber ich möchte lieber neue Sachen sehen.
1: Ja, dem, also würde ich mich selber anschließen, dieser, mhm. dieser letzten ambivalenten Position. Ich würde mir wünschen, dass es passiert, wenn es gut wird. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht so richtig daran, dass es gut werden könnte. Und Ich hätte große Angst, dass es nicht gut wird, aber ich liebe Inside Out so sehr, dass ich großes Interesse daran hätte, mhm. auf eine ähnlich verzaubernde Art und Weise die weiteren Stadien des Erwachsenwerdens ähm, und des Erwachsenseins dann ja, ab einem gewissen Punkt ja auch zu sehen. Ich hätte große Lust Teile zwei bis sieben, die, dieser, dieser Erzählung zu sehen, sofern sie es schaffen würden, diesen Zauber zu erhalten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass vielleicht dann auch
0: ähm, das, was sich auch schon mit diesen Pulten andeutet, die Emotionen zu komplex werden würden. Also Sie sagen ja selber, je älter du wirst, desto mehr musst du das äh, verarbeiten und auf verschiedene Art und Weise betrachten. Ach, ja.
2: Aber ich Lars glaube, hat mir das, das gerade schmackhaft gemacht. Irgendwie Riley in ja? der Midlife-Crisis. Riley <lacht> präsentiert mit der Vergänglichkeit der Existenz und der, dem, dem Verfall des eigenen Körpers.
1: Also, ja, aber da, ohne da Scheiß ist ja was. Genau das, also genau das fände ich spannend. Deswegen war, war eben auch mein Einstieg durchaus auch auf Inside-Out-Gedanken-Sequels äh, mhm. ähm, ähm, gemünzt, zu sagen, okay, warum nicht dann eine, eine verdammte 16er-Freigabe und dann tatsächlich mal Existenzkrise, Midlife-Crisis. Mhm. Äh, kurz vor der Konfrontation mit dem eigenen Tod, keine Ahnung, was, was auch immer so passieren kann, Krebs. Hm. Ähm, äh, <lacht> ich, 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 ich glaube dass. <lacht> was, ja, man man, man merkt,
2: warum ALS. du nicht irgendwie in der Verleihabteilung sitzt oder irgendwie <lacht> bei der Stoffentwicklung <lacht> mitmachst. Okay, Leute, Rainstormy Pixar Leute. mit Krebs. Wie wär's? <lacht> Riley stirbt ja. an Krebs. Spitze, Su super Idee. Aber es ist echt weil eigentlich eine sehr
0: interessante Idee. Ich glaube, dass dieses Konzept dieser, dieser fünf Emotionen sich dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr dafür eignet. Warum dann, klar, diese Idee nehmen und auf eine andere innovative Pixar-Art und Weise rüberbringen. Ja? Ich weiß nicht, ob sich Weil wir profitieren hier bei dem, bei dem Film extrem dadurch, dass wir am Anfang ein Kind haben, das eine sehr eindimensionale Perspektive hat und eine sehr eindeutige Gefühlswelt, die so nach und nach etwas komplexer wird, was gerade mit diesen fünf Emotionen noch so abgedeckt werden kann, ohne dass man sagt, okay, eigentlich wäre das jetzt ein bisschen komplizierter. Und ich, Aber es ist natürlich eine interessante Idee, wenn man sich die Aufgabe stellt, mit diesem, mit diesem Konzept irgendwie eine komplexere Gefühlswelt und vielleicht auch eine vielleicht mal eine pessimistischere Gefühlswelt auch darzustellen. Ja, ich das ich interessant. da schon eine
2: Idee, äh, Lars, wir, wir schreiben das dann mal zusammen, wir machen da so einen robert altman film dran, so einen <lacht> äh, ensemble <lacht> wo dann irgendwie so tausend verschiedene Menschen dann doch irgendwie zusammenfinden und so, da lässt sich doch auf jeden Fall was machen.
1: Ja, 500 Emotionen Minimum in mindestens 750 Episoden, <lacht> ähm, fände ich, fänd ich auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, ambitioniert. aber ambitioniert. Tatsächlich glaube ich, das Spannende wäre, und ich glaube, es könnte funktionieren, das nämlich doch auf fünf Emotionen zu reduzieren, weil das ist doch die Stärke von Inside Out. Mhm, Komplexe ja. Emotionen, die in diesem mhm. Prozess des Erwachsenwerdens aufkommen, eben ja. doch auf fünf Figuren ja. zu reduzieren. Und ich glaube, sie können das dann, ja hätte... also,
2: dann ja mehr Aufgaben übernehmen einfach. Sie nehmen einfach mehr
1: Hybridisierungen ein. Also es gibt einfach mehr hybride, hybride Erinnerungskugeln, was ja äh, am Ende von Inside Out eben erst entsteht. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich für hochkomplexe Emotionslagen Potenzial gäbe, das auf fünf auf mhm. diese fünf Basisfiguren zu, zu, zu reduzieren oder da zu splitten. Ähm, ich glaube nicht, dass Pixar das tun wird. Nee. <lacht> Aber ich würde es mir natürlich sehr wünschen.
0: Gab es nicht schon mal, wie war nicht dieses ah, dieser Norman oder so? Wo war das, wo irgendwie so ein toter Hund rumläuft oder so? Oder so ein Geisterhund? Ähm, Frankenweenie. Frankenweenie? Von äh, war das nicht Burton. von Burton? Genau. Ja. Ganz ist nett. das nicht so ein bisschen... Ja, okay. der, ist,
1: der ist nicht düster genug, der, ist, mhm. der, der steht so auf der Kippe, er möchte gerne auch Kinder, Kinder anziehen, aber möchte eigentlich auch ein bisschen Horrorfilm sein und entscheidet jetzt sich dann nicht am Ende, also wäre jetzt meine Perspektive, nicht so richtig, ob er jetzt welche filmgruppe äh, haben kurz, möchte. Kurz, aber der Originalfilm, der ursprüngliche Kurzfilm, äh, Frank Weenie von Weenie äh, von 84 oder so,
2: macht das glaube ich ganz gut, der ist ja ein... Äh, ein ein Realfilm und das hat dann doch durchaus irgendwie diesen gruseligen Charakter, den du dir gerade gewünscht hast von, dem, ja, von den, der Neuauflage.
1: Den habe ich leider nicht, nicht gesehen, denn den werde ich irgendwann hoffentlich auch nachholen können. Ja, den ähm, gibt es, glaube ich, auf YouTube oder so, ich bin nicht ganz sicher, ja. aber gibt es bestimmt irgendwo.
0: Okay, ich würde sagen, wir beenden die ganzen Prophezeiungen, was Pixar in Zukunft machen wird und kommen nach dieser langen Episode ein wenig zum Fazit. Mhm. Lukas B., warum beginnst du nicht mal? Inside oh, Out.
2: Klar, gerne. Ich fand Inside Out nett. Ich äh, muss einfach sagen, dass er mich auf so einer so einer rein ja, wie wir das vorhin beschrieben haben, sinnlichen Ebene, auf so einer Erfahrungsebene, auf so einer Emotionsebene nicht gänzlich abgeholt hat. Tatsächlich waren da mehr Emotionen auf dem Bildschirm als bei mir. Und äh, wie du das schon in der Einführung gesagt hast, diese Figuren in meinem Kopf ähm, sind alle so ein bisschen irgendwie, hatten Pause und so mhm. äh, gemäßigtes Interesse. Das ist so ein, so ein grauer Blob in meinem Kopf wahrscheinlich. Saß da und war so, ach ja, ganz nett. Also ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, diese Zeit zu verbringen. Es ist ein netter Film, es ist ein kreativer Film, der seine Stärken und Schwächen hat. Ich würde 3,5 von 5 Sternen geben und sagen mhm. so. Es ist sicher eine Rückkehr zur Form für Pixar in irgendeiner Weise. Also es ist stärker als die letzten Veröffentlichungen in den meisten Fällen. Ähm, wahrscheinlich auf jeden Fall der beste seit Toy Story 3. Aber vollkommen überzeugt hat er mich nicht. Er hat viele Schwächen, aber ähm, wo, wo Schatten ist, ist auch Licht und umgekehrt. Und äh, sicher ein sehr interessanter Film für diesen Familienunterhaltungssegment, Sektor.
0: Ich glaube, Lukas M. wird dir in der etwas negativeren Auslegung zustimmen,
3: oder? Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich würde jetzt ganz kurz nur noch mal auf meinen größten Kritikpunkt kommen, den ich jetzt vorhin gar nicht angesprochen habe. Und zwar war das für mich nämlich die interessanten Charaktere in dem Film. Ich würde jetzt gar nicht so weit gehen mhm. und irgendwie dem Film groben Determinismus oder so vorwerfen, aber Riley war für mich halt tatsächlich mehr nur so eine Hülle, die von den Männchen in ihrem Kopf gesteuert wird. Die Gefühle selbst sind in sich schon relativ definiert, auch wenn dann natürlich Freude mal einen schlechten Tag hat und Kummer doch mal glücklich ist. Und drei der Emotionen bleiben dann komplett außen vor, für mich war alles so einfältig und deswegen konnte ich mich auch überhaupt nicht mit dem Film emotional verbinden. Ich habe so oft gehört von Leuten, mhm. die dann am Ende wirklich Tränen in den Augen hatten, was für mich völlig auch, unver ja. unverständlich war, weil ich bin wirklich jemand, der, der anfällig ist für emotionale Filme, auch für emotionale Filme, die in die kitschige Richtung gehen oder auf leicht erkaufte Emotionen. Aber der Film hat mich völlig <lacht> kalt gelassen und ähm, ja, da kann ich gleich weitergehen, dass der Film insgesamt mir nicht besonders gut gefallen hat. Ich fand von der Prämisse her für das für, junge Publikum tatsächlich dann zu schwer in seiner Grundstimmung und zu komplex fürs erwachsene Publikum, aber dann wiederum zu vereinfacht. Vielleicht hätte man wirklich, wie ihr meintet, ähm, den Film komplexer machen müssen, dann eine 16er-Freigabe draus und das ganze Thema anders angehen. Dann hätte man da sicher einiges draus machen können. Aber so war das alles nicht besonders ergiebig. Ich finde ihn tatsächlich einen der schlechteren Pixar-Filme insgesamt und würde 2,5 von 5 Sternen geben.
0: Ich muss dazugeben, ich bin auch jemand ähm, von denen, die am Ende so eine kleine Träne weggedrückt haben. Hm. So,
2: ich musste mehrfach weinen, als Bing Bong noch nicht tot war.
0: Hm, naja, ich weiß. Dein, dein Menschenhass, ne beziehungsweise
2: Mein bing -Bong hass Ja,
0: genau. Gut, also ähm, ich war sehr berührt von dem Film. Ich finde, der funktioniert auf besonders zwei großen metaphorischen Ebenen sehr gut. Ich finde, ähm, was Lukas M. gerade angesprochen hat, diese ganze Vereinfachung und so hat einen bestimmten Zweck. Und alles, was darüber hinausgehen würde, würde einfach den Rahmen sprengen und, und, und die ganze Geschichte zu komplex machen, also ich finde, gerade was du kritisiert hast, dass dieser diese Balanceakt ähm, zu einfach für, für Erwachsene oder gerade komplex genug für Erwachsene, aber auch noch zu verständlich für Kinder, dass das sehr gut ähm, gemeistert wird, dass es ein, ein gutes Mittel der Kommunikation ist als Film an sich. Ich fand, der hatte eine super Struktur, super Tempo. Auch noch, was du gerade gesagt hattest, ähm, du fandest, Riley war eine Hülle. Und Lukas B. hat am Anfang, glaube ich, was Ähnliches angesprochen, als er meinte, dass diese Outside-Sequenzen ihm nicht so viel gegeben haben. Ich würde eventuell zustimmen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr gebraucht hätte. Aber ich fand eigentlich die, die Gewichtung vielleicht in manchen Teilen ein bisschen zu sehr Inside, ja, aber größtenteils sehr, sehr gut gelungen und hat einfach die Bedeutung von dem, was alles in ihr gerade stattfindet, relativ gut untermalt. Also für mich hat es gut, diese, ba diese Balance zwischen den beiden Welten gut funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe 4,5 von fünf möglichen Sternen und, ähm, und muss immer noch eine kleine Träne, Träne aus meinem Augenwinkel wischen. Lars, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich, 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 habe, ich habe noch einen ganzen Papierkopf voller zugeweinter Taschentücher von diesem Film übrig. Ja, ja, ähm,
2: zugeweint, natürlich.
1: <lacht> <lacht> Na, das wäre bei diesem Film aber, ähm, eine, eine spannende Perspektive. Ähm. Nein, tatsächlich, ich habe, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe mit mich, mich gefreut und ich habe ähm, die Emotionen, die der Film uns präsentiert, durchlebt. Ich habe ein Stück meiner Kindheit erlebt in diesen, weiß ich, 100 Minuten oder was der Film hat. Ähm, ich danke dem Film für, für diese Leistung. Ähm, es, es macht Freude, dass, dass, dass Pixar sich diesem, diesem in diesem inoffiziellen Motto treu bleibt, Kindheit erlebbar zu machen für Menschen, die ihre Kindheit bereits hinter sich haben, ähm, sich damit dezidiert an Erwachsenen zu richten. Ich ähm, wüsste nichts, was ich diesem Film vorwerfen könnte. Auch Ich finde ihn auch tatsächlich visuell überzeugend. Ähm, ich finde ihn hochanspruchsvoll. Er hat unglaublich viele Ebenen. Ich könnte Stunden über diesen Film reden. Ich hoffe, dass ich irgendwann eine Gelegenheit haben werde, über diesen Film ausführlicher zu schreiben äh, und ähm, äh, ja, hoffe, dass Pixar mehr davon bringt und sich jetzt nicht mit irgendwie Finding Dory und Toy Story 4 ähm, selber vor die Tür kackt. Ähm, aber ich freue mich schon drauf, nächste oder übernächste Woche läuft der nächste Pixar-Film an. Ähm, Alo und Spot. Alo und Spot. Und ich freue mich riesig drauf. Dinosaurier sind super. Und da sind wir nämlich genau wieder bei diesem Kindheitsding. Alle kleinen Jungs lieben Dinos. Okay, und, ähm, ja. Im Herzen bin ich auch ein kleiner Junge, der Dinos liebt und insofern <lacht> freut mich darauf riesig. Inside Out aber jedenfalls erstmal von mir fünf von fünf Sternchen, auch wenn ich damit Gefahr laufe, eindimensionale Bewertungen zu vergeben in meinem Gastauftritt bisschen, hier. Ne? Aber es tut mir leid, dafür habt ihr dann die falschen Filme ausgewählt.
2: <lacht> Ist ja auch gut, dass die Grenzen unseres Bewertungssystems sofort ausgetestet werden. Dann laden ja, wir dich das hey. nächste Mal für Filme ein, die du hast.
1: Ja, ja, ja gerne, gerne.
0: Gut, also. Das waren unsere beiden Diskussionen zu Spectre und, und Inside Out. Eine völlig neue Dimension der, der Episodenlänge hier haben wir gerade erschaffen. Aber ist okay. Ist okay, ist ja, ist ja auch mal cool. Ich muss es ja nur schneiden.
1: <lacht> ja. <lacht> Ach, wenn, ja, bei uns ist das, ist das ja normale Länge, ne? Das Durchschnitt.
0: Ja, ich weiß, ich bewundere. Also ich merke schon auch gerade so die Ermüdungserscheinungen langsam bei mir auftreten. So. Mhm. Aber es hat. Aber wenn man sehr die viel ehrlich ist, gemacht. die
2: merkt man bei Nerd Talk ja zwischendurch auch so ein bisschen. Absolut. Hm. Klar.
0: Siehste. Also, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super, Lars, dass du dabei warst und so euphorisch und, und inhaltlich fundiert über die ganzen Sachen diskutiert hast und deine Meinung vertreten hast. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn du möchtest, kannst du gerne wiederkommen für irgendwelche anderen Filmdiskussionen, wenn du die Zeit und die Lust irgendwann mal findest. Ja, vielen Dank erstmal.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch für die liebe Einladung. Es hat mir sehr viel vorbereitet. Ich bin gerne wieder dabei, wenn sich äh, Gelegenheiten dafür anbieten, zeitlich und thematisch. Äh, ich hoffe, äh, auch euren äh, Hörern hat es gefallen, dieser Einbruch in die Gewohnheit der, drei, äh, der Dreieinigkeit. Ähm, drei Heiligkeit. <lacht> der Dreifaltigkeit. Ähm, vielen vielen Dank ähm, auch fürs Zuhören und ähm, gerne wieder.
0: Wir können noch einmal den Zuschauern verraten, wo man dich im Internet findet. Natürlich nerdtalk.de, auf Twitter bist du auch vorhanden.
1: Auf Twitter genau, auch am aktivsten, auch über, über Nerdtalk. Ähm, ansonsten mein privater Account wäre not yet named zusammengeschrieben. Ähm, falls, falls ihr mir privat followen wollt, das mache ich, da finde ich aber nicht viel. Also im Grunde nerdtalk.de, da findet ihr alles, was ihr braucht. Vor allem einen weiteren ganz netten Film Podcast. Genau,
0: Lukas B., dich findet man at Kinomensch auf Twitter und deine Webseite heißt
2: kinomensch.wordpress.com Man findet auch äh, das meiste, was ich schreibe, auf kino-zeit.de und man kann äh, mir folgen auf facebook.de kinomensch
0: Genau.
3: Lukas M., wo findet man dich auf Twitter? Du bist ja auch, glaube ich, am Start. Genau, unter Drifter aber nur sehr sporadisch aktiv. Also, <lacht> es lohnt sich tatsächlich kaum, mir dort zu folgen. Wer Ansonsten kann mir jemand auf Letterbox folgen, da bin ich ein bisschen aktiv. Oder natürlich einfach unserem Longtake-Account.
0: Genau, was sich auf jeden Fall lohnt, at longtake.de. Wenn ihr Feedback habt oder irgendwelche Kommentare zu der Sendung, zu unserem wundervollen Gast äh, Lars oder zu den Filmen, die wir hier besprochen haben und ihr eine andere Meinung habt oder uns zustimmen möchtet oder was auch immer, dann lasst uns das gerne wissen über unsere Webseite in der Kommentarfunktion, über Twitter at longtake.de, facebook.com slash longtakepodcast oder per E-Mail, ganz klassisch feedback at longtake.de. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und möchte noch darauf hinweisen, dass man uns auf iTunes auch bewerten kann. Wenn ihr, wenn, ihr das irgendwie, wenn euch das einigermaßen gefällt, was ihr hier so hört, dann könnt ihr gerne mal eine 5-Sterne-Wertung da raushauen. Das hilft uns auf jeden Fall sehr, so ein bisschen bekannter zu werden und vielleicht an ein paar neue Ohren zu kommen. Das wäre super, wenn ihr euch dazu durchregen könntet. Und wenn nicht, ist es auch okay. Und wir hören euch dann in der nächsten Woche wieder und besprechen Das
2: Tun wir das? Hören wir dann unsere Hörer wieder?
0: Moment, sie hören uns, oder?
2: Genau, du verwechselst gerade äh, ja, die wie Richtung. Immer, wie immer. Aber, Welche ja, Filme besprechen da, wir dann? Da sind wir Lukas bei B. Brechts Radiotheorie, jeder ist ein Sender. Ähm, wir hatten uns für die nächste Woche überlegt, was hatten wir uns für die nächste Woche überlegt? Jobs. Steve
0: Jobs. Irrational Rational Man, oder? Irrational Man von Woody Allen. Okay, ja. klar,
2: gern. Dann sprechen wir über Steve Jobs und. Nee, Moment,
0: Moment, Moment. Uh, Steve Jobs und Me, Earl and the Dying Girl, was, oder? Das war's, glaube ich. Das ist das Lineup: up Me, Earl und, und Steve Jobs. Das besprechen wir nächste Woche. Bis
2: dahin. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.